0: Hier kommt es, Spitze, Winkel, noch einmal nach innen. Ticklitzer hat den Ball und es gibt noch einmal einen Abstoß vom Tor. Und jetzt ist das Spiel aus und der Goldbiscupper ist deutscher Fußballmeister. Herzlich willkommen bei STR. Mein Name ist Ricky und mit mir in der Leitung der Sebastian. Guten Abend, Sebastian. Schönen guten Abend, Ricky. Sebastian, ich wollte dich heute eigentlich mit der Frage begrüßen, wie es sich anfühlt, als äh, möglicher Champions-League-Teilnehmer so einen Podcast zu bestreiten. Denn der VfB war bis gestern noch Vierter. Dann spielte Leverkusen gegen Augsburg. Ich muss zugeben, ich habe das Spiel komplett verdrängt. Mir ist auch gar nicht aufgefallen, dass die beiden Mannschaften am Wochenende nicht gespielt haben. Ich war überrascht. Ähm, ja, jetzt sind wir nur Fünfter. Wie ja, wie enttäuscht bist du? Ich frage es ganz konkret heraus.
1: Ja, schon sehr. Also, muss, muss, muss man sagen. Also ich dachte, wir bleiben jetzt erstmal auf dem Champions-League-Platz stehen, aber jetzt Platz 5 ist halt schon eine herbe Enttäuschung, keine Frage.
0: Ja, also da werden wir natürlich heute darüber sprechen, ob Materazzo noch haltbar ist ähm, oder ob wir da uns umorientieren müssen und vielleicht mal so einen aufstrebenden Trainer wie Markus Weinze zurückholen könnten, der ja die große Zukunft, äh, wissen wir alle, noch vor sich hat. Nein, Spaß beiseite. Wir sind glücklich, das können wir schon mal vorweg schicken, denn der VfB macht richtig Spaß. Auch wenn es gegen Köln dann nur zu einem 1 zu 1 gereicht hat. Darüber werden wir natürlich heute sprechen. Wir werden einen kleinen Ausblick wagen auf das Spiel gegen Schalke, so wie ihr es gewohnt seid. Und da bin ich mal gespannt, Sebastian, wie du die Schalke aktuell einschätzt. Ich hoffe jetzt einfach mal, dass du mindestens ein Spiel schon anschauen durftest, musstest, wie auch immer. Ja, leider, 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 leider. Ja, ich habe mir... Ich kann es kaum sagen, aber ich habe mir tatsächlich drei Spiele nochmal von Schalke angeguckt jetzt am Wochenende, ähm, weil ich es manchmal auch gar nicht fassen konnte, muss man ganz ehrlich sagen. Es war wirklich wie so ein Katastrophentourist, der <lacht> einfach nochmal wirklich äh, genau sehen wollte, was da alles so schief geht. Also da gibt es heute so ein paar Erkenntnisse von mir, die aber jetzt glaube ich keinen direkt verblüffen. Ähm, aber dazu dann, wie gesagt, später mehr. Lass uns erstmal über das Spiel gegen Köln sprechen. Der VfB startet... Wie die Feuerwehr, wir haben es ja auch live auf Twitch mitkommentiert. Dazu gibt es übrigens später noch eine Ankündigung. Wir werden auch kommenden Freitag wieder live on Air gehen. Aber wie gesagt, dazu später mehr. Ähm, und dann verflachte das Spiel zusehends. Es gab so ein paar Stolpersteine für den VfB. Los ging es mit der Kopfverletzung von Marc-Oliver Kempf. Dann gab es einen Elfmeter, über den wir heute auch noch diskutieren werden. Aber dann war es auch die Mannschaft selber, die es irgendwie nicht geschafft hat, wieder die Kontrolle über das Spiel zu gewinnen. Deswegen vielleicht mal so als Eingangsfra Eingangsfrage an dich. Kann der VfB ein Spiel kontrollieren oder gibt es für den VfB aktuell einfach nur Tempo und Attacke?
1: Also ich glaube, dass der VfB gerade mit 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 jedem Spiel noch so ein bisschen lernt. Ne? Am, am Anfang lag man immer früh zurück, müsste sich, äh, musste sich dann äh, zurück in die Spiele kämpfen. Dann dann, dann führt man ähm, auf einmal jetzt auch gegen Köln dann nach 24 Sekunden ähm, das 1 zu 0. Dann kriegst du halt so einen ja, ersten mentalen Rückschlag äh, mit der Verletzung von Kempf. Dann auch ähm, ja einen ähm, Rückschlag im, im, in Sachen Ergebnis, dass du halt dann den Elfmeter bekommst. Und ich glaube, da tut sich die Mannschaft halt echt noch ein bisschen, bisschen schwer. Und da, das muss sie noch lernen. Und ich glaube, die Zeit, die gestehen wir ihr auch zu, ähm, dass sie sich halt auf die verschiedenen Spielsituationen, einstellt. Man hat es ja auch dann gemerkt, ich, ich fand so im Laufe des Spiels wurde es dann wieder besser, ähm, aber gerade so halt, ja, nach nach der Verletzung vom Kempf und dem 1 zu 1 war es dann teilweise schon so ein bisschen äh, schwierig, also auch <lacht> mit den ähm, Rückpässen dann zu Kobel, die halt irgendwie komplett panisch gespielt waren und so weiter. Da hatte man schon so ein bisschen Sorge, dass es irgendwie kippt, ähm, aber äh, wir sind lang genug VfB-Fans, ähm, um feststellen zu können, früher hätte man solche Spiele definitiv verloren und diesmal geht man mit dem Punkt raus und und ähm, auch das freut einen dann ja irgendwie ein bisschen.
0: Ja, da gebe ich dir absolut recht. Also ich kann mich auch durchaus noch an Zeiten erinnern, da hätten wir dieses Spiel auf jeden Fall verloren. Jetzt hier spielen, glaube ich, zwei Faktoren mit rein. Einmal, dass die Mannschaft auch ja, trotz dieser kurzen Zeit schon gefestigt wirkt, auch Selbstvertrauen hat. Das merkt man ja einfach an. Und ich glaube auch, dass die aktuelle Situation bei den Kölnern uns da so ein bisschen geholfen hat, weil man merkt den Kölnern irgendwie schon an, dass die, ähm, ja, sagen wir mal, jetzt nicht ihr volles Potenzial abrufen können. Aber das werden wir jetzt... Einzelnen aufschlüsseln. Ähm, ja, wir müssen eigentlich direkt mit dem Tor anfangen, weil das viel das, äh, so früh, dass wir jetzt gar nicht lange drum reden können. Ich habe mir das mehrfach angeschaut und wollte natürlich wissen, was da alles so falsch gelaufen ist, weil der VfB hat ja schon sehr, sehr viel Platz im Zentrum gehabt. Und ähm, was man gesehen hat, dass die Kölner wirklich sehr, sehr früh versucht haben, Druck auszuüben auf die Stuttgarter, direkt 4 gegen 4 gespielt haben im Stuttgarter Drittel, das ist natürlich dann gleich riskant, weil wenn der VfB diese erste Pressinglinie überspielt, haben sie viel Platz vor sich, ähm, so wie wir es dann auch gesehen haben, Jakobs auf der linken Seite ist mir da aufgefallen, dass der nicht konsequent gepresst hat und der VfB hätte nicht viel Zeit, aber ausreichend Zeit, um ähm, sich den Ball, also gerade Karasor und Stenzel, relativ ungehindert hin und her spielen zu können. Ich denke, wenn der Jakobs noch ein bisschen entschlossener zu Werke gegangen wäre, hätte man dem VfB hier schon zu einem langen Ball zwingen können oder vielleicht sogar schon zu einem Fehler. Dazu ist es nicht gekommen. Mangala hat das relativ früh erkannt, dass die Kölner pressen, wollte sich anbieten, lässt sich dann auch in die eigene Hälfte fallen und ähm, ähm, Kölner Gegenspieler ist direkt mitgegangen. Ich meine, es war rechtmäßig der ähm, Mangala hinterhergelaufen ist und da denkt man dann schon so ein Stück weit, ob das nicht zu viel Risiko ist. Ja, also wenn du dann direkt nach 20 Sekunden schon mit fünf Gegnern, äh, mit fünf Spielern den Gegner presst in der eigenen oder im eigenen Drittel eigentlich. Aber ah, wenn man sich das mehrfach anschaut, fragt man sich schon, warum eigentlich? Also <lacht> äh, ihr habt schon noch Zeit und ihr kommt jetzt auch nicht gerade aus einer Phase, wo man ähm, ja mit viel Selbstvertrauen ähm, ja den Gegner einfach einschnüren möchte. Wobei man dazu sagen muss, bevor ich jetzt weiter über das Tor sprechen will, dass uns in den letzten Wochen ja schon häufiger aufgefallen ist, dass der VfB Probleme hat, wenn er sich aus dieser erste, aus diesem ersten Pressing befreien muss. Also das ist uns ja gegen viele Gegner schon aufgefallen. Aber die haben es ein bisschen konsequenter gemacht als es dann eben Köln äh, getan hat. Ja, also die Kölner gehen da, großes Risiko und im neutralen Zentrum siehst du dann schon, dass die Davi mit einem hohen Ball anspielbar war, Castro mit einem normalen flachen Pass anspielbar war und Skiri eigentlich komplett überfordert war, weil er sich um beide kümmern musste, weil Respejai, wie gesagt, mit Mangala mitgelaufen ist. Und Karazor erkennt das auch, spielt einen genialen vertikalen Pass. Also leider Gottes haben wir in Stuttgart hier noch schönere Vertikalpässe miterleben müssen. <lacht> ja, zum einen virtuell und zum anderen dann auch direkt auf dem Platz. Und ähm, trotzdem, es war ein toller Pass auf Castro, der dann auftritt, das ist eine Methode beim VfB, das werden die Gegner inzwischen auch wissen, also Castro ist da eigentlich oft dann der Anspielpartner von Endo, der solche vertikalen Bälle spielt, dann dreht Castro auf und ähm, hat dann relativ viel Zeit auch zu überlegen, was er jetzt macht, ja, weil Skiri weiterhin überfordert ist, ja, er will einerseits das Tempo aus dem Angriff rausnehmen, gleichzeitig will er Passoptionen abdecken, also er ist eigentlich der Mann, der jetzt alles lösen muss gegen Castro und es gar nicht kann, ähm, und das ist eben genau der Fehler gewesen von Respejai, der Mangala hinterhergelaufen ist kurz zuvor, der jetzt komplett fehlt, um zum Beispiel die Davi mit abzudecken, der ja dann auf der rechten Seite so halb rechts sehr frei war, dann auch von Castro angespielt wird. Und dann erkennt man, dass Köln versucht, kompakt zu verteidigen, aber die Abstände viel zu groß waren. Ich weiß nicht, ob du dich noch daran erinnern kannst, wie viel Platz zum Beispiel in Kalaitic hatte, ja. Oder ein nachrückender Koulibaly, Mangala ist ja dann auch noch hinterher gespurtet. Die hatten alle viel zu viel Platz. Und am krassesten fand ich das in dem Moment, als die Davi auf Kaleitschic passt, der dem Ball dann nicht mal entgegenlaufen muss, Kaleitschic, ja, um den ruhig und sauber auf Mangala abzulegen. Also das ist selten, dass du so 13 Meter vom gegnerischen Tor so unbedrängt einen Ball annehmen kannst oder weiterspielen kannst, das war schon richtig schlecht verteidigt von den Kölnern. Und dann zieht Mangala ab, linkes, oberes Eck, Tor, einfach großartig, muss man sagen. Also wir waren zwar ein bisschen mit unserem Livestream beschäftigt, weil der ich nicht so meine, positiv, vor, stimmt, ja. aber die Freude, muss ich ehrlich sagen, war beim Nachhören und beim Nachschauen dann fast noch mal größer als beim Live gucken. Ich war einfach nur begeistert, dass das Ding da reingeht und ja, Wolf und äh, seine Teamkollegen, also Marius Wolf und seine Teamkollegen sahen da echt sehr, sehr schlecht aus. Also das ist meine Analyse. Ja, vor allem wenn man
1: sich mal anguckt, also in den ersten 25 Sekunden vom Anstoß bis hin äh, zum 1 zu 0, äh, wie viel Körperkontakt es da gab zwischen Kölner und Stuttgarter Spielern, nämlich null. Die uh -oh. ja, sind halt einfach komplett nicht rangekommen. Sie standen immer zu weit weg, äh, taktisch bedingt, dann, und, und aber es wirkt halt auch einfach äh, individuell ein bisschen schlafmützig, weil also also ich finde nach wie vor den, den also ich finde es großartig, wie ähm, äh, Castro dann da im Mittelfeld Tempo aufnimmt. Also, das hat man von ihm ja jetzt auch in dieser Saison. Schon ein paar Mal gesehen, aber jetzt vor allem in der letzten Saison hat man es ja nie von ihm gesehen, dass er halt dann so dynamisch den Ball irgendwie nach nach vorne treibt. Ähm, trotzdem fand ich den Ball zu Didavi auch so in der Retrospektive irgendwie, weiß ich nicht, also ich finde, der nimmt so ein bisschen Dynamik aus der Aktion raus, ähm, aber ja, dann kommt der Ball dann zu, zu Kalajic und der steht halt, wie du sagst, ist halt völlig alleine da irgendwie und kann den Ball ähm, ja, ganz cool äh, tropfen lassen, also seiner so typischen Art ähm, und da, das ist halt viel zu viel Platz und da bemüht sich auch kein Kölner irgendwie in die Zweikämpfe rein und ähm, da hat man es dann dem VfB relativ einfach gemacht, aber natürlich war das äh, brillant gespielt, also ja. 25 oder 24 Sekunden vom Anstoß bis zum 1 zu 0 ähm, und dann halt der Schuss von Mangala mit seinem übrigens ersten Bundesligator tor überhaupt. Äh, ja, genau. Da einen Knick rein, also das war schon ähm, ja ziemlich
0: großartig. Zu Castro könnte man natürlich überlegen, ob es vielleicht ähnlich war wie gegen Berlin, dass er einfach kein, keine Kraft mehr hatte und diesmal gedacht hat, <lacht> nee, jetzt schieße ich aber nicht. Genau, ich, 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 ich spiele mal irgendwo hin. Ja. ja, und dann hat er die Davi angespielt. Nein, es war toll gespielt, aber ich vermute jetzt mal, dass uns nicht allzu häufig solche Tore gelingen werden, weil ähm, in der Regel ein bundesliga gegen gegner das besser verteidigt also und wenn es dann wirklich mit einem faul ist so wie ein paar Minuten später da gab es ja zwar etwas weiter weg vom Strafraum aber trotzdem auch wieder gute Aktion vom VfB Endo der erstmal im Zentrum in seiner typischen Manier einen Ball erobert dann ähm, auf Mangala spielt der versucht dann die Davi einzuspielen das misslingt aber die Kölner haben da so ein bisschen Pech denn ähm, ja ich weiß jetzt nicht genau welcher Kölner am Ball an den Ball kommt aber es kommt ein Kölner an den Ball und der fällt stehen dann so ab dass er, also der Ball, beim einlaufenden Kulibadi landet. Und dann ist rechts, ich weiß nicht, ob du dich noch daran erinnern kannst, Silas wirklich relativ frei, also in aussichtsreicher Position. Aber bevor äh, Kulibadi die Möglichkeit hat, überhaupt diesen Ball zu Silas rüberzulegen, kommt Sichos angerauscht und ballert Kulibadi einfach mal weg. Ähm, das sah ziemlich übel aus, aber Gott sei Dank hat er das keine schwerwiegenden Folgen. Aber es gab dann eben äh, den Freistoß für den VfB. Und was ich aber noch kurz, bevor wir über den Freistoß sprechen, der toll war, damit ist es eigentlich schon erledigt, äh, dazu sagen möchte, ist, auch in dieser Aktion waren die Kölner zu zurückhaltend, ja, dann gibt es halt wirklich nur noch den Psychos, der da mit, mit mit einem V die Situation irgendwie löst, schlechtes Positionsspiel, also die waren auch überhaupt nicht in der Partie und das habe ich auch nicht so ganz begriffen, wie du selbst nach einem frühen Gegentor dann immer noch so, Schläfer, so, so, schlafen, so könnte man es sagen, auf dem Platz darum taumelt. Also, das ähm, hat mich doch schon sehr verwundert, dass die Kölner da sich so schwer tun, ins Spiel zu finden. Dann kommen wir zum Freistoß, die David trifft die Querlette. das war schon das eine Highlight. Da dachte ich echt, ich bin im falschen Film. Wir haben ja spaßeshalber <lacht> davor mal so drüber geredet, wenn es 4-0 ausgeht, ja. dann ähm, und ganz ehrlich, ich hätte es, glaube ich, nicht so gut gefunden, wenn der auf W4 nur gewonnen hätte. Äh, nee. Ja, nee. das wäre nicht gut gewesen. Ähm,
1: aber, aber ich glaube, wenn 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 die Darby das Ding nicht an die Latte, sondern in den Winkel ähm, gelegt hätte, dann wäre das Spiel durch gewesen.
0: Also Ja, da tue ich mich sehr schwer mit, mit der Aussage. Also, ja, ich gebe dir recht, so, im ersten Moment würde ich würd ich das unterschreiben. Aber wir kennen ja diese Spiele alle. Also, wir haben ja selber genügend Fußballspiele gesehen, dass wir wissen, es heißt gar nichts, wenn du nach 3 Minuten 2-0 führst. Also, vielleicht, wenn du nach 15 Minuten 3-0 führst oder so, dann schon eher. Aber <lacht> 2-0 ist eigentlich zu wenig, um dich zurückzulehnen, es ist so ein gefährliches Ergebnis, ich weiß, das ist eine Floskel, aber wir haben es schon so häufig erlebt, Mannschaften sind komplett weg, Guck dir das Spiel Wolfsburg gegen Bielefeld an, Ja, da macht Bielefeld keinen Stich und dann macht der Schiplock da sein, äh, sein, sein Bundesliga-Tor in der 100. Einwechslung, es steht 2-1 und plötzlich muss Wolfsburg darum zittern, dieses Spiel ja, noch zu verlieren, stimmt, oder ja. nicht zu verlieren, aber einen Punkt, zwei Punkte abzugeben, ähm, also ich gebe dir recht, es deutete dann viel darauf hin, dass sollte der VfB so früh ein zweites Tor nachlegen, dass der Drops gelutscht ist. Aber gleichzeitig könnte man natürlich auch sagen, dass man dann vielleicht die Sache zu leicht nimmt und dafür hat dann Köln dann immer noch zu viel Qualität. Und den Elfmeter hätte es ja vielleicht sowieso gegeben. Und dann weißt du halt auch nicht, ob du wieder zurückfindest ins Spiel. Deswegen, es ist es dumm gelaufen. Was mich noch so ein bisschen gestört hat, Sebastian, das wurde gar nicht thematisiert. Vielleicht steigere ich mich da auch in etwas rein. Nachdem die Davi die Querlatte getroffen hat, breitet der Bayer so zurück in den in den Kölner Strafraum. Und da gibt es ein Duell zwischen Bornau und Kalaicitsch, ein Kopfball-Duell. Und also für mich sieht so aus, als ob sich Bornau da schon so ein bisschen auf Kalaic aufstützt. Ist dir das auch aufgefallen oder bin ich da. Oh, das habe ich, hab ich ehrlicherweise dann nicht oft genug ähm,
1: gesehen. Ich habe dann äh, nach dem Dattentreffer mental abgeschaltet. Also da kann ich dir nicht helfen
0: bei deiner Einschätzung. Ja, also ich würde jetzt nicht sagen, dass das ein zwingender Elver ist, aber. Es war schon für mich, es war, es war schon ein Aufstützen, also eigentlich äh, könnte man darüber zumindest mal diskutieren, ob es vielleicht ein Elver wäre, aber gut, vielleicht bin ich mit der Einschätzung auch ganz alleine, wenn nicht, schreibt es in die Kommentare, kann man, <lacht> man ja an der Stelle mal sagen. Also auf jeden Fall geht es dann weiter, dass Bornaus Kopfball bei Karasor landet, der dann aus Elfmetern auch nochmal abziehen kann und der Schuss ist dann leider zu unplatziert, wird von Horn auch nach vorne abgewehrt, das ist auch so eine... Ja, Merkwürdigkeit von äh, Timo Horn, dass er den Ball nach 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 vorne abwehrt. Aber gut, vielleicht ging es nicht besser. Ja, und anschließend können die Kölner den Ball klären und befreien sich so ein bisschen aus äh, dieser Misere da zu Beginn. Und da muss man sowieso sagen, diese Anfangsphase, das, das war halt richtig toll gespielt vom VfB. Sie gewinnen die zweiten Bälle. Darauf ist Matarazzo sowieso aus mit seinem System, immer wieder die zweiten Bälle zu gewinnen. Stenzel fing unheimlich viele Bälle ab. Der hat mir sehr, sehr gut gefallen in der Anfangsphase. Wurde hinten raus etwas müder hing mit Sicherheit auch mit seinem Gegenspieler zusammen, Jakobs, der viel Tempo gemacht hat, sehr viele intensive Läufe, überhaupt sich einfach, ja, viel auf dem Platz bewegt hat. Und da hatte ich schon das Gefühl, dass dann, ja, so ab der 70. Minute das, ähm, Alter die Qualität schlug. Also sprich, Jakobs hat dann einfach mehr Puste gehabt und konnte ständig das ein oder andere Mal davon ein, hat ja auch noch eine gute Kopfballchance gehabt später. Kommen wir mit Sicherheit auch noch drauf zu sprechen. Und die Kölner, um erstmal, dabei zu bleiben, was der Gegner alles schlecht gemacht hat, hat ähm, hat ein große Probleme im Zentrum. Also Skiri, von dem ich eigentlich viel halte, ja, der auch eigentlich immer bemüht wirkt, aber daran merkt er auch schon, dass es jetzt nicht das größte Lob ist, wenn man davon spricht, dass jemand bemüht war. Ähm, ja, hat da irgendwie doch größere Probleme gehabt mit unserem ja, Quartett, muss man fast schon sagen. Mangala, Endo, natürlich dann die Davi und Castro, die sich da halt inzwischen wirklich ja hervorragend ergänzen und ähm, das ist so die große Stärke vom VfB, wenn die vier ins Laufen kommen, dann ist es echt schwer ein Mittel gegen den VfB zu finden, weil die natürlich sehr passsicher sind und ähm, ja, dieses dieses Endo-Thema, also das Endo-vertikalen Pass spielt und dann meistens Castro auftritt, die Davi einen guten Laufweg nimmt, Kalajic einen guten Laufweg nimmt, du hast über außen die zwei Verrückten, die immer voll Power gehen, das stellt viele Gegner vor große Probleme, so auch übrigens Izboe, den wir hier ja noch als Player to Watch. Äh ja, genau, dein Player to Watch, ne? Ja. Die, 15 Minuten hat es gedauert, ja? er hat da gelb gehabt und wurde ausgewechselt. Und ich dachte noch, ähm, als wir live kommentiert haben, dass es vielleicht verletzungsbedingt sei, der Wechsel. <lacht> <lacht> Aber war es absolut nicht. Gistol hat das dann später ja auf der Pressekonferenz äh, klargestellt, dass äh, er ja aufgrund der gelben Karte runtergenommen hat, weil er halt einfach gefährdet war, gelb-rot zu sehen und weil die Leistung auch nicht gepasst hat. Man muss sagen. Ähm, mit, mit diesem Wechsel ja, von Ezebouet dann hin zu Limnios, da kippte das Spiel auch ein Stück weit. also Man hat schon gemerkt, dass Limnios diesem, diesem Spiel der Kölner sehr, sehr gut tut, weil Ezebouet in der Zeit, wo er gespielt hat, ähm, ja der ist zwar schnell, so möchte ich es mal sagen, aber sein Stellungsspiel war sehr, sehr schlecht. Und ich bin der Meinung, dass Gonzales vielleicht sogar als linker Außenverteidiger äh, da noch mehr Profit hätte draus schlagen können ja, die Auswechslung
1: von, von ESIBUE, also nach ähm, all dem, was man so hört, auch von Kölner Seite, ähm, war, war das ja so ein bisschen auch ein Schlüssel ähm, zum Erfolg oder zum Teilerfolg von Köln, weil, ähm wie ich das so rausgehört habe, sind ja alle jetzt total zufrieden mit äh, Wolf als Rechtsverteidiger und Limnios davor. Das ähm, ja, scheint, hat auf jeden Fall gegen Stuttgart gut funktioniert und äh, ja, vorher nicht. Also deswegen bin ich auch mit deiner Einschätzung ähm, des äh, Player to Watch für Esebuet. Ich weiß nicht, ob das so so richtig war.
0: <lacht> ja, den Schuh muss ich mir anziehen. Das stimmt schon. <lacht> ähm, ja, also. Ich fand das auch schon gut, was die gemacht haben, so Marius Wolf und äh, Limnios, aber ich sag mal so, also es ist schon relativ vorhersehbar, wann Wolf flankt, das sind immer diese Halbfeldflanken, die nicht viel ja, große das macht er gerne, ne? ja, ja, die eigentlich jetzt nicht das große Problem sind, natürlich wenn du Anderson von drin hast, ist eigentlich jeder hohe Ball jede Flanke ein Problem, ja, ist ist ein Problem, aber trotzdem das kannst du noch eher verteidigen, aber Limnios hat halt immer sehr sehr gut dafür gesorgt, das habe ich heute im Rasenfunk gehört und das stimmt, ähm, dass er den in dem Fall dann linken Innenverteidiger so ein Stück weit rausgezogen hat. In der ersten Halbzeit funktionierte das noch nicht ganz so gut, aber in der zweiten Halbzeit gelang es ihm häufig, Kaminski einfach mal rauszuziehen. Oder wenn Kaminski nicht rausgezogen ist oder sich Richtung Niminos orientiert hat, dann hat er halt Platz gehabt und Zeit gehabt zu flanken. Und das funktionierte in der ersten Halbzeit oder in den ersten 15 Minuten, als die rechte Seite noch mit Isibue und Wolf bestückt wurde, funktionierte das nicht so gut. Und das lag aus meiner Sicht hauptsächlich an Ezebouet, der, wie gesagt, zwar wahnsinnig schnell ist, aber ansonsten wenig mit Fußball zu tun hatte in den ersten 15 Minuten. <lacht> Und von daher, ja, war es mit Sicherheit richtig, von Gistel da zu reagieren. Ja, weil er wirkte ja auch mit äh, Tongi komplett überfordert. Also, das war leider Gottes für uns der richtige Move in dem Fall. Ja, weil, ja da ich wäre eine gelbe Karte wahrscheinlich schon durchaus denkbar gewesen. Ähm, was mir auch noch aufgefallen ist in der ersten Halbzeit, ich gehe das jetzt hier einfach mal so ein bisschen chronologisch durch, weil ich die Notizen jetzt nicht sonderlich geordnet habe, so wie ich das sonst gemacht habe. Denn Sebastian, wir können es ja hier live auch erzählen. Ich leide momentan an einem herben Männerschnupfen. Und ähm, ich quäle mich jetzt hier mit Cortison extra für die Hörer durch diese Sendung. Oh. Ja, es ist. Aber ich mache es natürlich gerne. <lacht> so, also <lacht> Manga da ist mir noch positiv aufgefallen. Der nicht, ja, nur, sowieso. Ja, ja. nicht nur wegen seinem Tor, das war natürlich klasse, aber auch wie er die Bälle wieder verteilt hat. Es war halt richtig gut, auch die Passquote von ihm mit über, oder ich kann es ganz genau sagen, 86,8%, Prozent 59 Pässe, dazu dann immer mal wieder lange Bälle auch geschlagen, also da kamen zwei Drittel seiner Versuche an. Das ist auch mal nicht schlecht, weil der VfB dann doch häufiger mal darauf zurückgreifen musste, auch mal einen langen Ball zu schlagen, weil die Kölners dann mit zunehmender Spielzeit auch immer besser gemacht haben und und da waren die langen Bälle gar nicht so schlecht. Was mir auch aufgefallen ist, jetzt nicht nur in dem Spiel, sondern grundsätzlich schon, dass Stenzel, und da brauche ich jetzt deine Einschätzung auch mal dazu, dass Stenzel deutlich steiler und mit mehr Tempo seine Pässe spielt als in der letzten Saison. Ich kann mich erinnern, der hat ja immer eine Wahnsinnspassquote gehabt und hat auch gefühlt so viele Pässe gespielt wie unsere Gegner, ähm, ja. also zusammen. Und also gerade unter Walter ne, hat ja. er das ja gemacht. Ja. Aber es waren natürlich dann auch viele, ja, einfach äh, Quer-Pässe -Quer dabei und auch zurück zum Torhüter oder zum Innenverteidiger. Also es war nicht immer der vertikale Pass und vor allem nicht der schnelle Pass, der der, äh, ja, einfach Tempo ins Spiel gebracht hat. Jetzt in dem Fall in Köln oder gegen Köln ist es mir aufgefallen, dass das deutlich besser funktioniert hat und, ähm, weiß nicht, ist dir das auch aufgefallen, dass er da so ein bisschen mehr Zug in seinen Aktionen hat? Äh, ja, also mir gefällt Pascal Schenzel auch äh, richtig gut,
1: ne? dafür, dass er jetzt als, äh, ja, Außenverteidiger auch in der Dreierkette spielt, ähm, ich finde, er ist so ein bisschen, wie soll man sagen, griffiger, konsequenter geworden, also, ja, nicht, natürlich nicht mehr so viele, äh, Pässe und, äh, Ballkontakte wie noch unter Walter, aber die, die er hatte, das macht er ordentlich und, ähm, ich, ich hatte es ja auch am Freitag schon gesagt, also dafür, dass äh, gegen Köln dann ähm, über ja, mehr als 60 Minuten eine komplette B-Innenverteidigung gespielt hat, ähm, fand ich das durchaus ähm, akzeptabel, wie die sich geschlagen haben und auch äh, ja, Pascal Stenzel äh, ja, ist ja durch die durch die ähm, Verletzungen in der Innenverteidigung zurückrotiert in die Startelf und ich finde, ähm, er, er rechtfertigt das auch mit seinen Leistungen, weil ich fand das äh, wirklich äh, sehr, sehr ordentlich, was er da gezeigt hat.
0: Also das wird auch noch interessant, wenn Mafropanus dann zurückkehrt. Gott sei Dank fällt der ja nicht so lange aus, was dann mit Stenzel passiert. Weil Mafropanus sehe ich jetzt nicht als zentralen Innenverteidiger, sondern schon in der Dreierkette eher als ähm, ja, Halbverteidiger. Ähm, da bin ich mal gespannt, weil Stenzel brauchst du eigentlich schon. Also er war auch derjenige, der die langen Bälle immer mal wieder geschlagen hat. Also 20 lange Bälle hat er insgesamt geschlagen von hinten raus. 13 kamen an, das ist eine richtig gute Quote. Das sind auch extrem viele lange Bälle da können wir vielleicht auch ganz kurz äh, gleich das Thema ähm, ja Lern Lernkurve ansprechen beim VfB Stuttgart, weil wir haben es eingangs der Sendung und auch schon ja, in zurückliegenden Ausgaben immer wieder thematisiert. Der VfB hat Probleme, wenn er früh attackiert wird vom Gegner, also wenn die früh Druck ausüben. Und da haben wir, glaube ich, letzte Woche auch schon gefordert, ja, warum dann nicht mal einen Langball schlagen? Und das hat man diesmal durchaus gemacht. Also man hat daraus gelernt, dass man früh unter Druck gesetzt wird und hat dann versucht, ähm, also selber dann auch mal einen langen Ball zu schlagen. So können wir es im Endeffekt auf den Punkt bringen. Jetzt suche ich ja gerade noch bei mir in meinen Statistiken nach eben jener Statistik, was die langen Bälle angeht. Ähm, vielleicht finde ich die auch noch. Ja, hier habe ich sie. <lacht> genau, die, die Zuspiele sitzen, das ist das eine. Also man hat sich da schon mal gesteigert, dass man nicht so häufig... Fehlpässe spielt, wie noch gegen Berlin. Kobels Passquote lag bei 79,3%. Stenzel kommt auf 85,7%. Kempf auf 85,7%. Kaminski auf 89,3%. Und Karaso auf 94,3%. Prozent. Also das sind schon Bartschuberwerte. Und ähm, die langen Bälle, die ich ja gerade angesprochen habe, da habe ich auch noch ein paar Zahlen dazu. Also insgesamt hat der VfB 43 lange Bälle hinten rausgeschlagen. 26 fanden einen Mitspieler. Und die meisten... Zum Mitspieler brachte eben Stenzel mit 13 bei 20 Versuchen. Kobel ähm, hat es immerhin achtmal geschafft, bei 14 Versuchen. Karaso hat es einmal versucht und es gelang ihm auch. Kempf hat es dreimal versucht und ja, er erreichte zweimal einen Mitspieler. Und dann sind wir bei Kaminski. Das ist halt einfach sein Problem, die Spieleröffnung. Das kann er, wenn er nicht unter Druck gesetzt wird, wenn es nicht so schnell gehen muss. Ähm, aber wenn er äh, dann wirklich mal unter Druck und genau spielen muss, ist er halt seinen... Konkurrenten in der innenverteidiger Innenverteidigung eher unterlegen. Deswegen hat er es bei fünf Versuchen gerade mal zweimal zum Gegner geschafft. Und auch sonst, würde ich jetzt mal sagen, hat es dem VfB nicht so gut getan, dass man da äh, auf der linken Innenverteidigerposition wechseln musste. Da merkst du halt schon, dass Kempf einfach in der Saison aktuell drin war oder wahrscheinlich dann auch am Freitag wieder sein wird. Ähm, aber das war schon auch mit Sicherheit ein Schlüssel, warum der VfB ähm, ja, nach dem Elfmeter nicht mehr so richtig zurückkam. Also mit Kempf hast du da schon eine andere Option hinten in der Endverteidigung. Wie siehst du es? Also gehst du davon aus, dass wenn Kaminski oder anders, wenn Kempf sich nicht verletzt hätte, dass der VfB zum einen vielleicht nicht diesen Elfmeter bekommen hätte, über den wir gleich noch sprechen werden, und zum anderen das Spiel vielleicht auch nicht verloren hätte?
1: Also verloren haben sie es ja nicht.
0: Oh ja, siehst du, für mich ja. ist schon, also ein Punkt ja, du, gegen ja, du, Köln, Köln ist für mich nie negativ.
1: Du denkst halt immer zu negativ. Ähm. Also ich glaube äh, definitiv, ähm, wenn es die Verletzung von äh, Kempf nicht gegeben hätte, hätte es den Elfmeter nicht gegeben, weil ähm, als der Elfmeter gepfiffen wurde, als diese strittige ja, oder ja, nicht wirklich strittige Situation äh, zwischen ähm, Anderson und Karasor gab, ähm, ja, war Kempf gerade draußen und hat sich irgendwie ein äh, Trikot geholt, was nicht komplett vollgeblutet ist. Insofern... Ähm, hätte es den Elfmeter definitiv nicht gegeben. Und natürlich hat es auch das ganze Spiel des VfB so ein bisschen durcheinander gebracht. Also da, Aber da merkt man auch, die Mannschaft ähm, ist definitiv eingespielt, aber sie ist halt trotzdem noch jung. Und äh, das ist halt vielleicht was, was dann auch so das ganze Gefüge ein bisschen ins Wackeln bringt. Sie haben sich dann gefangen. Aber klar, da musste du dich halt komplett umstellen. Und ja, wie eben schon erwähnt, ne, du hast dann ähm, nach dem verletzungsbedingten Aus von Kempf mit, äh, mit einer Dreierkette gespielt. Ähm, ja, von denen eigentlich keiner der drei Spieler in der Startelf wäre, wenn keiner verletzt wäre. Und ähm, das ist natürlich dann schon relativ krass. Und ich finde, dafür hat es der VfB dann ganz gut gemacht. Aber für mich ist ganz klar, die, die Verletzung ähm von Kempf der Knackpunkt in dem Spiel und den Elfmeter zähle ich da auch irgendwie so ein bisschen mit rein, weil ja, deine Zweier deine Dreierkette ist in dem Moment eine Zweierkette, äh, Karasor
0: hält ein bisschen und dann passiert halt sowas. Ja, also los es sozusagen in der 20. mit dem Zusammenprall zwischen Bornau und Kempf, der ziemlich heftig aussah. Ja, ja und vor allem gerade auch in der in, in der Zeitlupe, ne? Also oh. ich, also ich bin jetzt kein Neurologe oder sonst was, aber wenn du
1: siehst, wie die beiden zusammen krachen, ähm, dann 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 und, und dann erzählt mir jemand, also dass keiner von den beiden eine leichte Gehirnerschütterung davon getragen hat, dann, ach ich weiß nicht, also das ist schon schwierig irgendwie. Okay
0: sehe ich genauso. Also und vor allem kann ich mir fast nicht vorstellen, dass du diese Diagnose direkt auf dem Platz treffen kannst. Es gibt zwar Concussion Protocols, die mit Sicherheit auch inzwischen in der Bundesliga einzugehalten haben, aber die werden natürlich nicht so konsequent durchgezogen wie zum Beispiel im American Football. Also da wird natürlich schon noch der der Spieler befragt, äh, wie sieht's aus, kannst du noch? Und der sagt natürlich ja, natürlich kann ich noch. Der ist voller Adrenalin. Der würde wahrscheinlich auch mit einem abgerissenen Fuß sagen, er kann noch spielen. Ähm, aber es ist auf jeden Fall ein Problem, dass man hier dem Spieler überhaupt die Entscheidung überlässt, vielleicht auch dem Trainer dann die Entscheidung überlässt. Eigentlich sollte das ein Arzt entscheiden und jeder Arzt, der diese Bilder gesehen hat, der muss eigentlich sagen, Junge, du kommst jetzt erstmal raus, das hat jetzt keinen Wert. Ähm, man muss ja eigentlich noch froh sein, dass Marc-Oliver Kempf sich nur die Ohrmuschel gerissen hat. Wusstest du eigentlich, dass man sich einen Ohrmuschelriss zuziehen kann beim Kopfball Duell? Äh, nee, also ich wusste, ich wusste, dass man sich das Trommelfell ähm, reißen kann oder
1: es platzen kann, aber dass man sich die Ohrmuschel reißen kann, äh, wusste ich nicht. Aber ich wusste auch
0: nicht, dass man äh, Fußball spielen kann, wenn man aus dem Ohr blutet. Aber es geht. Ja, das war ja noch eine Diskussion. Ich weiß nicht, hast du die geführt oder habe ich die bei jemand anders mitverfolgt? Ähm, da ging es doch auch irgendwie darum, dass schon auf allein aufgrund dessen, der Arzt hätte sagen müssen, hey, hier geht es nicht weiter für dich, äh, dir läuft gerade eben Blut aus dem Moor.
1: <lacht> ja. Also ich weiß ehrlich, also ich, ich will jetzt die, die medizinische Expertise von Dr. Best nicht anzweifeln, aber dass er halt in so kurzer Zeit mit seiner Taschenlampe irgendwie dann ja, wirklich zweifelsfrei diagnostizieren kann, dass das, was aus dem Ohr da rausblutet, harmlos ist und nicht irgendwie, weiß ich nicht, dass da Gehirn rausläuft. Dass, <lacht> äh, nee, weiß ich nicht, aber das finde ich halt schon ähm, mutig einfach. Ja? Und äh, ja, da brauchst du dann vielleicht doch irgendwie einen unabhängigen ähm, DFL-Arzt, der sich dann solche Patienten anguckt und sagt, ähm,
0: okay, ähm, Herr Kempf, das, das war es halt für dich halt. Ne? Ja, man müsste eigentlich erstmal einen Weg finden, wie man, zumindest für einen, für überschaubaren Zeitraum die Spieler eingehend untersuchen könnte. Und da wäre vielleicht schon eine Überlegung da, dass man sagt, okay, ich kann jetzt erstmal eben, solange die Untersuchung dauert, vielleicht einen Spieler reinbringen und den danach wieder rausnehmen, sollte der Spieler wirklich keine schwerwiegenden Verletzungen haben. Also du hast halt oft das Problem, dass man wirklich sagt, man probiert es jetzt nochmal, auch, ja. auch wenn man eine Kopfverletzung hat, um jetzt nicht eine Auswechslung zu verbraten. Bei fünf Wechseln ist es alles noch okay, aber bei drei Wechseln überlegst du dir halt wirklich mehrmals, ob du jetzt einen Wechsel durchziehst und nachher stellt sich heraus, alles war in Ordnung. Also das merkst du halt einfach, das ist irgendwie so im Fußball normal. Also man kennt das ja auch, als man selber früher gespielt hat. Ich war Stürmer, ich war groß, ich habe viele Kopfballduelle geführt und ich bin auch mal mit dem Kopf mit, mit Mitspielern oder Gegenspielern zusammengerasselt, mit Mitspielern tatsächlich, tatsächlich auch. Und dann hat natürlich... In dem Fall der Coach gefragt: äh, Geht's noch? und ich sage ja klar geht's noch aber ehrlich habe ich dann Teile auch des Spiels vergessen muss man ganz ehrlich ja sagen also ja, aber ich meine wenn wenn wenn, wenn du voll gedröhnt bist mit Adrenalin dann dann ja, es immer noch es ja und ja. du bist
1: nicht derjenige der entscheiden sollte ähm, ob es noch geht oder nicht sondern das muss halt wirklich ein unabhängiger ähm, Mediziner entscheiden und ähm, ja und ich glaube das steckt auch zu tief in den Strukturen des Fußballs drin dass halt dann äh, Leute gefeiert werden die dann mit blutiger Rübe ähm, äh, weiterspielen ja, ja. Ähm, und da, da muss halt irgendeine Stanz her, die halt wirklich ganz, ganz neutral drauf guckt und sagt, äh, äh, sorry, aber wenn du nach dem Kopfballduell aus dem Ohr blutest, dann ist die Partie für dich hier definitiv beendet. Ja, Und man hat sie ja auch am Freitag gesehen, ähm, dann holt sich Kempf halt noch ein frisches Trikot äh, ohne Blutflecken, spielt weiter und nach 15 Minuten setzt sich auf den Boden und sagt, äh, nee, das war's. Und das zeigt ja auch, dass dann eigentlich die Diagnose, die 15 Minuten vorher getroffen wurde, nämlich, dass er noch bis noch weiterspielen kann, falsch war, ja, und, äh, und ich denke, da muss man dann wirklich nach dem Motto, ähm, irgendwie better safe than sorry verfahren und sagen, okay, der, der ist raus und, der, der, klar ist es für einen VfB bitter, wenn du halt von deiner Dreierkette nur noch einen Stammverteidiger hast und der oh, ist auch noch verletzt, klar, das ist halt übel, aber, ähm, also nichts ist wichtiger als die Gesundheit des Spielers und, ähm, meiner Meinung nach, also ich bin kein Mediziner, aber trotzdem, Kempf hätte halt rausgemusst. Und selbst wenn er jetzt nach zwei Tagen wieder im Training ist, ähm, der hätte rausgemusst Und er setzt sich ja auch da nicht auf den auf Rasen, weil ihm sein Ohr, äh, weil es ihm aus dem Ohr blutet, sondern weil ihm einfach schlecht ist ne? und er nicht mhm. mehr spielen kann. Und ich weiß nicht, ob es dann der Ohrmuschelriss ist oder dann vielleicht doch irgendeine Kopfverletzung. Aber ähm, ja, also das ist, ist, ist nach wie vor, glaube ich, ein ähm, grundlegendes Problem im Profifußball.
0: Ja, angeblich wäre das IFAB da sich was überlegen und man sei ja auch dran. Also das habe ich jetzt in der Sommerpause mal gelesen. Ja, aber es wird halt Zeit, dass da relativ schnell eine Lösung herkommt, weil das wird irgendwann mal mit Sicherheit schwerwiegende Folgen haben und ja, wenn man es verhindern kann, sollte man es auch versuchen. Also ärgert mich so ein Stück weit.
1: Gut, lass uns ja, und du warst jetzt am konkreten Beispiel vom Freitag, siehst du ja, ne? Also hättest du gesagt, äh, äh Kampf äh, Kopfballduell, okay, ähm, hat ko äh, hat irgendwie eine Kopfverletzung davon getragen, wie schlimm auch immer, wir wechseln aus, dann wäre das Gegentor nicht gefallen, ne? Also in dem Fall äh, merkst du wirklich ja. am eigenen Leib und ganz konkret, weil hättest du da gesagt, Kamitski kommt rein und du hast da hinten dann wieder eine, eine Dreierkette, dann wäre vermutlich ähm, dieses Tor oder das Tor nicht gefallen, weil es den Meter nicht gegeben hätte. Also jetzt spekulativ, aber ja. da gehe
0: ich mal von aus. Das ja, das ist sehr hypothetisch. Auch da habe ich mir lange Gedanken zugemacht, ob das dann wirklich so gewesen wäre, weil es hat man häufiger gehört, auch von Seiten der Kölner hat man das so vernommen, zumindest von den Fans, dass man da schon ein bisschen Glück hatte. Aber ganz ehrlich, es war natürlich auch eine saudumme Aktion von Karasor. Also, ja, natürlich. Er war sich da, glaube ich, gar nicht so richtig gewiss, wo er sich gerade befindet, also auf dem Spielfeld, weil es bestand überhaupt gar keine, keine Not, jetzt dem Gegenspieler da an die Schulter zu packen oder ans Trikot zu packen, weil er also er hat ja gar keine Option gehabt, der Anderson, also der hätte im besten Fall vielleicht noch eine Ecke rausholen können oder irgendwie einen sinnlosen Pass nach innen spielen können, aber es, es war jetzt keine brenzliche Situation und das ist natürlich etwas, das muss man am Ende wahrscheinlich unter Erfahrungspunkte abspeichern, also Carasso wird daraus lernen und wird wahrscheinlich sich beim bei einer weiteren Situation dieser Art anders verhalten. Also, es hat einfach wirklich dumm gelaufen für einen VfB. Das Einzige, was man vielleicht da noch diskutieren kann, ist, dass man beim beim Einwurf an sich sich nicht besser positioniert. Also, das hätte jetzt auch ohne Kämpf vielleicht dann noch ein Mittelfeldspieler erkennen müssen, dass da Not am Mann ist und sich hätte fallen lassen müssen. Ja, also, ich, ich weiß nicht. Also, für mich war das Hauptproblem wirklich, dass sich Karazor so da etwas ungeschickt angestellt hat, möchte ich mal sagen. Ja, Gut, dass äh, Anderson das Ding dann relativ souverän reinmacht, hat uns, glaube ich, alle nicht überrascht. Also Nein. ist halt einfach ein Killer vor dem Tor. Und der war halt perfekt geschossen. Ähm, da kann Kobel wenig machen. Aber es hätte mir natürlich schon gefallen, wenn Kobel das Ding hält. Ich ja. sehe nämlich nach so einem Elver-Killer beim VfB. Mhm. Also, <lacht> ja, wir, hatten ja, wir, hatten, wir hatten ja mal mit... Ähm, ich habe schon ganz vergessen, wie er hieß. Der spielt jetzt bei Köln. Ron-Robert Zieler, genau. <lacht> Komplett verdrängt. Hatten wir ja mal einen Torhüter, der eigentlich überhaupt nicht dafür bekannt war, Elfmeter zu halten. Dementsprechend überrascht war ich, als er irgendwann dann mal in der Abstiegssaison Elfmeter gehalten hat. Das konnte ich gar nicht fassen. Und ähm, man hofft immer irgendwie, dass man so einen, so einen Keeper hat, der diese Aura, den, äh, ja, den die Aura umgibt, dass er der Elfmeter-Killer wäre. Also bloß nicht Rensing ins Tor stellen, sagt man ja immer. Weil der hat ja, glaube noch nie einen Elfmeter in seiner Karriere gehalten. Gut, ich trete jetzt schon wieder ganz unangenehm. Ach, ich merke schon. Also, der Elfmeter sitzt 1-1 für Köln. Und ähm, nee, natürlich nicht für Köln, sondern 1-1. Und dann merkt man, merkte man schon, dass der VfB weitere Probleme hatte. Also du hast es ja schon gesagt, Kaminski wurde dann in der 34. eingewechselt. Ja, aber du hast du hast schon gemerkt, der VfB... Schafft es nicht mehr so richtig vors Tor zu kommen. Die Zuspieler aus dem Sechserraum kommen nicht mehr. Castro kann eben nicht so aufdrehen wie beim 1 zu 0. Das fehlte alles plötzlich. Karibati offenbart die ein oder andere taktische Schwäche, ja, wartet dann oft auf seiner Linie anstatt sich mal im Mittelfeld anzubieten, das hätte dann vielleicht auch wieder Optionen gebracht für für Endo oder für Mangala, die dann auch Schwierigkeiten hatten Anspielstationen zu finden. Es hat alles nicht mehr so richtig funktioniert und und ja, da würde ich natürlich jetzt von dir gerne wissen, ob der Trainer da jetzt nicht für solche Situationen dann auch Lösungen finden muss, wenn er wenn er merkt, die Mannschaft wirkt so ein bisschen verunsichert. Ich glaube, er hat es später ich habe das Zitat ja auch noch irgendwo beschrieben, als, ähm, ja doch, er, er hat gesagt, die, die Spieler, oder den Spielern hat man die Unsicherheit angemerkt. Ähm, müsste es da nicht dann irgendwie so ein, so ein Fallback-System geben, sage ich jetzt mal, das erstmal ein Stück weit Kontrolle wieder ins Spiel bringt? Also deswegen auch meine Eingangsfrage ähm, an dich vorhin, kann der VfB überhaupt Spiele kontrollieren oder gibt es nur Tempo und Attacke?
1: Also so ein System müsste es geben, aber ich glaube, wir haben das noch nicht. Ne? Also, äh, das war sicherlich eine komplett neue Situation für die Mannschaft, in die sie sich halt irgendwie reinfuchsen musste. Und ich bin dann, ähm, wir sind ja gerade grundsätzlich total positiv gestimmt, und bin ich wirklich. Und, ähm, und ich fand es auch positiv, dass die Mannschaft halt durch diese Phase gegangen ist, ohne ein Gegentor oder ein zweites Gegentor dann äh, zu kassieren. Aber klar, man hätte da ähm, reagieren können, vielleicht sogar müssen. Ich weiß allerdings auch nicht, wie. Also ich fand in der zweiten Halbzeit dann... Ähm, die den die 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 Wechsel auf den auf den Außen halt ähm, also Gonzales für kulibali und 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 Massimo für Silas die waren natürlich dann folgerichtig die hätte man vielleicht ein bisschen vorziehen können ähm, aber andererseits willst du dann auch die Leute oder die Spieler die halt von Anfang an spielen auch nicht komplett verunsichern ähm, also insofern ach, fand ich es jetzt auch nicht komplett daneben ähm, der der Startelf ähm, den, den Raum zu geben, um sich selbst damit irgendwie äh, ja, zurechtzufinden und sich da wieder rauszuziehen und das haben sie auch ein Stück weit geschafft, aber klar, das haben wir jetzt gegen Köln, glaube ich, ganz deutlich gesehen, das war sicherlich kein übermächtiger Gegner, ähm, aber der hat sich äh, nach einem ganz, ganz schlechten Start so ein bisschen auf das Spiel äh, vom VfB eingestellt. Und dann brauchst du tatsächlich irgendwelche Optionen, ähm, um, um, um da wieder rauszukommen. Also eine Option, wenn es über die Außen nicht funktioniert, haben wir gegen Köln gesehen, sind sicherlich lange Bälle auf Kalajcic, der dann halt ähm, klatschen lässt. Ähm, meistens echt relativ gut, finde ich. Ähm, und so ergeben sich dann neue Möglichkeiten. Ähm, aber da brauchst du, glaube ich, tatsächlich
0: noch so ein bisschen Varianz und ähm, diese Option äh, muss der VfB jetzt noch entwickeln. Ja, also was, weil du es gerade ansprichst, was es für Möglichkeiten gegeben hätte. Also äh, mich hat auch gewundert, dass der VfB nicht viel häufiger versucht hat, die Kölner Innenverteidiger äh, unter Druck zu setzen. Weil die sind halt einfach nicht begnadet, was das Aufbauspiel angeht. Und ich denke mal, mit mehr Druck hättest du da definitiv Fehler provozieren können. Und die hätten eigentlich immer relativ viel Zeit, ja, sich da ähm die Bälle hin und her zu schieben oder Anspielstationen dann schon in den Sechserräumen zu finden oder noch weiter vorne, da bin ich der Meinung, hätte man vielleicht ein bisschen mehr Druck ausüben können auf die Innenverteidiger, gerade Bornau, ich weiß nicht, ob ich das gerade schon erwähnt habe, aber der ist da auf jeden Fall eher eine Schwachstelle. Und ähm, es fehlte mir dann auch, dass man konsequent mal runtergeht bis zur Grundlinie, dann versucht irgendwie einen Pass in den Rückraum zu spielen, das ist ja eine Stärke vom VfB, dass dann unsere äh, ja, unsere offensiv offensiven Achter mit Medidavi und Castro nachrücken und äh, dann aus dem Rückraum eben abschließen können, Mangala macht das auch mal hervorragend, hat es ja in der 23. Sekunde des Spiels bewiesen. Das fehlte mir alles so ein Stück weit und das ist natürlich dann auch die Frage, warum auf einmal so eine große Unsicherheit entstanden ist nach dem Gegentor, also ich erinnere da unter, unter anderem an Kobels ungewöhnlichen Stockfehler, ja, der da so ähm, diesen Hoppelball so ein bisschen falsch einschätzt und dann hinterher ein muss und wir haben alle kurz den Atem angehalten, ob der Ball mhm. vielleicht äh, näher ans Tor oder ins Tor dann reintrudelt noch. Ähm, ja, das, das hat mich schon ein bisschen gewundert, dass die Mannschaft sich da so aus dem Tritt bringen lassen hat und ähm, ja, auch erstmal kein so ein richtiges Mittel gefunden hat, sich wieder oder das Spiel wieder an sich zu reißen, so möchte ich es mal sagen. Ja, Silas hast du angesprochen, möchte vielleicht auch noch zwei, drei Sachen dazu sagen. Ist mir auch aufgefallen, dass der nicht so gut integriert war ins Spiel, wie das schon der Fall war. Hat insgesamt nur 26 Ballaktionen gehabt, nur 13 Pässe gespielt. Meiner Meinung nach hat er, hat er die stärkste Phase so Ende der ersten Halbzeit gehabt, hat er ein paar mehr Zuspiele bekommen, hat auch häufiger mal das 1 zu 1 gesucht, aber die Daten insgesamt lesen sich nicht besonders schlecht, Passquote war bei 76,5%, Prozent, aber ähm, mir fehlt hier so ein bisschen die Quantität. Insgesamt hat er eine Flanke geschlagen, die kam auch an. Er hat zwei lange Pässe versucht, beide kamen an. Er hat einen Zweikampf geführt, den hat er gewonnen. Ja, also das klingt ja alles gut. Also wenn du es nur auf Prozente runterrechnest, hat sie das ein gutes Spiel gemacht. Aber was du halt auf dem Platz gesehen hast, war halt kein Torschuss, keine Dribblings. Diese Läufe, die ihn äh, zu Beginn der Saison ausgezeichnet haben, wir sind immer noch am Anfang, ich weiß es aber, ich, ich meine es mit Beginn der Saison vor der ersten Länderspielpause, äh, die fehlten auch so ein Stück weit, weil man sich eben auch seitens der Gegner natürlich ein bisschen besser darauf eingestellt hat, was da auf einen zukommt. Und man muss natürlich auch hier Credits an ähm, Jonas, meine mein ich, heißt da Jonas Horn verteilen, der das super verteidigt hat. Janis. Janis Horn, so ist es, richtig. So. Der wäre fast mal beim VfB gelandet. Echt? Ja, der sollte... In der letzten Abstiegs, nee, in der vorletzten Abstiegssaison zum VfB wechseln. Ich weiß jetzt aber nicht, ob das schon von Schindelmeiser angeleiert wurde oder noch von äh, irgendwelchen Aufsichtsräten, die <lacht> äh, weiß nicht, bei FIFA Tipps von ihren Kindern bekommen haben oder so. <lacht> Nein, das war gemein. Ähm, nee, äh, äh, aber trotzdem, der hat das natürlich auch gut gemacht. Trotzdem, ja, Silas hat er schon so ein bisschen das Problem gehabt in dem Spiel, dass er nicht seine Qualitäten so einbringen konnte wie man das ähm, von ihm gewohnt ist und sich auch natürlich immer in jeder Partie erhofft. Muss man ja, sagen.
1: ist halt die Frage, ne, also wäre es dann nicht auch mal Zeit vielleicht für eine Pause, also ich glaube, Silas ist halt auch nicht ähm, so weit in seiner Karriere und in seiner Entwicklung, dass man sagen kann, hey, der macht halt äh, 30 Saisonspiele immer auf dem Niveau und äh, am Ende ähm, der Zweitligasaison halt wirklich ja sehr, sehr gut performt, jetzt äh, zu Beginn der neuen Erstligasaison war er überragend und jetzt, ja, gegen Berlin war es halt schon so ein bisschen absteigend, jetzt ähm, gegen Köln auch nicht so besonders dolle halt, ne, und ähm, ja, also wenn man da jetzt eine gleichwertige Alternative hätte, dann würde man sagen, okay, dann tauscht man halt, haben wir jetzt nicht, weil Massimo ein anderer Spieler ist, aber, ja, sehe ich ähnlich, aber vielleicht wäre es dann auch mal Zeit zu sagen, okay, er kriegt gleich einfach mal eine Pause.
0: Habe ich mir heute auch schon Gedanken drüber gemacht, auch mit Hinsicht auf, unser, auf Start, unsere Startelf-Geschichte, ja. genau, aber dann habe ich mir wieder gedacht, du hast eigentlich keinen Spieler, der ansatzweise so viel Gefahr kreieren Eben. kann, einfach ja. so aus dem Stand raus, also da hast du niemanden. Das ist halt ein Spieler, der komplett unsichtbar sein kann, aber ein, zwei Aktionen haben kann, die das Spiel komplett verändern. Deswegen, wenn wir nur ansatzweise einen ähnlichen Spielertypen hätten, der dann wirklich auch das abrufen kann, was sie das abruft, das Tempo ist das eine, dann aber auch die Qualität in 1 gegen 1 Duellen, in Dribblings und so, dann würde ich sagen, komm, wir probieren es mal. Gerade gegen Schalke kann man vielleicht sich dann auch mal erlauben die 1b-Lösung aufzustellen, aber ich sehe da keine 1b-Lösung. Ich sehe nur Silas und dann sehe ich ähm, Spieler, die die einfach dann hinter Silas stehen auf ähm, ja auf der rechten Wingback-Position. Massimo ist mit Sicherheit gut, aber ganz ehrlich, wenn du die Wahl hast zwischen Silas und Massimo, es, ich muss da nicht überlegen. Mag sein, dass da Leute danach nachdenken, wenn sie nehmen, aber für mich steht da fest, da muss Silas spielen. Also äh, Silas kann, kann der Unterschiedsspieler sein. Ne? Am Anfang der Saison haben wir es
1: gesehen, wenn er dann den Ball auf dem rechten Flügel bekommt, ähm, äh, dann ging da äh, bei den äh, ja, minimierten Zuschauern im Neckarstadion ein, ein, ein Raunen durch, wie äh, ja, früher vielleicht dann bei Hleb. ähm Aber das heißt, in den letzten zwei Spielen konnte er es halt nicht mehr zeigen. Und äh, also wenn Silas in der Lage ist, das zu zeigen, was er drauf hat, dann ist er sicherlich ähm, absolut gesetzt. Ähm, aber man muss halt gucken, also ob er das halt wirklich ähm, über die Strecke bringt kann und wenn er das halt über die Strecke nicht bringen kann, dann muss man sagen, okay, dann äh, kommt halt Massimo, der sicherlich nicht der Unterschiedsspieler ist, wie Silas, aber trotzdem eine
0: sehr solide Leistung auf der rechten Seite bringen kann. Ja, da müssen wir natürlich auch hoffen, dass der fit wird für Freitag. Ja. Aber auch da kommen wir nachher noch drauf zu sprechen. Aber weil du die Zuschauer gerade angesprochen hast, das sollten wir ganz kurz noch erwähnen. Es gab ja Zuschauer im Stadion und es wurde seitens des VfB meiner Meinung nach nicht aufgeklärt, wer das eigentlich war. Das waren alles Mitarbeiterinnen, die ähm, ja ins Stadion gelassen wurden. Als kleines Dankeschön für die Gehaltseinbußen, die die jetzt schon seit längerer Zeit hinnehmen müssen und wahrscheinlich auch noch länger hinnehmen werden müssen. Äh, aufgrund der Corona-Pandemie fand ich eine ziemlich coole Aktion vom VfB. Äh, ich glaub, 300 Zuschauer wurden offiziell genehmigt vom Gesundheitsamt und der VfB hat gesagt, weißt du was, das ähm, äh, das lohnt sich eh nicht, das zu verkaufen, Das äh, oder die verschenken wir einfach und ähm, man durfte dann praktisch, wenn man Mitarbeiter beim VfB Stuttgart ist, ähm, ins Stadion. Coole Aktion, finde ich, vom VfB. Ja,
1: total. Ja. Also bevor man dann halt irgendwelche ähm, äh, business äh, Logen, Leute irgendwie dann reinlässt, äh, dann wirklich die eigenen
0: Mitarbeiter, die ja, auch äh, unter der aktuellen Situation zu leiden haben. Nee, finde ich gut. So wie Schalke jetzt macht. Die dürfen ja auch 300 Zuschauer ins Stadion lassen am Freitag. Und ähm, die Plätze werden unter ähm, ja, Leuten verlost, die sich für die Kategorie 1 ein Ticket kaufen wollten. Oder in der Kategorie 1. So ist es richtig. Jetzt fällt mir aber gerade auf, ich sollte vielleicht wissen, was die Kategorie 1 ist. Nicht, das ich wollte gerade sagen, das ist teuer auf jeden Fall, oder? Ja, es klingt so, oder? Also Kategorie ja. 1 würde ich jetzt sagen, ist wahrscheinlich die teuerste. Aber wahrscheinlich ist es die günstigste. Und ich erzähle jetzt absolut böse. <lacht> Egal, Schalke-Bastion ist momentan eh in. Ja, das kann, kann man immer machen. ja. Gut, abschließend äh, zur ersten Halbzeit. Und die zweite Halbzeit, die gehen wir schneller durch, keine Sorge. Äh, aber abschließend zur ersten Halbzeit natürlich noch die tolle Kulibali-Chance. da wollte ich auch noch mit dir drüber diskutieren, äh, wie jetzt der Abschluss zu werten ist. Erstmal, Grundsätzlich Kaminskis Vertikalpass, ähm, muss ich erwähnen, nur deshalb, weil Vertikalpass drin vorkommt in ja, der Erwähnung, also unterstrich äh, Vertikalpass auf Twitter sollten man ja, noch nicht genau, folgen, ist wichtig. <lacht> bitte jetzt folgen, also Kaminski spielt den sehr guten Vertikalpass auf Kalajdzic, der leitet sofort weiter. Auf den in die Tiefe startenden Kulibali. Grandioser Pass, muss man einfach mal so sagen. Man darf nicht vergessen, das ist ein Zwei-Meter-Stürmer. ja Also, da gibt andere Kandidaten, da landet der Ball sonst wo. Bei im, im, ja In, in Reihe 2. Genau. Also, ähm, ja. Bei Kaleitisch. Ja, das ist unfassbar. Und ja. also in, in, in welcher
1: Lässigkeit Kaleitisch das auch macht. Also auch schon ähm, die die Ablage auf auf, auf Mangala beim, beim 1 zu 0 und auch auch ähm, ja da auf Kulibali. Also, das ist halt so unfassbar lässig und der, der scheint so so wahnsinnig flexibel und weich und geschmeidig im Fuß zu sein. Also ich, ich finde, das ist immer eine ne, ne ganz große Show, wenn er die, die Bälle da klatschen lässt und sie kommen halt so oft an. Also ich finde das total großartig, ich sehe das jedes
0: Mal wieder gerne. Und deswegen regt es mich jedes Mal auf, wenn irgend so ein Kommentator davon spricht, dass das heute wohl nicht sein Tag sei. Da kotze ich ab, <lacht> das ist ein scheiß Beruf. Das kann doch nicht sein, dass dir nicht auffällt, wie oft der der Junge da vorne die Bälle ablegt, äh, Kopfballduelle gewinnt, äh, einfach nur gut Bälle verteilt, Freiräume schafft, Laufwege einfach immer wieder äh, geht, die 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 dann für die nachrückenden Spieler äh, Räume eröffnen, das musst du doch erkennen, wenn es dein Beruf ist. Nein, da sitzt wirklich jeder Kommentator, jeder, äh, der die Spiele zusammenfasst und sagt, ja, das war heute aber nicht sein Tag, wo ich mir denke, Alter, das ist heute dein dein Tag ist heute definitiv auch nicht. Das, das stört mich halt, weil das musst du einfach erkennen. Ja, Also wenn ein Spieler mehr oder weniger zwei Tore in der ersten Halbzeit auflegt, weil Kulibadi das Ding halt nicht reingemacht hat, war es halt dann also nur für mich ein Tor. <lacht> Nein, du weißt, was ich meine. Es waren eigentlich zwei krass Vorlagen, die er da ja, geliefert natürlich, hat. Klar. Und ja. kulibadi verw verwandelt das Ding zwar nicht, aber äh, wie es raus rausspielt, ist halt einfach grandios. So Und jetzt sind wir bei kulibadi der den Lupfer versucht gegen Horn. Ähm, Horn bekommt aber noch die Hand dran und ähm, ich habe in eurem Vertikalpass äh, Artikel dann gelesen, dass der Andreas der Meinung war, er hätte sich, glaube ich, hier eher einen Spieler gewünscht wie Klimowitz, der vielleicht dann noch mit einer Finte versucht, den Torhüter aussteigen zu lassen. Bevor ich deine Theorie höre, mhm. ich habe noch die Theorie, dass Horn bewusst ein bisschen so nach unten gegangen ist, um den schützen also Kulibali zu diesem Lupfer fast schon zu zu verleiten also den äh, anzubieten komm, Lupf doch über mich drüber aber eigentlich schon sag mal richtig antizipiert hat dass Kulibali das versuchen wird und ähm, ja dann den Arm halt einfach schnell nach oben gerissen hat also wie siehst du es denn also hat Kulibali einen Fehler gemacht hätte er versuchen müssen irgendwie am Torwart vorbei zu spielen oder sagst du nee der Lupfer war schon okay und es war halt Pech ähm, also ich glaube dass Kulibali einen
1: eigentlich perfekten Abschluss gewählt hat. Der erste FC Köln hat heute auf seinem offiziellen Kanal irgendwie, ich weiß gar nicht, wie das dabei denen hieß die Parade des Tages gekürt und da hat man dann Timo Horn gesehen, gerade in der Szene gegen Kuli in 120.000 verschiedenen Perspektiven und Zeitlupen und da sieht man eigentlich, also Kuli kann in der Situation eigentlich nichts anderes machen als zu lupfen. Weil die einzige Option, die es in der Situation noch gäbe, wäre, links an Horn vorbeizugehen. Und sobald er das macht, ist der Winkel A, wahnsinnig spitz und man sieht auch in der Mitte, Bornau läuft halt wirklich parallel im Sprint komplett durch. Und wenn Kulibali noch links an Horn vorbeigeht und den Ball dann aus Spitzenwinkel versucht ins Tor zu schieben, ist vermutlich Bornau da. Vermutlich wäre Bornau sogar da gewesen, wenn ähm, Kulibali es geschafft hätte, den Ball ähm, über Horn drüber zu lupfen. Mhm. Ähm, also, also ich kann Kulibali da keinen Vorwurf machen, dass er sich da irgendwie ähm, zu unclever angestellt hätte. Also ich finde, der Abschluss ist der, den er machen muss. Das Horn da den Arm noch hochreißt, ist, finde ich, von Horn wirklich richtig, richtig gut. Aber ich sehe wirklich keine Option mehr für Bali, das irgendwie besser zu machen.
0: Ja, also ich kann auch damit leben. Also vielleicht gibt es einen Stürmer, der von mir das auch rechts versucht hätte, vorbeizugehen. Also Rode hätte es gemacht in der zweiten Liga. Ja, aber wenn du den Ball, wenn du beidfüßig bist und den Ball mit links dir auf dem rechten Fuß legst, natürlich alles, das Ganze im extremen Tempo, ist ja klar, ist ja enorm schwierig, <lacht> Könnt es, könnte es könnte sein, dass du vielleicht da auch noch eine Möglichkeit gehabt hättest. Also so einem Klimowitz hätte ich das schon zugetraut. Deswegen, ich finde Andreas' Ansatz gar nicht so verkehrt, dass man sagt, okay, wenn dann vielleicht ein Klimowitz diese Situation ähm, spielen hätte müssen, Hätte es vielleicht mit einer anderen Raffinesse hinbekommen, ähm, an Horn vorbei. Ja, aber ich fand
1: es Kulibali auch
0: nicht plump
1: oder überhastet genau. oder unclever. Also ich finde, er, er sucht da schon einen guten Abschluss. Er macht keinen Flachschuss und bleibt irgendwie an den Knien von Horn hängen, sondern er macht den Lupfer. Der Lupfer ist gut, weil Horn früh runtergeht. Der reißt halt noch die Faust hoch. Ähm, also ich finde, der Abschluss äh, war eines Stürmers auf jeden Fall äh, würdig. Und ich, ich glaube, man darf da
0: auch dann die Leistung von Horn nicht kleinreden, weil der hält den einfach wirklich brillant. Kommen wir zur zweiten Halbzeit. Bevor ich hier losledere, muss ich schon mal vorweg schicken, dass ich vielleicht ledern werde, frage ich erstmal dich, wie du die zweite Halbzeit gesehen hast. Äh, relativ langweilig
1: und ich hatte das Gefühl, dass sich die Teams so ähm, ab der, äh, ja also spätestens ab der 78. Minute, aber eigentlich schon früher irgendwie ähm, ja beide mit dem Unentschieden so ein bisschen zufrieden gegeben haben und sich das auch gegenseitig äh, signalisiert haben, was ich dann doch ein bisschen komisch finde, weil ja Köln halt ähm, am nächsten Spieltag gegen die Bayern spielt, aber also das war so mein Eindruck, als ich es live gesehen hatte, die sind beide mit dem
0: Punkt zufrieden hat mich auch ein Stück weit gewundert. Also beim VfB konnte ich mich dann auch im Livestream damit anfreunden, dass der VfB sagt, okay, ich nehme lieber den Punkt, als äh, noch irgendwie ein spätes Gegentor zu bekommen. Aber dass Köln nicht noch mehr versucht hat, man, die hatten auch die ein oder andere Chance, aber es war jetzt nicht unbedingt, dass man versucht hat, den Gegner hinten reinzudrücken, hat mich auch ein Stück weit überrascht. Aber der VfB war schon aus meiner Sicht sehr, sehr schwach in der zweiten Halbzeit. Also ich äh, war, muss sagen, wirklich enttäuscht. Das drückt sich dann auch in Zahlen aus Der VfB hat in der zweiten Halbzeit nur einmal aufs Tor geschossen. Also das ist echt sehr, sehr wenig. Und ähm, insgesamt hat der VfB äh, nur drei Schüsse in der zweiten Halbzeit äh, Richtung Tor abgeben. Köln kam immerhin auf acht. Das war für mich irgendwie ein Stück weit zu wenig. Auch insgesamt, wenn ich jetzt auf die komplette Strecke betrachte, äh, hat der VfB zu selten den Abschluss gesucht. Es gab insgesamt ähm, nur... Drei Schüsse aufs Tor, das habe ich schon gesagt. Der Sportkamerad Karazor hat es einmal versucht, Mangala hat es einmal versucht, der hat getroffen. Endo und Koulibaly waren die anderen, die es noch versucht haben. Ich gehe mal davon aus, dass Gonzales Nummer als Abseits gewertet wurde, sonst hätte man das noch mit dazuzählen können. <lacht> ja. Aber es war halt einfach, es waren zu wenig Abschlüsse. Und das hat uns ja eigentlich in den ersten Partien immer sehr gut gefallen, dass der VfB sehr, sehr viele Torabschlüsse hatte. Ja. Kann man sagen, okay, das hat dann Köln gut verteidigt. Aber das Selbstverständnis war schon ein anderes, zumindest bei mir. Ich hätte gedacht, dass man gegen Köln mehr Torschancen bekommt, mehr Torschüsse äh, setzen kann. Das hat mir so ein bisschen gefehlt. Ähm, ja, ist natürlich jetzt die Frage, was man daraus lesen möchte. Hat der VfB jetzt irgendwie, wurde der ausgeguckt? Äh, gelingt es dem Gegner besser, den VfB vom Tor wegzuhalten? Oder war das jetzt eher nur ein Ausrutscher? Ich denke mal, da werden wir am Freitag eine Antwort drauf bekommen, weil die Schalker auch sich vornehmlich darauf äh, äh, besinnen werden, zu verteidigen und ähm, ja möglichst wenig, wenig Torschancen zuzulassen. Und da sollte der VfB natürlich deine Antwort parat haben und ähm, ja vielleicht neue Wege finden, wie man wie man dann zu Torchancen kommt. Es gab in der 53. Minute, Sebastian, nochmal einen großen Aufreger, weil äh, Anderson eine Riesenchance hatte. Der von uns vorhin schon besprochene Limnios äh, setzt sich nämlich auf der rechten Seite gegen Karasor durch. Zuvor verliert Kaminski Limnius so ein Stück weit aus den Augen. Es kann aber auch sein, dass es wieder die Nummer war, dass, dass Kaminski die Wahl hatte zwischen, ich lasse mich jetzt rausziehen auf dem Flügel und dann haben wir halt in der Mitte relativ große Räume ähm, oder ich bleibe eben in der Kette und lasse Limnios jetzt einfach mal machen. Aber Aufgrund dessen, dass sich Kara, dass Kaminski da so seine Probleme hatte, sich zu entscheiden, ob er jetzt rausgeht oder nicht, äh, hast du so eine, so eine, so eine unbefriedigende Situation für alle gehabt. Sprich, Kaminski stand mehr oder weniger einfach nur so im Raum rum und konnte zum einen nicht dabei helfen, ähm, im Zentrum Anderson zu decken und gleichzeitig konnte er aber auch äh, Limnius nicht am Flanken hindern. Und dann war es Karasor, der versucht hat, noch irgendwie was zu retten, das gelang ihm nicht mehr. Im Zentrum stimmte es dann gar nicht mehr so richtig, Stenzel rückte dann von rechts ein, versuchte irgendwie rechtzeitig an Anderson dran zu sein, das gelang ihm aber nicht mehr und dann muss man echt sagen, hat Kobel stark gehalten. Also da rutschte mir so ein Stück weit das Herz in die Hose. Kurze Zeit später hat Limnius dann nochmal eine große Chance initiiert und äh, flankt auf den zweiten Pfosten. Gott sei Dank kam Jakobs da nicht ideal an den Ball ran, aber das war so eine Phase, da war ich mir nicht ganz sicher, ob der VfB hier mit drei Punkten oder mit einem Punkt, muss man ja sagen, den Platz verlassen kann. Man hofft natürlich immer, dass es irgendwie dann doch noch den Lucky Punch gibt, aber ja, das das war so eine Phase, da hat man auch gemerkt, dass Kulibadi mit der Wingback-Rolle überfordert war. Ja, also da wurde er dann in der Defensive oft gefordert, aber konnte diese diese Leistung so nicht abrufen, die man eigentlich von dem Wingback dann ähm, erwartet. Also da wäre vielleicht sogar ein fitter Sosa besser gewesen als Koulibaly. Also, ich will jetzt nicht von der Enttäuschung sprechen von Koulibaly, der hat gerade nach vorne gute Aktion gezeigt, aber nach hinten hat er noch schon ja, größere Probleme. Gut, ja, also wir müssen natürlich noch abschließend über die große Chance von González sprechen, beziehungsweise es wäre ja eigentlich eine Abseitsposition gewesen. Wenn es zum Torerfolg gekommen wäre, hätte man diese Aktion nochmal überprüft, ja, vorausgesetzt, die, die, ganz, der ganze Angriff wurde nicht schon vorher abgepfiffen vom Schiedsrichter. Ähm, und dann hätte es natürlich immer noch sein können, dass González eben nicht im Abseits steht und der Treffer hätte gezählt. Aber grundsätzlich, muss man halt sagen, war das halt echt stark vorbereitet von Chulinov und ähm, González hat es dann aus meiner Sicht auch gut gemacht, scheitert dann am Pfosten, nicht am Torhüter. Ja, ähm, weiß nicht, willst du noch was zu der Aktion hinzufügen oder können wir die eh vernachlässigen, weil es eh äh nicht gezählt hätte? Ja, zum Glück, ne? also wir haben ja
1: schon ähm, live gesagt, ho hoffentlich war das abseits, dass wir uns nicht so ärgern müssen, dass er schon wieder den Pfosten tritt, Also schon wieder in Anführungszeichen. Ähm, nee, aber gut herausgespielt und, und schön auch, dass ähm, Schurlinhoff da mal seine Aktien in so einer guten Aktion hatte, aber ja
0: vermutlich abseits und ähm, hätte eh nicht gezählt. Da müssen wir uns nicht ärgern. Das freut mich, dass wir da so schnell abarbeiten können. Und dann komme ich noch auf ein paar Spieler zu sprechen, die ich besonders hervorheben wollen würde. Zum einen Kalajcic habe ich ja schon jetzt getan, als ich den ähm, Kommentator so ein Stück weit <lacht> äh, ich würde mal sagen, fast schon beschimpft habe. Also ich fand <lacht> er hat wieder eine gute Partie gemacht. Keine herausragende und auch keine super Partie, aber das war eine gute Partie. Es war ordentlich, könnte man sagen. Er hat äh, wieder neun Luftzweikämpfe geführt, davon konnte er vier gewinnen. Er hat, wie gesagt, zwei, also eine gute Chance eingeleitet, ein Tor vorbereitet. Ja, was du willst, jetzt noch viel verlangen von so einem Spieler. Also natürlich könnte man sagen, er hätte vielleicht noch ein Tor schießen können, da gebe ich jedem recht, der das sagt, aber insgesamt war ich jetzt nicht unzufrieden mit seiner Leistung. Also, es war für mich keine schlechte Partie von ihm. Endo muss man unbedingt wieder erwähnen, der also ist einfach unglaublich ist, der Spieler. Ich kann es ich, ich kann's fast gar nicht begreifen, dass der für uns spielt. Das ist, ist wirklich jedes Mal so ganz merkwürdig, wenn ich den Spieler auf dem Platz sehe und erkenne, ja, der trägt tatsächlich das Trikot mit dem Brustring. Also Endo führt und gewinnt die meisten Zweikämpfe. Ähm, gewinnt die meisten Tackles. Also auch das muss man sich halt vorstellen, da gibt es halt Spieler, die sind deutlich robuster als er und trotzdem setzt er sich da immer wieder durch und die landen am Ende auf dem Boden, ja, also er gewinnt nicht nur den Zweikampf, sondern der Spieler wird mehr oder weniger noch erniedrigt von Endo. Das gefällt mir recht gut, muss ich ganz ehrlich sagen, weil es ja da auch diesen schönen, äh, oder die schöne Sequenz gab, als er einmal den Mundschutz so raus äh, geschoben hat und seinen Kopf so nach links gelehnt hat und so gelächelt hat, und da habe ich gedacht, das ist so ein geiler Typ. Also... Da habe ich schon sehr mein Herz geschlossen, muss ich sagen. Ja, vor allem, ich finde das Spektakul äh, Spektakuläre bei ihm ist ja, ähm, dass sein Spiel, ähm,
1: nun weiß Gott nicht fehlerfrei ist, aber wenn er mal im Aufbau den Ball verliert, dann geht er sofort hinterher und ähm, gefühlt ähm, gewinnt er in 80 Prozent der Fälle den den Ball zurück, den er verloren hat. Ne? Also er bleibt immer in der Szene ähm, und ähm, er setzt halt nach und er holt sich dann die Bälle zurück und äh, ja, er macht halt seine Endo-Moves im Mittelfeld, die dann halt ja sehr riskant sind. Aber wenn sie dann mal nicht funktionieren, dann bleibt er halt wirklich dran am Ball und 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 holt sich den Ball gefühlt wirklich immer zurück und das macht sein Spiel halt so so ja so, so unfassbar cool. Also man Sieht ihm halt einfach äh, wahnsinnig gerne zu, wie er da ähm, am Mittelkreis dann ähm, seine Aktionen da
0: ähm, abspult. Also das sieht, sieht unfassbar gut aus. Spinning Endo, könnte man fast schon sagen. Ja. Das ist echt beeindruckend, das stimmt schon. Äh, dann will ich natürlich auch noch ein paar Worte über Mangala verlieren, der äh, nicht nur aufgrund seines Tors eine starke Partie gezeigt hat. 87 Ballaktionen, dabei nur 16 Ballverluste. Eine Passquote von 87 Prozent, ich habe schon gesagt, drei ähm, lange Bälle hat er versucht zu schlagen, zwei kamen an. Dann hat er sechs seiner neuen Zweikämpfe gewonnen, ging immer wieder ins Dribbling, hat da auch ähm, die meisten gewonnen. Also sieben Dribbling-Versuche, sechs hat er für sich entschieden. Das sind schon Werte, die stark sind und natürlich auch ganz wichtig sind für ein VfB, um dann eben diese Power aus dem Mittelfeld heraus zu entfalten. Also das ist halt schon stark, dass du siehst, du hast nicht nur ein endo der mit Sicherheit der wichtigste Spieler im Zentrum ist für den VfB, aber du hast halt auch noch einen Mangala daneben, der dann vielleicht dann auch mal eine schwächere Phase von Endo, die es ja durchaus auch mal gab, ähm, kompensieren kann. Das ist halt einfach wirklich genial, die beiden da auf der äh, Doppel sechs zu sehen und ja, ich hoffe, das wird noch lange der Fall sein. Weil das sind so zwei Kandidaten. Ganz ehrlich, wenn die das durchziehen, ja, über die komplette Saison, dann könnte es auch wirklich sein, dass wir für die kommende Saison mit einer anderen Doppel sechs spielen müssen. Weil ich kann mir fast nicht vorstellen, dass du diese Qualität halten kannst, außer wir halten den aktuellen Tabellenplatz. Aber naja. so genau. Ja. <lacht> es, wie gesagt, ich sag's nochmal so: Es ist nur Spaß, ja. Also ich möchte wirklich. Mein großer Wunsch ist es, möglichst früh mich zurücklehnen zu können und zu sagen. Und sagen zu können, äh, wir haben mit der äh, Abstiegssituation mhm. nichts mehr zu tun. ja. Und umso früher das ist, umso froher bin ich. Ich brauche keinen einstelligen Tabellenplatz, das ist mir alles egal. Äh, ich möchte einfach nicht absteigen, dann bin ich zufrieden. Gut, ähm, Karasor, da wollte ich noch fragen, ob Karasor sich jetzt deiner Meinung nach in der Innenverteidigung festgespielt hat. In dieser Partie sieben Klärungen, zwei abgefangene Bälle Vier von sechs Luftzweikämpfen gewonnen, am Boden hat er nicht allzu viele Zweikämpfe führen müssen, es waren nur vier, da konnte er die Hälfte gewinnen und eine Passquote von 94 Prozent. Was ist da deine Einschätzung, wenn Anton wieder fit ist, was machen wir da mit Kaser? Hm, Das ist eine gute Frage, also ich glaube, hinten haben wir wirklich ein Luxusproblem da mit unseren gefühlt
1: äh, zwölf Innenverteidigern, ähm, die wir haben und ja... Ne, ähm, Karasor, kein gelernter Innenverteidiger, aber wir wissen ja, laut Kicker, in der vergangenen Zweitligasaison bester Innenverteidiger des VfB. Also er hat gezeigt, er kann das in der zweiten Liga. Er hat jetzt gezeigt, er kann das auch in der ersten Liga. Ähm, jetzt mal abgesehen vom Elfmeter. Also ähm, ah, das, 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 das finde ich schwierig. Also mir fehlt ähm, bei Karasor und auch bei Stenzel ähm, so ein bisschen die Physis, die, die du brauchst gegen körperlich starke Mittelstürmer wie zum Beispiel im Anderson oder so. Also da kann ich mir jetzt keinen Karasor vorstellen. Ich finde, da brauchst du halt einen Anton oder einen Kempf. Ähm, aber sicherlich ist Karasor als Innenverteidiger ähm, eine spielstarke Alternative. Und ich äh, glaube, das gibt halt äh, Materazzo jede Menge Optionen an die Hand, ähm, um seine Dreierkette ähm, ja auch auf den Gegner so ein bisschen ähm, abzustimmen. Ähm, aber ob er sich jetzt automatisch damit festgespielt hat, äh, weiß ich nicht, aber ich glaube, äh, Materazzo wird Anton definitiv erst dann wieder bringen, äh, wenn er davon überzeugt ist, dass ähm, Waldemar Anton auch wieder hundertprozentig fit ist. Weil ich denke, so, solange das nicht ist, ähm, ist Caruso sicherlich die bessere
0: Option. Ja, bei Caruso mache ich noch ein großes Fragezeichen, was das Tempo angeht. Also ich habe schon das Gefühl, dass wenn, ähm, ja, ich, ich sag mal, wenn er so von schnellen Spielern unter Druck gesetzt wird, trickreichen Spielern, dass er dann Probleme hat. Also wenn es dann eher so ein hölzerner Typ ist, der zum Beispiel wie der Anderson da auf ihn zukommt, dann kann er sich noch eher aus Situationen befreien. Aber wenn es dann halt so ins Klein-Klein geht, dann glaube ich, ist ein Anton der bessere zentrale Innenverteidiger. Also wenn er schnell spielen muss und präzise spielen muss, ähm... Ja, da sind schon noch ein paar Fehler drin, allerdings währenddem ich das sage, fällt mir auf, dass es bei Anton auch der Fall ist. Also, äh, schwierig, also das, das das, Ding ist glaube ich bei Kara so, dass man nicht damit rechnen konnte, dass er auch in der Bundesliga halbwegs souverän diesen Part spielen kann, also in der zweiten Liga dachte man so, ja okay, das ist jetzt vielleicht auch nicht die große Herausforderung, weil die meisten Gegner ja jetzt uns eh in Ruhe lassen und... Ähm, wenn du dann halbwegs vernünftig stehst ja, und dich nicht komplett bescheuert anstellst, dann kriegst du das vielleicht auch gewuppt als Sechser dann in der Innenverteidigung so eine Rolle zu spielen, wie es Karasor eben getan hat. Ähm, aber ja, so, so eine wirkliche Antwort habe ich noch nicht gefunden für mich. Also jetzt warten wir erstmal ab, was mit Anton passiert, wann der wieder spielen kann, wie fit er dann wirklich ist. Ähm, aber das wird interessant zu sehen sein. Ja, ob bei Anton dann direkt nachdem er dann gesund geworden ist, wieder in die in die zentrale Innenverteidigung stellt und Karasor wirklich auf die Bank setzt oder ob er eine andere Lösung sucht. Ähm, mal schauen. Also das wird spannend zu beobachten sein. Gut, Sebastian. Ich würde sagen, dann haben wir das Spiel komplett analysiert und können eigentlich zum Spieler der Saison kommen. Mhm. Da, da gab es wieder jede Menge Abstimmungen. Und ich schaue mal auf meinen schlauen Zettel. und Bei kann der Strichliste, genau. Ja, genau, die wurde wieder <lacht> geführt. Und ich kann dir verraten, es gab diesmal einen nicht ganz so klaren Sieger, mit 86 Stimmen, dann ein Platz 2 mit 66 Stimmen und der drittplatzierte kommt immerhin noch auf 23 Stimmen. Aber es wurde noch nie für so viele unterschiedliche Spieler abgestimmt wie an diesem Spieltag. Also insgesamt habe ich hier 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, eine ganze Mannschaft, 11 verschiedene Spieler, für die abgestimmt wurde. <lacht> Gut, ich mache es nicht groß spannend und sage es direkt. Ein Punkt von den Twitter-Usern bekommt Gregor Kobel, der immerhin drei Paraden zeigen konnte. Ich würde schon sagen, auch sein Anteil daran hatte, dass der VfB diesen Punkt mitnehmen konnte, aber eben dann auch so ein paar ähm, ja Momente, wo wir mal kurz die Luft anhalten mussten, aber es ist ja halt Gott sei Dank nichts ja. passiert, ja. Deswegen genau, aber in eine
1: entscheidenden Situation ähm, gegen Andersson in der zweiten Halbzeit, ne, das ist, glaube ich, das, die einzige Situation, in der er wirklich halten muss oder wo, wo er wirklich entscheidend ist und da hält er den Ball. Also insofern, also ich bin wirklich nach wie vor total. Ähm, froh und dankbar, dass äh, Gregor Kobel fest äh, verpflichtet worden ist und äh, ich weiß nicht, vielleicht ist er sogar der wichtigste ähm,
0: Transfer der Saison. Ähm, Platz 2 geht an Endo mit 66 Stimmen. Auch das ist, glaube ich, nicht groß überraschend, oder? Also das können wir auch so unterschreiben. Ja. Und natürlich... Platz 1 an Mangala. Das ist, glaube ich, nicht groß überraschend. Der macht das Tor, hat eine gute Partie gezeigt und holt sich die drei Punkte von den Twitter-Usern. Gut, dann frage ich dich mal, wie verteilst du deine Punkte an diesem Spieltag? Ah, schwierig,
1: schwierig, schwierig. Ähm, ich glaube, ähm, ich äh, vergebe diesmal vergebe diesmal ähm, dreimal zwei Punkte und äh, zwar äh, an, an unser Mittelfeld, weil ich das ähm, ja gegen Köln halt ähm, sowohl offensiv als auch defensiv ähm, ja doch dann relativ überzeugend fand. Ähm, und ich vergebe äh, zwei Punkte an den jetzt schon vielfach erwähnten Endo, weil ich das auch ähm, gegen Köln wirklich stark fand. Er hat vielleicht in der, in der Saison schon bessere Spiele gemacht. Aber ähm, ja, ich fand das trotzdem gut, wie er die Bälle anzieht, wie er verlorene Bälle dann ähm, wieder erobert. Das, das fand ich gut. Also Endo zwei Punkte. Ähm, ich gebe auch Gonzalo Castro zwei Punkte, weil ich fand dass äh, seine Vorbereitung dann äh, zum 1-0 wirklich ähm, überragend. Und diese Dynamik, die man da gesehen hat, also die hat man bei ihm ja in der vergangenen Saison auch in der in der vorvergangenen Erstligasaison eigentlich nie gesehen das das fand ich auch ähm, klasse und er ja rechtfertigt eigentlich auch ähm, sein Kapitänsamt und seinen Stammelfplatz, äh, Startelfplatz also finde finde ich großartig und natürlich gebe ich auch Mangala zwei Punkte also nicht nur fürs Tor sondern auch für eine ähm, ja äh,
0: durchaus äh, gute Partie über 90 Minuten also Mangala jetzt schon mit rekordverdächtigten fünf Punkten und jetzt komme ich mhm. auch noch und ähm, Spiegel im Endeffekt genau das, was du gerade gesagt hast. Denn äh, auch ich gebe Endo, Mangala und Castro zwei Punkte. Ich habe kurzzeitig überlegt, ob ich Endo 3 und Mangala 3 geben soll und sonst niemanden. Aber ja, also für mich äh, muss Castro da mitten die Verlosung. Deswegen, ja, das äh, sehe ich im Endeffekt genauso wie du. Endo, Castro, Mangala jeweils zwei Punkte. Ja, dann sind wir da auch schon durch mit unserem berühmt-berüchtigten, muss man inzwischen sagen, Spieler der Saison. Und kommen auf unseren nächsten Gegner zu sprechen. Jetzt wird's spannend, Sebastian. Schalke 04. <lacht> ja, vor 300 Zuschauern, wir haben es schon angesprochen, 300 Zuschauer werden das, man muss ja sagen, das Traditionsduell am Freitag miterleben. Schalke gegen Stuttgart, zwei übrigens das letzte Auswärtsspiel, das ich besucht habe. Schalke gegen Stuttgart, und zwar in der Abstiegssaison. Es äh, war nochmal eine traurige Nummer, muss man sagen. Ich glaube, es ging 0-0 aus oder so. Es ähm, war wirklich eine traurige Nummer. Aber wir müssen jetzt erstmal über Schalke sprechen. 21 Spiele sieglos. Ja, Das hat man natürlich schon häufiger gehört. Ich habe noch tiefergehende äh, Zahlen, die dich noch mehr schocken werden. In diesen 21 Spielen, Sebastian, hat Schalke nie mehr als ein Tor geschossen in der Partie. Ja, oder? Dann geht es weiter. Insgesamt in diesen 21 Spielen hat man nur neun Tore erzielt. Also in 21 Spielen neun Tore zu erzielen, das ist schon äh, so ja. grenzwertig. Äh, von diesen neun Toren waren drei Kopfballtore. Äh, also könnte man fast schon sagen, dass das eine Stärke ist, wenn man das so interpretieren möchte, dass Schalke in den letzten 21 Spielen 33 ihrer Tore mit dem Kopf erzielt hat. Eine Tordifferenz von minus 19 ist ähm, neuer bundesliga negativ nach fünf Spieltagen, also auch da... Muss man schon sagen, mein Gott, was ist denn da nur los auf Schalke? Sebastian, hast du eine Antwort darauf?
1: Äh, nee, nicht, nicht nicht wirklich. Also Außer dass es halt dieselbe äh, Negativspirale ist, die wir ja auch in Stuttgart schon erlebt haben. Ne? Also da, ach, der passt halt irgendwie so gesehen von außen irgendwie gar nicht zusammen. Du hast da irgendwie keinen ausgewogenen Kader. Ähm, du machst mit dem Trainer weiter, um ihn dann nach zwei Spieltagen zu entlassen, holst dann einen Trainer, von dem eigentlich keiner denkt, ähm, dass der das Ruder irgendwie rumreißen kann. Und, ähm, und hast natürlich dann auch irgendwie ähm ein relativ schwieriges Auftaktprogramm muss man dann auch ähm, zugestehen halt, ne? hast die, die Bayern, hast, hast, hast Dortmund und so weiter, das ist natürlich auch nicht ganz einfach, ähm, aber das ist halt echt so, 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 ja, so, so ein Strudel nach unten, ähm, den wir hier kennen und ähm, jetzt relativ dankbar sind, dass er jetzt
0: irgendwie äh, woanders zu Hause ist. Ja, was mich so nervt, ist halt, dass es wirklich auf Schalke passiert und da kann jetzt jeder sagen, was er will, also es gibt ja genügend Leute, die sich wahnsinnig darüber freuen, dass es Schalke jetzt gerade erwischt und da ist auch viel Schadenfreude mit dabei, aber ganz ehrlich, ich habe lieber Schalke in äh, der Bundesliga als einen von diesen komischen Safttruppen, die da äh, aktuell rumturnen, die kotzen mich alle an und dann verstehe ich auch nicht, warum man sich da immer so freut, dass Schalke jetzt da am Boden liegt, das ist doch so scheiße, es wäre doch viel geiler, wenn Schalke äh, wirklich dann ganz oben mitspielen würde und ähm, ja, sag wir mal so, einfach so, 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 ja, so, so ein Gegenbeispiel für die Bewegung der Ausgliederung ist und so. ja Also das ist ja das Nächste jetzt. Diskutieren die auf Schalke auch wieder über die Ausgliederung und du hast das Gefühl, dass du eigentlich als Gegner der Ausgliederung wenig Argumente den Schalkern, die die Ausgliederung befürworten, entgegensetzen kannst, weil natürlich der Verein mit dem Rücken zur Wand steht. Ja, also die brauchen die Kohle, müssen im Endeffekt ausgliedern und du denkst, nee, es ist jetzt... Es wäre jetzt eigentlich eine gute Möglichkeit gewesen, für so einen richtigen Verein nochmal zu zeigen, dass man durchaus auch mit mit solider Jugendarbeit, dafür ist Schalke bekannt, mit cleveren Transfers und mit auch mit der Power, die da vorherrscht im Pott, dass man da durchaus auch oben eine Rolle mitspielen kann. Und es kotzt mir einfach an, dass es nicht gelingt und dass es wahrscheinlich darauf hinausläuft, dass der nächste Verein ausgliedern wird und merken wird, dass es die Ausgliederung auch nicht war oder sein wird, die Schalke in bessere Zeiten führt. Und das, ist, das kotzt mir eigentlich alles an. Momentan, ja, und jetzt fährt der VfB dahin, dann höre ich überall, ach, hoffentlich sind wir jetzt nicht der Aufbaugegner, wo ich mir immer denke, nee, das ist das Nächste, was mich nervt. Das ist doch eine ganz andere Mannschaft, die da jetzt hinfährt nach Schalke oder auf Schalke, als irgendwelche Mannschaften, die früheren Aufbaugegner gespielt haben. Es ist ja jetzt nicht so gewesen, dass der VfB grundsätzlich immer dazu beiträgt, dass irgendwelche Serien gebrochen werden. Also dann vor allem natürlich ähm, aus, aus, aus Gegnersicht negative Serien. Sondern das ist ja dann meistens auch in Saisons gewesen, als der VfB sowieso scheiße war. Ja, also guckte die Abstiegssaison. Natürlich waren wir da für jeden Gegner der Aufbaugegner aber nicht weil der VfB grundsätzlich ein Aufbaugegner ist, sondern weil er da halt scheiße war. Und jetzt fahren wir dahin als Mannschaft, die Tempo im Spiel hat, die Selbstvertrauen hat, die genau das Gegenteil von Schalke aktuell ist und ich finde, da kann man dann auch sagen, nee, wir, wir sind ja nicht der Aufbaugegner, wir sind die Mannschaft, die Schalke ähm, ja, die 22. oder das 22. Spiel ohne Sieg beibringen wird. Das muss eigentlich unser Selbstverständnis sein und nicht immer so rumjammern, dass wir jetzt wahrscheinlich der Aufbaugegner sind und so. Das stört mich gerade so ein Stück weit. Ich würde mir da wünschen, dass auch die Fans ein bisschen selbstbewusster nach Schalke fahren. Ja, die wirklich gerade am Arsch sind, muss man echt so sagen. Also, äh, du hast ja gerade. Ja, und äh,
1: ich finde, das Ding ist ja nicht nur, ähm, nicht nur aus sportlicher Perspektive, ne? Also, ich hatte es ja, ähm, ich war ja am zweiten oder nach dem zweiten Spieltag im, in der Rasenfunk-Schlusskonferenz zu Gast und da war ja auch die, ähm, Annika Becker zu Gast, die ja Schalke-Fan-Fanin ist. Ähm, und, und und die hat dann ja wirklich lange über Schalke gesprochen. Und ich dachte, hey, das kommt mir alles so bekannt vor, ne? Alternativlose Ausgliederung und viele Leute, die reinreden und irgendwelche Führungskräfte, die die du eigentlich gar nicht, die die von der Fanbase null akzeptiert sind, aber trotzdem halt irgendwie die Fäden ziehen. Das klang alles so furchtbar. Und ich dachte, hey, das ist der VfB halt vor, vor einem Jahr. Und jetzt habe ich. Ähm, ähm, auch sehr hörenswert jetzt am Montag die Schlusskonferenz gehört und ähm, da war ähm, Arne Steinberg zu Gast ne seines Zeichens äh, ja also nicht nur FC Köln Fan sondern auch wirklich äh, Kenner ähm, des FC Köln und äh, ha hat halt ähm, mal aufgezeigt was was da nicht stimmt Da dachte ich auch wieder hey und das auch genau das ist der VfB vor vor einem Jahr oder vor zwei Jahren halt ne? und da siehst du die 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 Vereine sind da ähm, wo wir ja, vor einem Jahr waren und wir haben jetzt dann wirklich offenbar den Turnaround irgendwie geschafft zum Guten. Und ähm, das ist ja gar nicht so das Sportliche. Also da, da stimmt es halt gerade einfach überhaupt nicht. Ähm, und ich bin so froh, dass wir da vermeintlich oder aktuell jedenfalls erstmal so ein bisschen raus sind aus diesem diesem Abwärtsstrudel. Ähm, aber genau das hast du ja auf Schalke und das hast du auch in Köln. Und deswegen ähm, würde es mich auch wirklich wundern, wenn, wenn das dort irgendwie zu einem guten
0: Ende führt. Also vereinspolitisch gehe ich mit. Da sehe ich uns auch auf einem guten Weg. Aber äh, was das Thema, was das Thema so auf dem Platz angeht, da bin ich mir noch nicht ganz sicher, ob wir da schon raus sind. Nein, nein, nein. Also
1: da da, da reden wir, ähm, ich denke, nach Spieltag 10. Ne? Ja, also wenn ja. man jetzt äh, sieht, wenn wir jetzt an den ersten fünf Spieltagen hatten und ähm, wenn man jetzt sieht, ähm, was dann nach Schalke kommt, ähm, da reden wir nach Spieltag 10 und dann gucken wir mal, ähm, ob wir auf Platz 5 stehen oder auf Platz 16 und ähm, dann unterhalten wir uns mal über das Sportliche. Aber das Grundsätzliche, denke ich, ähm, darf uns positiv stimmen.
0: Da gebe ich dir recht, weil wenn man halt sieht, gegen wen der VfB jetzt an den ersten fünf Spieltagen oder äh, gegen wen die gespielt haben und sich dann anschaut, gegen wen Schalke spielen musste, Bayern, Dortmund, äh, Leber, ähm, Le Leipzig, dann ja, also braucht man sich nicht wundern, dass die relativ weit hinten stehen. Aber es ist ja die Spielweise, die eigentlich erschreckend ist. Ich möchte ganz kurz auf Manuel Baum zu sprechen kommen. Ist das für dich auch so eine Art Weinzier 2.0? Also es erinnert mich halt wahnsinnig an an diesen weinzier move von Reschke ähm, zu seiner Stuttgarter Zeit. Also ja, was absolut. ich meine, also also der wird ich halt hab, geholt ich hab, also und jeder ich weiß von, im von, Endeffekt, dass es eine lame duck ist. Ja, halt. ja
1: lame duck, ja, ja, klar. Also ich habe jetzt vom Trainer äh, Business relativ wenig Ahnung, aber ähm, wenn du hörst, ähm, Schalke 04 ähm, schmeißt ähm, David Wagner raus und holt äh, Manuel Baum, da denkst du, okay, also die, die, die haben halt niemand anders bekommen. Und das ist ja jetzt ja niemand, der für Aufbruch steht. Also ich, ich kann jetzt ähm, kann mir jetzt nicht anmaßen zu beurteilen, ob er ein guter Trainer ist oder nicht, ähm, aber ich nehme ihn jedenfalls nicht so wahr. Also ähm, und kann mir jetzt auch nicht vorstellen, dass er bei Schalke jetzt irgendwie äh, ja, das Ruder irgendwie dann komplett rumreißt. Also das hat für mich schon so ein bisschen den Anschein wie Weinziel dann beim VfB, der auch dann halt dieses komplett undankbare ähm, Auftaktprogramm hatte, nachdem er das Amt übernommen hatte. Ähm, ja, und ähnlich ähm, scheint es mir bei bei Manuel Baum auch zu
0: sein. Ja, ich fand es auch ein bisschen schwierig, wann er installiert wurde, ähm, vor dem Leipzig-Spiel. Da ist ja eigentlich im Endeffekt schon klar als Trainer, dass du da <lacht> wenig mitnehmen wirst. Und es war sehr, sehr undankbar. Und ähm, ja, es ist halt echt die Frage, ob. ob man auf Schalke wirklich so naiv war und dachte, das wird schon irgendwie gehen mit Wagner, ja, also weil ja auch der Zeitpunkt der Entlassung überhaupt komplett sinnlos war. Also nach zwei Spieltagen einen Trainer zu entlassen, das ist wirklich so hohl, muss man ganz ehrlich sagen. Also,
1: ja, vor allem, wenn eins der beiden Spiele dann auch gegen Bayern München ist. Ja. Ich meine, du, du musst dich doch wirklich als äh, Verantwortlicher ähm, dann vor Saisonbeginn mit dem Szenario beschäftigen. Was passiert, wenn wir die ersten beiden Spiele verlieren? Und die ähm, Wahrscheinlichkeit dafür, die die ist halt bei über 50 Prozent einfach, weil ein Spiel gegen die Bayern ist, ich weiß gar nicht, gegen, gegen wen das andere war. Ja, also ne, also du musst damit einfach rechnen und was machen wir dann? Und insofern liegt das
0: Problem ja auch deutlich tiefer als dann nur beim Trainer. Mit Sicherheit. Aber lass uns jetzt aufs äh, ja auf, auf das Geschehen auf dem Platz überleiten. Dann kann ich noch so ein bisschen was erzählen, was der Herr Baum da so momentan fabriziert. Also interessant fand ich schon, dass Manuel Baum aktuell vom Entwicklungsfeld Selbstvertrauen spricht. Das das klingt eigentlich nach ähm, nach etwas, das könnte auch äh, Sven Mistentat benutzen. Entwicklungsfeld, Selbstvertrauen, <lacht> <lacht> aber es kommt von Manuel Baum. Aber das beschreibt, glaube ich, auch die Situation auf Schalke ganz gut. Gegen Dortmund hat Schalke mit einem 3-3-2-2 begonnen, hat versucht, sehr kompakt zu spielen. Sie waren sehr engagiert, aber man muss auch sagen, sehr limitiert. Also äh, viel mehr konnte man dann auch nicht rausholen. Es gab überhaupt kein Aufbauspiel von Schalke. Insgesamt, Sebastian, halte ich fest, gab es nur vier Ballaktionen im Dortmunder Strafraum von Schalker, von Schalker Spielern. Also in 90 Minuten äh, gab es nur viermal den Moment, dass ein Schalker Spieler im Dortmunder Strafraum den Ball ähm, hatte. Das ist schon krass. Dann insgesamt haben sie eine extrem schlechte Chancenverwertung, sie verlieren viel zu schnell die Bälle wenn ein Gegner schnell spielt, hat Schalke extreme Probleme, also da ist natürlich das Paradebeispiel, das Spiel gegen München, aber das hat man auch in anderen Partien gesehen, auch gegen Bremen. Ähm, dazu kommen extrem viele individuelle Fehler, weil natürlich auch wahrscheinlich so eine Verunsicherung einfach sich durch die komplette Mannschaft zieht. Äh, also wenn du die Mannschaft anguckst, siehst du eigentlich eine Mannschaft, die nicht nur spielerische Probleme hat, sondern ich glaube, da stimmt es auch innerhalb der Mannschaft überhaupt nicht mehr. Ich habe auch nicht das Gefühl, dass der Trainer ähm, bei den Spielern irgendwie sowas freisetzt, weißt du, dass sie sich beweisen wollen, dass sie, äh, dass sie Bock drauf haben, mit dem Trainer zu arbeiten. Das überträgt sich für mich alles nicht auf dem Platz. Also was man halt merkt, ist wirklich, dass sie so die Grundtugenden versuchen abzurufen, aber manchmal daran auch schon scheitern. Nicht, weil sie keinen Bock haben, sondern weil sie es irgendwie nicht mehr so richtig gebacken bekommen. Und ich weiß momentan wirklich nicht, wie der V äh, wie Schalke, <lacht> ich bin schon gewohnt, dass ich sage, der VfB der keine Chancen kreiert. Ich, ich weiß wirklich nicht, wie Schalke gegen den VfB sich Chancen erspielen will. Ähm, ich sehe es halt einfach nicht. Also sie können eigentlich wirklich nur wieder auf die Defensive setzen, hinten einfach alles zuschnüren und ab und zu mal dann mit einem Konter darauf hoffen, dass Raman mit seinem Tempo äh, den Stück dann davon rennt und äh, dann möglichst auch trifft. Aber ich, ich also Tut mir leid, also Schalke ist für mich, glaube ich, der schwächste Gegner, gegen den wir jetzt äh, bislang gespielt haben in der Bundesliga. Ich weiß nicht, ob du da noch irgendwelche Anhaltspunkte findest, äh, die ich jetzt übersehe, aber für mich ist da eine Mannschaft...
1: Das Einzige, was ich dann für Schalke noch irgendwie ins Feld führen kann, ähm, sie haben gegen Dortmund ich glaube 55 Minuten lang das 0 zu 0 gehalten. Ähm, das könnte gegen den VfB dann auch vielleicht über 90 Minuten funktionieren. Also, dass man kein Gegentor zulässt. Ähm, aber klar, alles andere war wirklich äh, furchtbar schwach. Also, sie haben, ja engagiert gespielt, sie haben sich wirklich in das Derby ähm, ja, reingekämpft, ne? also Manuel Baum hatte glaube ich auch über 90 Minuten von der Seitenlinie da seine Kommandos reingebrüllt ähm, und die Mannschaft hat es dann auch umgesetzt und die hat auch gefeitet und ja, haben es halt wirklich ähm, über eine Halbzeit geschafft ähm, kein Gegentor zu fangen, ähm, aber ja, nach vorne ging, ging da gar nichts halt ne? und ich glaube der VfB ist dann auch äh, ja gut beraten von Anfang an sein Spiel ähm, wirklich aufzuziehen und dann muss man vielleicht auch mal dann die ja tatsächlich Favoritenrolle irgendwie annehmen und und dann 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 Druck machen weil man trifft auf einen schwer verunsicherten Gegner
0: und ähm, ich glaube das muss man dann auch ein Stück weit dann ausnutzen sehe ich auch so also wie der VfB da auftreten wird da bin ich auch mal gespannt weil es aus meiner Sicht durchaus Sinn machen würde vielleicht hier mit so einer Art situativer äh, Dreier oder Viererkette zu spielen weil du, glaube ich, erwarten kannst, dass Schalke wieder versuchen wird, ähnlich wie Köln, das Spiel breit zu machen. Und da haben wir ja vorhin schon mal kurz drüber gesprochen, dass du da natürlich dann die Gefahr hast, dass zum Beispiel der linke oder rechte Innenverteidiger auf den Flügel gezogen wird und dann im Zentrum Räume entstehen, die dann natürlich auch genutzt werden könnten von Schalker Spielern. Wobei, auch hier kann ich noch eine Statistik anfügen, die ist auch so krass, seit Jahresbeginn, schaffte es kein Schalker Spieler mehr als einen Treffer zu erzielen also es gibt keinen Schalker Spieler der im Jahr 2020 mehr als ein Tor geschossen hat außer jetzt ernsthaft ja außer wow. Weston McKenney, aber der ist ja jetzt der der ist ja weg ja. ja genau das war der einzige Das musst du dir auch mal vorstellen also es sind unfassbare Statistiken und und dann fragt man sich halt schon, also wenn du die Spieler siehst, also wir haben ja auch die Kategorie Spieler, auf die man achten sollte. ja. Ich kann es diesmal gar nicht, ich kann gar keinen benennen, weil es, es ist halt momentan einfach, die Spieler sind komplett unter ihren Möglichkeiten. Sie haben an und für sich eigentlich gute Spieler. Ja? Nabil Bentaleb, eigentlich ein super geiler Kicker. Oma Mascarell ist ein guter Spieler. Amin Harit ist stark. Dann haben sie auch junge Spieler, die ich wahnsinnig gut finde. Äh, Bostogan, der jetzt... Äh, Immer mehr sich ins Rampenlicht spielt, kann man ja fast schon nicht sagen bei der Mannschaft. Aber du weißt, wie ich meine, der jetzt halt auch regelmäßig seine Einsatzzeiten bekommt. Äh, Ahmed Kuducu ist auch ein super geiler Kicker. Den mag ich auch wirklich auch von seiner Art her, von seinem Auftreten her sehr. Aber irgendwie kommen die alle nicht ansatzweise an ihr Leistungsniveau heran. Und man fragt sich dann, was liegt das? Also was ist das Problem aktuell bei Schalke? Der Einzige, der eigentlich regelmäßig seine Leistung jetzt abgerufen hat in den letzten beiden Partien, war Frederik Röno. Und da weiß man immer noch nicht so richtig, ob der jetzt überhaupt im Kasten bleibt. wenn ähm Genau, eigentlich der, der gar nicht spielen sollte. Oder? Genau. Äh, äh, ja, also da fragt man sich halt wirklich, was ist denn da los, um Gottes Willen? Und ich, 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 ich verstehe es halt einfach nicht. Ich gucke da hin und sehe... Es gibt durchaus Qualität, man kann darüber sprechen, ob das Tempo ausreicht, dass man äh, entfalten kann, also ob der Kader so gut zusammengestellt wurde, dass der auch zeitgemäß äh, mithalten kann, also man hat schon das Gefühl, dass, dass das so vom System alles nicht so richtig zusammenpasst, was aber auch nicht groß verwunderlich ist, wenn du nach zwei Spieltagen plötzlich einen Trainer wechselst und äh, Wagner und Baum könnten nicht unterschiedlicher sein von ihrer Art und Weise Fußball spielen zu wollen. Also von daher kann man jetzt vielleicht gar nicht so groß den Vorwurf in Richtung Manuel Baum hier ähm, ähm, raushauen, sondern du hast es ja vorhin schon gesagt, da musste man dann eigentlich, eigentlich äh, eine Etage drüber anfangen. Ich, ich bin einfach enttäuscht, weil ich würde mir halt wirklich wünschen, dass solche Vereine äh, weiter oben stehen in der Tabelle und nicht äh, ständig abschmieren, so wie der HSV, so wie der VfB. Ja, und dann hast du halt, wie gesagt, diese ganzen Kasper-Vereine da ganz oben dran, die <lacht> äh, sich super geil vorkommen, weil sie ständig das Geld in den Arsch geschoben bekommen und denken, Mensch, wir machen ja so eine geile Arbeit, also das, ich weiß gar nicht, was ihr habt, äh, das ist alles natürlich ganz normal erwirtschaftet, so ist das halt, äh, das, das geht mir alles auf den Sack, naja. Ja, aber ich so Schalke ist halt
1: schon tra schon tragisch, ne? Also ja. sportlich läuft halt überhaupt nicht, dann äh, schmeißt ein schmeißt einen Trainer raus, hast halt irgendwie keine Kohle, um irgendwie einen Trainer zu verpflichten, den du eigentlich gerne hättest. Äh, ja, und das dann ja äh, wirklich dann dann noch irgendwie auch einen, einen Michael Reschke irgendwo sitzen und äh, einen Tönjes, der eigentlich kein Amt mehr hat, aber dann trotzdem auf der Tribüne sitzt und so weiter. Also ich weiß nicht, wie es mir als Schalke-Fan gehen würde. Also da, da habe ich wirklich so. Äh, dunkelste VfB 2019 Episoden. Genau. Also das ist halt furchtbar einfach. Ne? Es läuft sportlich nicht, es läuft auch neben dem Platz nicht und irgendwie alles ist scheiße und du hast da halt irgendwie so gar keinen gar keinen Lichtblick und
0: äh, das, das ist halt total furchtbar, finde ich. Ich glaube, wir müssen aufhören mit Mitleid, weil ich glaube, das ja wir am wenigsten also, gebrauchen gerade, aber es ist halt wirklich schade um den Verein. Also ja, du würdest sagen, der, der
1: VfB soll jetzt ähm, auf Schalke gewinnen und äh, den, den damit der Trainer seinen Job los ist, aber das ist ja schon der zweite Trainer dieser Saison. Und die Schalke haben gar kein Geld mehr, um noch einen Trainer zu verpflichten. Also,
0: äh, furchtbar, ne? Also ganz, ganz furchtbar. Ja, die, das, das wird eine harte Saison für Schalke. Also, ich möchte jetzt nicht so weit gehen. Es gibt ja jetzt schon die ersten, die sagen, ja, die steigen auf jeden Fall ab. Das Gewäsch habe ich eigentlich in jeder Saison schon über irgendwelche Clubs gehört und dann sind sie doch nicht abgestiegen. Also, da werde ich auch jetzt definitiv keine Prognose wagen. Aber ich sag mal so. Wenn denen nicht bald irgendwas einfällt, dann wird es echt eine brutal harte Saison ja. für Schalke. Ja, also nee, die brauchen halt einen Turnaround
1: und das geht ja Mainz und Köln genauso. Und das äh, stimmt mich dann ja wirklich so ganz egoistisch als VfB-Fan äh, relativ optimistisch, weil du hast halt wirklich jetzt in der Liga ein, ein, ein paar Vereine, äh, die, die haben halt echt die, die, die Scheiße am Fuß halt. Ne? Guck und, dir Bielefeld und, an. Also die spielen ja, die spielen gut, aber limitiert. Aber auch die werden Probleme haben, ihre Punkte zu bekommen. Und äh, wie gesagt, also wir, wir dürfen uns nicht zu weit aus dem Fenster lehnen. Also wir, wir sprechen uns nach dem nach dem zehnten Spieltag, ne? Weil ähm, was, was jetzt bevorsteht, ist ja das, was äh, Markus Weinziel dann als VfB-Trainer als Antrittsprogramm hatte, ne? Highway to Hell. Genau. Ähm, plus noch Spiele gegen ähm, Bremen und gegen die Bayern.
0: Also oh, schwierig, ne? Also wir, wir sprechen nach dem zehnten Spieltag. Kommen wir zum Startelf-Tipp. Also ich habe ja gerade eben schon gesagt, situative dreier er 4 da müsste ich dann sozusagen meine Startelf auch dran ausrichten. Aber ich bin ja nicht äh, Pellegrino Materazzo und beim Startelf-Tipp muss ich ja so denken wie Pellegrino Materazzo und das ist schon schwer ja, genug. Ja, in seinem
1: Kopf sein. Ja, oder?
0: das ist schon schwer genug. Äh, bevor wir jetzt auf das Personal eingehen, vielleicht ganz kurz nochmal ähm, zum letzten Spieltag. Da haben wir beide zehn Spiele richtig vorhergesagt. Um, und somit hat sich in der Gesamtsituation nichts verändert. Du führst weiterhin mit... 5 zu 3 Tagessiegen und insgesamt hast du 48 von 55 Spielern, richtig äh, ja gesagt, genau, und ich 46 von 55. Zum Personal ganz kurz, also Mafropanos, äh, darüber wurde ja letzte Woche schon berichtet, ähm, hat Glück im Unglück, sein Meniskus musste nicht entfernt werden, sondern wurde Gott sei Dank geklättet. Das bedeutet, dass er deutlich früher wieder zurück auf dem Platz sein kann als angenommen. Man spricht jetzt so von 5 Wochen ungefähr, dann sollte er wieder einsatzbereit sein. Ähm, bei Silas hat man jetzt vernommen, dass er am Montag nicht trainieren konnte. Äh, der Grund ist immer noch die Innenbandverletzung, die er sich im Spiel gegen Leverkusen zugezogen hat. Also das sind die Knieprobleme, die ihn auch weiter so ein Stück weit ähm, belasten. Am Dienstag hat er zumindest mal individuell trainiert. Aber ich gehe jetzt mal davon aus, dass er bis Freitag auch wieder spielen kann. Weidemann Anton, da gab es auch so leichte Entwarnungen. Es hieß, man hat die Hoffnung, dass der am Freitag wieder einsatzfähig sein könnte. Ich sehe den aber noch nicht als Kandidaten für die Startelf, ist für mich glaube dann eher eine Nummer, ja, dass man den auf die Bank setzt, also auch hier sprunggelenksverletzung wisst ihr ja noch, ähm, da haben wir jetzt erfahren, dass man eigentlich mit vier bis sechs Wochen Ausfallzeit gerechnet hat, da hieß es doch die ganze Zeit offiziell so zwei, drei Wochen, mhm. da haben sie uns angelogen. Wie so oft der VfB. Wartar <lacht> äh, konnte heute auch nur individuell trainieren. Da sind es auch immer noch die Adduktoren. Das Problem Hatte er ja schon nach dem Hertha-Spiel. Also das ist noch nicht ganz auskuriert worden. Er konnte auch erst am Donnerstag letzte Woche ähm, wieder voll mit der Mannschaft trainieren. Und äh, ich denke mal, dass auch der Einsatz am Freitag dann äh, mit dem ein oder anderen Schmerzmittel zu bewältigen war. Äh, Roberto Massimo hat auch noch Probleme mit dem Knie. und oh, nee, das ist eine neue Verletzung. Ich meine, der hatte ja eine Rücken. Problematik in der letzten Woche. Jetzt hat er was mit dem Knie. Ja, auch er konnte nur individuell trainieren. Also das Lazarett ist weiterhin gut gefüllt, will ich damit eigentlich nur zum Ausdruck bringen. Und äh, dementsprechend wird natürlich jetzt spannend sein, was sich der Sebastian einfallen lässt, wenn er auf den Platz schickt. Ja. Wie sieht es denn da beide aus? Also mein Tor brauchen ja, wir nicht drüber Frage, reden.
1: Gute Frage, gute Frage. Also zumindest scheinen sich ja die ähm, Verletzungsproblemchen von äh, Gregor Kobel erledigt zu haben. Ja. Insofern ähm, kann ich ihn dann äh, guten ähm, Gewissens ins Tor stellen und äh, freue mich dann auch am nächsten Freitag äh, dann über seine äh, motivierenden Ausrufe übers Außenmikrofon. Also das gefällt mir schon sehr gut.
0: Bei Kobel gehe ich mit, kann ich schon mal sagen, um das okay. abzukürzen. Aber jetzt die Innenverteidigung.
1: Ja, also Kempf, oh, das muss man noch dazu schwierig, sagen,
0: schwierig, hat schwierig. heute schon wieder mit mit der Mannschaft, ja. also das sieht danach aus, dass der am Freitag einsatzfähig ist.
1: Ähm, ja, du, dann dann sage ich, ähm, wir starten, wir starten
0: wie gegen Köln. Also die komplette Aufstellung oder nur die Innenverteidigung? Nein, nur die Innenverteidigung. Okay, Stenzel, Karasor, Kempf. Genau. Da gehe ich mit, das sehe ich auch so. Doppel sechs dürfte auch klar sein mit Endo und Mangala oder siehst du das irgendwie anders? Nee, 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 also okay. zentrales
1: Mittelfeld ähm, ich glaube, da, da da wird sich nichts tun. Also auch die Davi und Castro. Ja. Ja, gehe ich auch mit. Also ich glaube, die, die 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 sind gesetzt, ähm, ähm, und und ja, und Fraglich sind halt so ein bisschen die, die 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 außen, die jetzt ja, ja, also Silas halt irgendwie sein zweites nicht ganz so gutes Spiel in Folge, ähm, Kulibali jetzt auch nicht so überragend. Also ich glaube, wir sehen auf dem rechten Flügel wieder Silas, aber ich glaube ähm,
0: Gonzales wird links auf dem Flügel starten. Genauso habe ich es auch. Und das geht ja <lacht> eigentlich nicht. Dann kann ich ja nicht aufholen. Jetzt bringst du mich wieder in eine schwierige Situation. Aber ich, ich gehe auch davon aus, dass Gonzales jetzt eigentlich so weit sein müsste, dass er von Beginn an spielt. Also ich kann mir fast nicht vorstellen, dass er wieder nur von der Bank kommt. Also, das wäre jetzt sehr naiv von mir zu sagen, Gonzales kommt wieder nur von der Bank. Also Kulibadi sehe ich nicht in der Startelf. Ähm, dafür war. Ich,
1: ich sehe gerade, er, er hat beim beim, beim Kicker ähm, eine 2,5 bekommen für das Spiel gegen Köln.
0: Gonzales? Nee, Koulibaly. Ja, da gehe ich nicht ganz mit. ich ich, ich, nee, ich auch Ich <lacht> bin jetzt nicht der Meinung, dass das eine schlechte Partie war. Nee. Aber es war jetzt auch nicht unbedingt eine besonders gute. Ähm, ja, aber die Benotung vom Kicker, ja, da haben wir genug drüber gesprochen. <lacht> ähm, ha, wie machen wir das denn jetzt? Also Kalajic vorne im Sturm ist für mich gesetzt. Da glaube ich nicht, dass Matarazzo irgendwas dran ändern wird. Nee, komm, ich ich nehme dieselbe Aufstellung wie du. Alles andere macht für mich keinen Sinn. Ich gehe auch rechts mit Silas. Dadurch, dass Massimo jetzt auch nicht komplett mittrainieren konnte. Gut, Silas ja. auch nicht. Aber die sind dann rein vom Fitnessstatus auf einem selben Niveau. Und Gonzales, glaube ich, ist jetzt einfach so weit von Beginn an zu spielen. Und ich, ich sehe ihn da auch stärker als ähm, Koulibaly. Das, deshalb ja, muss ich mich... Leider die anschließen und hätte gerne irgendwie versucht, da irgendwelche Punkte noch mal rauszu, rauszuziehen. <lacht> für mich ist das völlig okay. Ja. ja, aber so ist es halt. Gut. Dann ähm, kommen wir auf ein Interview zu sprechen, Sebastian, das äh, Florian Regelmann geführt hat für Spox mit Sven Mislintat. Äh, das erschien unter dem Titel Rino hat als Trainer alle Waffen, die man braucht. Ich werde das Ganze auch verlinken. Warum wollen wir über das Interview sprechen? Ich bin der Meinung, da gab es ein paar interessante Äußerungen von Sven hat die vielleicht auch noch mal Licht ins Dunkel bringen. Gerade was zum Beispiel die Transferpolitik angeht. Und ich würde sagen, wir starten da direkt mal rein. Ich werde dann immer mal so ein paar Fragen, die der Herr Regelmann dem Herrn hat geschickt hat, vorlesen und dann gleichzeitig die Antwort präsentieren von Sven Mislintat. Was mich aber noch interessieren würde, das hätte man vielleicht auf Twitter mal nachfragen können, ist, ob ähm, Missentat und Regelmann sich, weiß ich nicht, über Skype irgendwie getroffen haben also, oder Face-to-Face, face, keine Ahnung, oder ob das so ein Interview war, ähm, die Fragen wurden vorher eingereicht und dann beantwortet von Sir Missentat. Das würde mich noch interessieren, weil die Antworten sehr, sehr interessant sind, sage ich jetzt mal. Und, und ja. ähm, äh, aber die die, die, die Frage ähm, kann ich kann ich gerne stellen. Also ich
1: bin mit Florian im Austausch. Ja. Aber ich habe diese Frage tatsächlich so in ähm, konkret nicht gestellt. Aber ähm, ich habe ihm auf jeden Fall gratuliert zu dem ähm, tollen Interview, weil ich finde ähm, überhaupt bei Spocks, das geht immer so ein bisschen unter, gibt es halt ähm, ganz oft ne, lange Interviews in aller Ausführlichkeit über äh, zwei, drei ähm, Internetseiten. Ähm, aber man fährt tatsächlich auch was Neues. Also das ist nicht so die dieses 0,815 ähm, gefrage und die Standardantworten, sondern wenn man sich die Zeit nimmt, die zehn Minuten und dies das mal durch, ähm, dann kommt man hinterher schlauer raus. Also äh, und ich äh, kann ihn noch mal fragen, ähm,
0: wie genau das Interview stattgefunden hat. Macht man diese diese mehrseitigen Interviews im Netz eigentlich, um mehr Klicks zu generieren oder was? Ja, definitiv, ja, ah, ja klar. Okay.
1: Natürlich kannst du, ich meine, es gibt ja, ich weiß, weiß gar nicht, bei Elf Freunde oder auch bei der Süddeutschen irgendwie immer die Option, auf einer Seite darstellen, aber klar, drei Seiten gleich dreimal so viele Werbebanner und ähm, oh, es natürlich auch so ein bisschen äh, lesegerechter halten, ne? aber es ändert ja nichts daran, ähm, dass die Interviews äh, tatsächlich sehr ausführlich ähm, sind und nicht so ja äh, zwei Fragen, drei Antworten und das war's dann, sondern ähm
0: ja, also ich ähm, hab's äh, sehr gerne gelesen. Wir haben ja schon mal darüber gesprochen, dass ich die, die spox webseite nicht so sehr mag und deswegen nicht so oft auf Spox lese. Ich muss aber sagen, in dem Fall war es für mich okay. Also, ich habe halt dann den Reader, also die Reader-Option gewählt, dann geht's. Aber wenn ich jetzt einfach nur so mit dem Handy auf die Seite gehe, das ist mir zu viel Geblinke und Gelade und so, das geht mir irgendwie auf den Sack, muss ich sagen. Also der, der Inhalt, der passt wirklich, also du hast es schon gut zusammengefasst mit den langen Interviews, die, die wirklich Erkenntnis bringen und gut geführt sind, aber das Layout der Webseite ist echt ein bisschen anstrengend für mich. Also ja, das <lacht> User-Interface, das ist ähm,
1: optimierungswürdig, genau, sagen wir es
0: mal so. wir sagen. Also, dann sprechen wir so ein bisschen über das Interview. Los ging es mit der Frage, was sind für Sie heute die wichtigsten Kriterien, auf was schauen Sie bei jedem Transfer da ja, sagt Misslintat mir geht es in erster Linie um zwei Aspekte, Waffen und Persönlichkeit. Und anschließend erklärte Misslintat dann, ähm, ja, wie es zu den Transfers gekommen ist von Momo Sisse und Ahamada. Da sagte zu Mislintat, Ahamada, Clinton Mola und Tangi Koulibaly die wir aus Chelsea und von PSG holten, sind gute Beispiele dafür, dass wir uns mit dem eingeschlagenen Weg auch schon in dieser Talente-Kategorie einen sehr guten Namen gemacht haben. Die Jungs wissen, dass sie beim VfB ein, eine Plattform geboten und einen klaren Weg mit einem klaren Entwicklungsplan aufgezeigt bekommen. Nur so werden diese Transfers aus so renommierten Akademien zu uns möglich. Und Sebastian, da bin ich mal ganz ehrlich, da habe ich eigentlich noch nie drüber nachgedacht, dass wenn Mislintat da wirklich ähm, Talente aus absoluten Top-Akademien hier zum VfB holt. Also natürlich sieht man dann so Chelsea, PSG, Juve und so, aber jetzt wirklich mal Gedanken darüber habe ich mir ehrlich gesagt noch nicht gemacht. Aber es stimmt natürlich, Also es ist ja schon eine Auszeichnung, wenn der VfB solche Talente ähm, für sich gewinnen kann.
1: Ja, sehe ich ähnlich. Also ich ich glaube, wenn du jetzt halt irgendwie ähm, Heidenheim oder Sandhausen oder Ingolstadt bist und du kannst äh, noch so eine gute Nachwuchsarbeit haben, dann hast du äh, vermutlich relativ wenig Chancen an Talente zu kommen, die aus so renommierten... Ähm, Akademien kommen und äh, ja, und da, da scheint sich der VfB tatsächlich irgendwie äh, einen Namen erhalten zu haben, erstmal aus ähm, aus der Vergangenheit und und jetzt auch dann äh, ja neu wieder einen Namen gemacht zu haben und das
0: ist natürlich durchaus positiv zu bewerten. Ich kann mir auch vorstellen, dass Sven Mistentat schon mit seinem Namen punkten kann, Klar, weil, ja weil die halt wissen in Dortmund hat man genau diesen Weg eingeschlagen, hat junge Talente geholt aus Frankreich oder natürlich auch aus, auch aus anderen Ländern und die haben dann auch Spielzeit bekommen und gleichzeitig kann der VfB natürlich auch inzwischen schon Beispiele anführen. ja kann sagen, guck dir ähm, Klimowitz an, guck dir Silas an, guck dir Kulibali an, die bekommen von uns alle Einsatzzeiten und die Möglichkeit sich zu zeigen, oder du kannst natürlich dann auch sagen, selbst die Spieler wie ein Momo Sissé, der verpflichtet wurde und dann am ersten Spieltag direkt sein Bundesliga-Debüt feiern durfte. All das sind natürlich dann schon auch Argumente, um dann vielleicht für die kommenden Transferperioden auch wieder ähm, ja gute Talente zu verpflichten. Aber ich wollte es einfach mal erwähnt haben, weil das bei mir zumindest gar nicht so präsent war. ja Also natürlich wusste ich, wo die herkommen, aber ich habe mir da eigentlich nie groß Gedanken gemacht, was das eigentlich bedeutet. Aber stimmt natürlich, ist schon was Tolles. Ja, und ich kann mir auch gerade vorstellen, dass
1: bei französischen Talenten natürlich auch dann der Name Pavard ähm, einiges auslöst halt, ne? der wirklich ja dann über den VfB seinen Weg in die Nationalmannschaft gefunden hat, dann ähm, äh, zur WM 2018, zum äh, Torschützen des Turniers, zu den Bayern <lacht> halt, zum Champions League. Also das löst ja was aus. Und wenn dann ein ähm, Sven Mishintad sagen kann, hey, ich bin der de Missintat vom VfB und der VfB ist der Club mit dem Pavard und ich bin der, der Aubameyang und dem
0: gefunden hat. Also klar, das äh, ist natürlich eine ziemlich gute Visitenkarte. Und natürlich der Name Del Pierre. Darf man nicht vergessen. Der so, <lacht> genau. Da denkt natürlich heute so Momo ich sehen, noch, Mensch, ja, natürlich, <lacht> Mathieu ja, genau. Delpierre. <lacht> Spaß beiseite. Gut, dann kommen wir zu einem Themenkomplex. Äh, da geht es natürlich genau darum, was wir letzte Woche schon thematisiert haben. Ne, nee, das war, glaube vor zwei Wochen. Ähm, ja. Und zwar ähm, ja die Berücksichtigung der eigenen Jugendspieler, die hier beim NLZ ausgebildet wurden. Da fragte ähm, Spock Jetzt könnte man sagen, dass der VfB aber doch einen Luca Mack im Kader hat, dem in gewisser Weise jetzt wieder Ahamada vor die Nase gesetzt wird. Haben sie keine Sorgen, falsche Signale an die an den eigenen Nachwuchs zu senden? Da sagt Sven hat: nein, überhaupt nicht. Denn auch mit Luca und unseren anderen Nachwuchsspielern gibt es klar aufgezeigte Wege und die dazugehörigen Gespräche. Ob von außen dazugeholt, aus dem eigenen Nachwuchs, jung oder älter im Profifußball, gilt das Prinzip Leistung. Überdies glaube ich, dass dieser Diskussion ein Perspektivwechsel gut täte. Denn was ist für einen Spieler aus der eigenen Akademie besser? Sich gegen jemanden durchsetzen zu müssen, der ähnlich jung ist und eine ähnliche Reputation hat? oder gegen einen erfahrenen Spieler, der Millionen gekostet hat. Wir haben es schon häufiger gesagt und wiederholen es gerne. Die Tür für unseren eigenen Nachwuchs steht sperrangelweit offen. Weiter kann eine Tür gar nicht offen stehen. Es wäre für die Identität des Clubs und aus wirtschaftlichen Gesichtspunkten darüber hinaus auch völlig unverantwortlich, wenn es anders wäre. Sebastian, du hast ja letztes Mal so ein bisschen kritisiert, dass ähm, ja dir das mit diesem Leistungsprinzip nicht ausreicht als Erklärung. Was sagst du denn jetzt zu dieser Ausführung von Sven Tat? Ja, besser, aber so ganz überzeugt sie mich nach wie vor nicht. Ähm, ja, aber der Punkt, den er jetzt hier macht, ja, dass er sagt, also pass auf, wenn ich jetzt einen 27-jährigen Bundesligaspieler verpflichte, und sage hier, der spielt oder der wurde für sieben, für sieben Millionen verpflichtet. Ist das dann nicht schwieriger für einen Luca Max, sich gegen den durchzusetzen? Den finde ich schon valide, den Punkt. Der Punkt
1: ist valide, aber der Punkt ist konstruiert, weil du, du holst den Spieler ja nicht. Also ähm, natürlich tut sich ein Luca Max dann äh, leichter gegen Ahamada ähm, als gegen, weiß ich nicht. Der Hut, aber du holst keinen Der Hut, ja, du hast die Kohle ja gar nicht dafür. Insofern finde
0: ich jetzt das Argument ein bisschen ähm, konstruiert. Ja, aber was ähm, ist die Alternative? Also ich verstehe deinen Punkt, aber so, was sollte er jetzt sonst machen? Sollte er jetzt Luca, also nur auf Luca Max setzen und darauf hoffen, dass es reicht? Nee, darf er nicht, klar. Aber ich, ich finde das auch
1: komplett valide. Also er sieht das ja ähm, aus seiner ähm, Position als Sportdirektor. Und aus seiner Position als Sportdirektor ist seine Argumentation komplett schlüssig und komplett valide. Ähm, aus der der Perspektive eines Nachwuchsspielers beim VfB ist das halt eine ganz andere. Ja? Ähm, und und dass das Fans auch dann nochmal anders sehen, finde ich auch okay. Und daraus muss man sich jetzt halt dann so seine Meinung äh, bilden. Und natürlich ist es... Dann definitiv besser, man holt halt ähnlich alte oder ähnlich junge Spieler ähm, aus dem Ausland und lässt sie quasi gegen die eigenen Talente irgendwie pitchen, als dass man halt irgendwie gestandene Spieler holt, die halt ein Heidengeld verdienen, das ist natürlich schon mal ein erster Schritt, ähm, aber es ändert ja nichts daran, ähm, dass sich dann Talente aus dem eigenen Nachwuchs überlegen, ähm, ob sie es beim VfB wirklich bis zum bitteren Ende versuchen
0: oder ob sie halt vorher einen anderen Weg einschlagen. Ich finde, Mislintat äh, bringt das auch noch mal ganz gut auf den Punkt. Es gibt noch eine Kernaussage von ihm, die ich sehr interessant finde. Die lese ich auch noch ganz ganz kurz vor. Und zwar meinte er, es wird keinen Quotennachwuchsspieler im Profikader geben. Die Leistung und die Einstellung, ihre Potenziale weiterzuentwickeln, bei den Jungs zählt, um den Weg mit uns weitergehen zu können. Ist ja eigentlich auch genau das, was man im Endeffekt von ihm hören möchte. Also wir wir werden keinen Nachwuchsspieler, keinen eigenen Nachwuchsspieler, in den Kader berufen, nur um sag ich mal, so, ein, so eine gewisse Erwartung zu erfüllen. Wenn es nicht reicht, reicht es nicht. Und wenn wir das Gefühl haben, wir können jetzt, sage ich mal, nicht nur auf Spieler XY setzen und müssen einen weiteren verpflichten, dann finde ich es schon legitim, dass er dann halt mit Ahamada jemanden bringt, der jetzt bei keinem so richtig auf dem Zettel war, aber offensichtlich dann schon ein Spieler ist, der unheimlich viel Potenzial mitbringt und gleichzeitig natürlich dann auch noch, äh, was sage ich mal, künftige Ablösesummen angeht, für den VfB ja auch ein Investment darstellt. Also, nein, ich finde das absolut, absolut seinen Standpunkt finde ich absolut
1: ähm, okay und absolut gerechtfertigt. Ähm, allerdings sollte er seinen Standpunkt, den er dann da auch jetzt formuliert, ähm, dann vielleicht auch mal mit Thomas Rücken noch mal besprechen, weil der ja, hat das, sicherlich das, einen ganz anderen Standpunkt. Ne? Und da sehe ich so ein bisschen Konflikt. Du kannst ja nicht einerseits sagen, mit der Kraft äh, der eigenen Jugend nach Europa, und da ist ein Sportdirektor, der sagt, ähm, ja gut, wenn unsere Nachwuchsspieler nicht gut genug sind, dann verpflichte ich halt nur U19-Spieler aus äh, Frankreich, Holland und England. Also das passt für mich halt nach wie vor nicht zusammen. Entweder das eine. Oder das andere und ähm, ich finde, da gibt es noch so ein bisschen ähm,
0: ja, Konfliktpotenzial, wo ich sage, ähm, hey, das müsst ihr intern irgendwie noch klären. Ich könnte mir sogar vorstellen, wenn man die Möglichkeit hätte, mit beiden ein Interview zu führen, also in einem Raum ja, zusammen. Das, das wäre
1: großartig, also ja, hol ja. mal
0: Missfintat und Krücken bitte an einen Tisch und dann äh, stell mal solche Fragen, also da, da wäre ich wirklich sehr, sehr gern dabei. Absolut, aber ich könnte mir wirklich vorstellen, dass das sogar miteinander in Einklang zu bringen ist. Die, 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 ich,
1: ich, ich gehe mal halt schwer davon aus, dass die beiden auch miteinander sprechen und nicht jeder so seine eigene Agenda äh, verfolgt, die miteinander nichts zu tun haben. Also, da gehe ich schwer von aus. Insofern wird es da irgendeinen gemeinsamen Weg geben. Ähm, aber ich, ich, sehe da halt doch so ein bisschen, ähm, ja, Konfliktpotenzial bei den Perspektiven.
0: Ich muss mal ganz kurz abschweifen. Ich habe nämlich letzte Woche was gelesen. Das fand ich sehr interessant. Da geht es nämlich auch um Jugendspieler und Identifikation und so weiter. Ja, also, das ist ja auch etwas, was wir Oft schon bemängelt haben, nicht nur wir, also genügend Vereine und Fans bemängeln, dass, dass die Spieler, die auf dem Platz stehen, sich nicht mehr mit dem Verein der Stadt und so weiter identifizieren. Und da fand ich ganz interessant, ein Punkt, der da gemacht wurde, war nämlich, das ist zum Beispiel so, wenn du als junger Spieler ja, zum Beispiel nach Stuttgart wechselst und da ins NLZ kommst, wirst du komplett von der Außenwelt abgeschirmt. Und das ist ein Problem. Also eigentlich wäre es gut, wenn die, wenn die Spieler trotzdem rausdürften und so sich. Also jetzt ist es natürlich schwierig in der Corona-Zeit, aber dass sie halt einfach, äh, weiß ich nicht, so 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 kasernenartiges Leben, dass das nicht gäbe, sondern dass sie halt ganz normal in, in dem Alltag eines Jugendlichen integriert werden und ähm, sich wie gesagt dann abends mit Freunden treffen, auch mal besoffen sein können, äh, von mir aus und was, was ich irgendwo auf der Parkbahn einpennen und so. Also was fehlt so ein Stück weit. Aber dadurch, dass sie halt nie rauskommen, können sie auch so ein Stück weit keine Beziehung zur Stadt aufbauen, war da eine These. fand die interessant, also das ist mit Sicherheit nicht die Lösung, ja dass sich jetzt die Jugendspieler besaufen und feiern gehen abends, aber ich fand es trotzdem mal interessant, das stimmt nämlich ja schon ein Stück weit, also es gibt halt einfach nur noch Schule und Training für die meisten. Also es ist jetzt nicht mehr so, wie es halt früher war, dass du ähm, in die Schule gegangen bist, tagsüber und nachmittags dann zum Training und äh, als du dann besser wurdest und das Ganze ein bisschen professioneller wurde, dann gab es mit Sicherheit auch schon äh, Schulen, die das natürlich dann kombiniert haben und man hat dann äh, Morgenstraining gehabt und durfte nachmittags die Schule ableisten, aber jetzt ist es ja schon so, wenn du in so einem NLZ bist, dreht sich wirklich nur noch alles um Fußball und das, was du noch an Freizeit hast, musst du dann wahrscheinlich mit Lernen verbringen, um äh, möglichst ein gutes Abi hinzubekommen oder überhaupt einen Schulabschluss <lacht> zu, zu bekommen. Ähm, ja, das finde ich schon interessant, die Herangehensweise, dass man sagt, ähm, die die Jungs müssen auch weiter im Kinder oder Jugendliche sein dürfen ähm, und und dann finden sie vielleicht auch einen anderen Zugang zur Stadt. Also gerade, wenn du natürlich aus dem Ausland oder aus einer anderen Stadt hier nach Stuttgart kommst, könnte ich mir vorstellen, dass da durchaus was dran ist. Aber das ist nur so ja, da der, da der der ein Da Ja, da
1: fehlt einer wie Kevin Großkreuz dann, ne? Oh Gott.
0: Es <lacht> ist so eine tragische Figur. Ah, naja, lass uns nicht über Kevin Großkreuz sprechen. <lacht> das Interview, das muss ich noch dazu sagen, werden wir natürlich auf jeden Fall verlinken. Das lohnt sich auch wirklich. Also, ja, total. Ja, also ja, ich kann es euch super. nur ins Herz legen. Also Tat erklärt dann auch nochmal, wie er Spieler scoutet, aber wenn wir das jetzt komplett durchgehen, ähm, also es macht wenig Sinn, das liest sich einfacher als ich ja, das nee, erklärt. Also das geht auch relativ schnell. Ähm. Würde ich auch sagen, also es, er spricht da noch von diesem 360-Grad-Blick, der ihm sehr wichtig ist. Das bedeutet, also beim beim Scouten der Spieler, das bedeutet im Endeffekt, dass er wirklich auf alle möglichen Werte äh, und, und und Möglichkeiten zurückgreift, um den perfekten Spieler zu finden. Also es geht nicht nur rein um Statistik oder so, sondern ähm, er, er, er schaut da auch viel mehr Sachen. Äh, er geht da noch so ein bisschen ins Detail, was zum Beispiel diesen Endotransfer angeht. Das fand ich auch interessant. Ähm, da meinte er nämlich, entscheidend war, dass sein Wechsel aus Japan nach Sensdröden, Dröden, ich hoffe, ich spreche es richtig aus, nicht komplett aufging. Dort hat er mehr als Box-to-Box-Spieler auf der Acht gespielt, was er auch kann, aber seine Qualitäten kommen am besten zentral vor der Abwehr zum Tragen. So war er dort nicht mehr so auffällig, wie er es in einer Rolle vor der Abwehr sein kann. Dies war unser Glück, denn eine Ausleihe letztes Jahr zu uns in die zweite Liga wäre mit seinen aktuellen Leistungen unmöglich zu realisieren gewesen. Im Nachhinein hört sich das wahrscheinlich besserwisserisch an, aber ich war mir wirklich sehr sicher, dass das ein sehr guter Transfer für uns wird. Ja, und da muss man ja sagen, hat der Sven absolut recht. Also was genau, er, er musste halt kurz noch irgendwie dafür
1: sorgen, dass es ein anderer ähm, ein anderer Trainer auf der Bank sitzt, aber jetzt passt es auf jeden Fall, ja. Ja, das, bei dem Thema da halte ich mich bedeckt, weil ich der Meinung, hey, aber bin. man kann ja auch Nein, ich, ich wollte damit nur sagen, es ähm, gibt halt viele Komponenten, die dafür sorgen, dass ein Transfer ein guter Transfer ist, ja und du kannst halt einen guten Transfer machen, aber wenn halt der Trainer dazu nicht passt, dann ist es halt dann trotzdem kein guter Transfer und ähm, so, so und, und wenn halt Tim Walter einfach kein Vataru endo fan war, ähm, ja, dann kannst du ihn verpflichten und du hast halt recht mit allem. Wenn er halt nicht spielt, dann kann er nicht zeigen, wie gut er ist. Und äh, wenn der Trainer halt einen anderen oder einen Spieler für eine andere Position sucht und du stellst ihm halt einen Spieler hin, den er eigentlich oder von dem er glaubt, dass er ihn nicht braucht, dann, dann wird das nicht halt funktio wird das nicht funktionieren. Und insofern müssen halt alle Räder ineinander greifen. Das Gefühl hatte man halt unter Tim Walter nicht, aber das Gefühl hat man halt umso mehr ähm, jetzt einfach, ne, mit dem ähm, Trio äh, Materazzo und äh, Missintat und, und Hitzesberger, dass da halt Entscheidungen getroffen werden, bei, bei denen halt irgendwie
0: alle mitgehen. Und das war beim VfB ja nicht immer so. Da gebe ich dir in allem recht, jetzt hatte ich mich doch nicht bedeckt, aber trotz alledem <lacht> finde ich es einfach ein Unding, wenn dann der Sportdirektor versucht auf die Einstellung, auf die Aufstellung einzuwirken. Das ist für mich etwas gewesen, das ist jetzt inzwischen auch kein Geheimnis mehr, das geht halt einfach nicht. Also der Trainer muss die Mannschaft aufstellen und nicht der Sportdirektor. Und ähm, ich weiß nicht, wie das jetzt unter Matarazzo funktioniert, ob sich Sven Mislintat zurückhält oder ob vielleicht sogar Pellegrino Matarazzo äh, großen Wert darauf legt, dass Sven Mislintat ab und zu vielleicht den anderen, anderen Tipp gibt. Aber ja, ist, ist natürlich immer so eine Sache. Also wenn du deine eingekauften Spieler dann mehr oder weniger da reinstreiten möchtest in die Startelf, ja, das, das geht natürlich nicht mit jedem Coach gut und gerade mit so einem wie Tim Weiter wirst du da deine Probleme haben und ähm, das ist vielleicht auch was, was Sven hat, dann lernen muss, ähm, dass er nicht einfach Spieler kaufen kann und sagen kann, so, die Trainer, die spielen jetzt <lacht> und wenn nicht, haben wir beide ein Problem, das funktioniert halt nicht. Also, Aber das ist eine andere Geschichte. Ich will das jetzt gar nicht großartig ausdiskutieren, weil äh, das Thema <lacht> Sven, äh, Sven Missentat. Äh, Tim Weiter hat sich eh erledigt, von daher Ja, ich finde es halt schade, äh, dass es das nicht funktioniert hat. Mit Tim weiter immer noch. Ich mag ihn halt. Ja, so ist es. Äh, es ging natürlich auch um, um die Kohle. Ähm, also welche Auswirkungen Corona auf das Budget des VfB hat und auch noch haben wird. Und da sagt Sven wir werden über alle Budgettöpfe hinweg bis zu 30 Millionen Euro verlieren im Vergleich zur Prä-Corona-Zeit. Das muss erstmal kompensiert werden. Wir leben in einer Zeit... Oder wir leben in Zeiten, in denen es plötzlich vorstellbar erscheint, dass es nicht nur sportliche, sondern auch wirtschaftliche Absteiger aus der Bundesliga geben könnte. Das ist natürlich auch nochmal ähm, so ein kurzer Reminder, dass es echt äh, knapp auch beim VfB ist. Also ja. ich denke mal, diese Saison kriegen wir. Schon noch hin, ähm, aber lange darf dieser Zustand, dass man ohne Zuschauer spielen muss, auch hier ein Stück Stuttgart nicht anhalten und diese 10 Millionen oder vielleicht auch 15 Millionen, die man von der KfW beantragt hat, die sollten dann wahrscheinlich auch demnächst mal genehmigt werden, ansonsten wird es wahrscheinlich schwierig, ähm, ich weiß gar nicht, wie man das dann kompensieren würde, du kannst ja nicht dann äh, ganz normale Mitarbeiter entlassen die sind ja eher der kleinere Anteil, was die Ausgaben angeht, sondern dann weiß ich gar nicht, du musst ja, die Spieler muss ja bezahlen, die kannst du ja nicht einfach nach Hause schicken, also es ist echt eine schwierige Situation dann für ja gut, ich meine der der Vertrag einen. von Holger
1: Badstuber läuft aus insofern ähm, und der von Castro auch, also dann ist glaube ich nächste Saison auch schon mal gedeckelt,
0: na wir hoffen's ähm, ja, also wie gesagt, nächstes Interview, wir verlinken's. es Materazzo, äh, Quatsch, Sven Mistentat erklärt auch noch, äh, äh, warum er Materazzo die Jobgarantie gegeben hat und stellt auch nochmal klar, äh, dass er nicht zum VfB gekommen sei, um nach zwei Jahren die Zelte wieder abzubrechen, also da liest man auch so ein bisschen heraus, dass Sven Mistentat durchaus Interesse hat, hier den Vertrag zu verlängern, der ja Ende der Saison ausläuft, also wir verlinken das Interview und ja. sagen... Sehr gut gemacht, Herr Regelmann. Das genau. war ein tolles Prädikat. Prädikat lesenswert. Ja, so könnte man sagen. <lacht> <lacht> gut, dann haben wir letzte Woche über ein Thema gesprochen, Sebastian. Da ging es nämlich um ein Clubbündnis, das, glaube ich, noch gar keinen Namen hat, oder gibt es da schon einen offiziellen Namen für? Hast du das mitbekommen? Nee, ich glaube nicht, glaub nicht. da müssen wir uns vielleicht noch was einfallen lassen, <lacht> ähm, aber ihr werdet euch noch daran erinnern können, das war ein Clubbündnis, das ähm, ja äh, hauptsächlich von Mainz, Stuttgart, Bielefeld und Regensburg angeführt wird. Es gibt zwar noch weitere Zweitligisten, die da mitmachen, aber die wollen sich bislang noch bedeckt halten. Ähm, Augsburg ist inzwischen auch diesem Bündnis beigetreten und unterstützt das Bündnis, das ähm, ja dafür sorgen möchte, dass die TV-Gelder in Deutschland besser verteilt werden, gerechter verteilt werden, so kann man sagen. Und ähm, eigentlich hätte ich heute gar nicht mehr darüber gesprochen, weil wir letzte Woche ja schon eigentlich alles dazu gesagt haben. Wäre da nicht ein Artikel erschienen, der offenbart, dass die aus meiner Sicht interessanteste Forderung von diesem Bündnis wieder zurückgenommen wurde. Denn ihr erinnert euch vielleicht noch, letzte Woche haben wir euch erzählt, dass man äh, von Seiten der Bündnispartner versucht, den Zweitligisten künftig 50 Millionen Euro statt aktuell 8 Millionen Euro zuzuschustern, vor allem aus den internationalen Vermarktungseinnahmen, sollten, diesen Gelder, sollten diese Gelder kommen. Da hat man sich da äh, zu durchgerungen, diesen Vorschlag jetzt wieder zu streichen, kurz bevor man dieses Papier der DFL übergibt. Das fand ich eine große Enttäuschung, muss ich ganz ehrlich sagen. Weil die Nummer mit ähm, Traditionsvereinen, die in Zukunft ein bisschen mehr bekommen sollen und so, ähm, geschenkt. Auch wenn der VfB davon profitiert, aber da dreht halt kein Hahn danach. Aber wenn da natürlich äh, insgesamt vier Bundesligisten und zehn Zweitligisten sich hinstellen und sagen, hey, das Ding wollen wir jetzt durchdrücken ähm, und da geht es um 50 Millionen Euro für die Zweitligisten statt 8 Millionen Euro. Ich glaube, das hätte schon Wellen schlagen können, wenn du dich jetzt hinstellst und sagst, ähm, ja, der VfB möchte aber mehr Geld, weil der schon ganz viel dafür beiträgt, dass die Bundesliga so interessant ist, mhm. weil er so lange dabei ist. Ich weiß nicht, ob das halt große Wellen schlägt. Obwohl auch da durchaus der Einwand berechtigt ist seitens des VfB. Aber wenn ich halt dann sehe, dass dann so Vereine wie Mainz mit dabei sind... Also jetzt ich, ich, tue ich mir ein bisschen schwer damit <lacht> zu sagen, dass ja, Mainz. Das, muss, das soll ja auch jetzt nicht
1: despektierlich klingen, aber wenn dann der Herr Seifert irgendwie Papier ähm, auf den Tisch bekommt das ist unterschrieben von Mainz, VfB,
0: Bielefeld und Jan Regensburg, ich glaube, dann hat ja, er nicht wirklich nee, halt. Ja, es wird halt alles dafür getan, dass die ähm, Champions League-Vereine, die sich da regelmäßig für qualifizieren, dass es denen halt halbwegs gut geht, wenn man es ja. mal so bedauerlich ausdrücken darf. Und das ist halt das Problem an an diesem ganzen System. Also eigentlich solltest du das halt oder solltest du die Gelder so verteilen, dass es wirklich bis in den untersten Ebenen, ähm, dass, dass alle davon profitieren, weil am Ende natürlich dann der Wettbewerb dadurch profitiert und die Qualität und das Interesse an der Liga steigen würde, an der Bundesliga. Weil du hast halt jetzt schon die Zustände, dass sich eigentlich keine Sau mehr für irgendwelche Ergebnisse interessiert, weil ja eh jeder weiß, dass, dass vorne zwei, drei Mannschaften regelmäßig gewinnen und ja gut, dann gibt es halt noch einen Abstiegskampf, aber ganz ehrlich, also den Hype um Abstiegskampf habe ich noch nie verstanden. Also wenn es immer heißt, das ist der spannendste Abstiegskampf aller Zeiten. Ja, das ist im Endeffekt, wie wenn ich sage, das ist das lang langsamste Formel-1-Rennen aller Zeiten. Also wer wird letzter? Also das, wen interessiert das denn? Das interessiert keine Sau. Am letzten Spieltag naja, ist nicht. Ja, Aber gut, aber wenn, wenn, wenn bei, bei der Formel-1 halt irgendwie ähm,
1: der erste 30 Sekunden vorm zweiten und der fährt zwei Minuten vorm dritten fährt, aber die letzten drei fahren innerhalb von fünf Sekunden, dann guckst du natürlich schon nach hinten, oder? Ja,
0: na ja also ich, also gut, wenn wenn ich Fan bin des Fahrers, ja, um jetzt in diesem Beispiel zu bleiben, ja, dann gucke ich natürlich, gewinnt jetzt mein Fahrer noch äh, sozusagen diesen Best-of-the-Rest-Titel oder nicht. Aber wenn ich einfach nur ein Fußballfan bin, der einfach ähm, ja aufgrund der Qualität des Fußballs diese Liga verfolgt, dann interessiert mich der Abstiegskampf wirklich nur so am Rande. Also ich sage, das interessiert mich gar nicht, aber damit verkaufst du keine Liga oder, und, und, oder keinen guten Fußball. Also ich weiß nicht, wie viel Zeit du hast, andere Ligen zu verfolgen. Aber ähm, der andere wird es vielleicht mitbekommen haben, ich mag Fußball. Dementsprechend gucke ich schon relativ viel oder lasse halt einfach der Zone so laufen, wenn irgendwie ein Spiel aus der Serie A kommt und so. Und da muss ich halt sagen, da gibt es inzwischen mehr Spiele, die ähm, qualitativ auf einem hohen Niveau sind als in der Bundesliga. Und daran wirst du dich auch erinnern, äh, das war eigentlich früher nie der Fall, sondern Serie A war naja. immer so ein Fußball, den wollte man im Endeffekt nie sehen, weil er so öde war und wirklich dann nur auch verhindern eigentlich ausgelegt war. Also es war jetzt halt so ein Verhinderungsfußball, der da gespielt wurde. Und den siehst du jetzt in der Bundesliga. Also die Qualität ist schon ja, überschaubar. Äh,
1: in ja, der ja ich meine, gerade so, so jetzt in den letzten Wochen die Sonntagspartien der Bundesliga. Holy ah, shit.
0: Also, die, das musst du schon wollen einfach. ne? Also ah, ja, da, ja. das ist schwierig. Ich haben mir ja Wolfsburg gegen Bielefeld angeschaut. Also da oh, gab es, oh, oh, oh. ja, genau, das ist die richtige Reaktion. Aber ich dachte, <lacht> schlimmer als zweite Liga wird es schon nicht sein. Aber <lacht> gut. Da habe ich dann jetzt auch draus gelernt, muss man das <lacht> ehrlich sagen. Also es geht tatsächlich noch schlimmer. Und Daniel Ginzek wurde noch nicht mal eingewechselt. also äh, Das war eigentlich der Grund, warum ich gucken wollte, weil ich wollte sehen, ob er ein neues Tattoo hat und wie lange der Bart inzwischen ist. Das ist ja ein richtiger Meerwolf, der Ginzek, du.
1: Nee, ja, aber, aber das war echt schwierig. Also die Sonntagspartien, ich hatte ja dann ähm, das Privileg, dass ich mir, glaube ich, am zweiten Spieltag die Sonntagspartien angeguckt habe und das war ja dann ähm, ähm, Hoffenheim gegen Bayern, was ja wirklich spektakulär war und Freiburg gegen Wolfsburg, was auch hochgradig spektakulär war, ähm, aber jetzt davon abgesehen, die anderen Partien, also wirklich gerade am Sonntag, das, 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 das guckst du dir an und du denkst dir am Sonntagabend irgendwie,
0: scheiße, was habe ich den ganzen Sonntag gemacht. Ne? Übrigens, das Freiburg-Spiel, das hängt mir sehr quer, denn Freiburg konnte bislang nur gegen den VfB gewinnen, Wir haben dreimal unentschieden gespielt, einmal verloren und dann eben gegen den VfB gewonnen, Das, das tut mir wirklich weh. Ja, das stimmt. <lacht> Aber gut, das ist ein anderes Thema. Sebastian, lass uns über Corona sprechen. Ich finde, das äh, wird einfach äh, viel zu selten thematisiert. <lacht> <in unserer Gesellschaft. lacht> Fast schon vergessen jetzt das Thema, wirklich. Ja. <lacht> Nein, ich, ich will dir eine ganz einfache Frage stellen. Man merkt ja aktuell, die Corona-Infektionszahlen steigen immer weiter. Jetzt kann man das für sich selber einkategorisieren, wie man will. Und von mir aus können das manche Leute nicht so schlimm finden und andere schlimmer. Aber grundsätzlich geht es mir um ähm, die Testkapazitäten. Ja? Man hat jetzt gehört, gerade hier in Baden-Württemberg, gibt es manche Landkreise, die bereits äh, am oder über dem Limit sind und nicht mehr alle Tests ähm, hinbekommen oder anders ausgedrückt. Es gibt einen Probenrückstau in manchen Landkreisen. Und äh, so deutschlandweit gibt es ähm, angeblich 700 Erkrankte, die täglich nicht zeitnah darüber informiert werden, dass sie Corona-positiv getestet wurden. Die Zahl habe ich aus dem UKW-Podcast, den Tim Pritloff betreibt. Also wenn ihr das nachhören wollt, könnt ihr es da tun. Die Folge werde ich verlinken. Ähm, ja, jetzt zu meiner konkreten Frage. Wann muss der Fußball aus seiner Sicht zurückstecken? Wann ist der Moment erreicht, wo man... Ähm, das nicht mehr so durchdrücken kann und sagen kann, okay, die, die Fußball-Bundesliga läuft weiter, äh, die Spieler werden weiterhin mindestens zweimal pro Woche getestet. Äh, die Testkapazitäten haben wir sozusagen über und das sei alles kein Problem. Wo ist da für dich eine Grenze erreicht? Wo müsste da die Bundesliga mal zurückstecken? Also für mich ist
1: jetzt mal, ähm, abgesehen von den ähm, Testkapazitäten und den Test, ähm, Jetzt, jetzt mal die Frage, ähm, wie geht es überhaupt weiter mit den Zuschauern? Die Testphase mit den, was waren es, 20% Auslastung ja. der Kapazitäten, die endet jetzt ja, weiß ich gar nicht, am Freitag oder so? Ja, am 31. Das dürfte der Freitag sein, also... Äh, und man, man, man sieht ja halt in allen Bundesländern, außer glaube ich in Berlin, die das ja heute jetzt auch beschlossen haben, dass die ähm, Veranstaltungen ähm, unter freiem Himmel nicht mehr vor 5000, sondern noch für 500 Zuschauern stattfinden dürfen und Niedersachsen äh, ja, äh, sind jetzt ja eh so reglementiert, dass äh, mehr oder weniger keine Zuschauer mehr ins Stadion äh, dürfen. Also ich glaube, wir sind jetzt generell wieder da angelangt, dass man sagt, wir haben jetzt wieder komplette Geisterspiele, also jetzt die 200 oder 300 äh, Mitarbeiter, das ist ja dann äh, eine andere Geschichte, aber ähm, also ich glaube, da sind wir erstmal angelangt, dass wir sagen, okay, sämtliche Spiele finden ohne Zuschauer statt und ja, genau, und dann haben wir die Frage, ähm, wie okay ist es, dass halt irgendwie ähm, Profifußballmannschaften und der Staff drumherum irgendwie äh, drei- oder viermal die Woche getestet werden, ob sie wirklich ähm, kein Corona haben, während wir lesen, dass anderswo dann vielleicht irgendwie die Testkapazitäten knapp werden, ähm, aber ich kann mir da tatsächlich kein richtiges Urteil erlauben, weil man da ja ähm, verschiedene Meinungen hört. Ne? Also einerseits hört man, es gibt ähm, ja, Rückstand, äh, äh, was äh, die die Testung angeht, ähm, Erkrankte werden nicht zeitnah informiert, aber dann hört man auch ähm, natürlich, dass äh, die Proben der Bundesliga nur im Promillbereich bereich liegen, was die Gesamtzahl der Tests angeht und dass die halt gar nicht äh, ins Gewicht fallen.
0: Ähm, und insofern tue ich mich da echt ein bisschen schwer, äh, da mir ein Urteil zu erlauben. Man muss natürlich doch dazu sagen, ich glaube, deutschlandweit könnten im, also Maximum 1,6 Millionen Tests pro Tag durchgeführt werden, was nur eine theoretische Zahl, weil natürlich, äh, ja, je nach Lokalem im Ausbruchsgeschehen im einen Landkreis mehr Tests ähm, äh, gemacht werden müssen, als in einem anderen. Das heißt, rein theoretisch hat man vielleicht noch Kapazitäten frei, aber ich denke mal jetzt hier gerade in der Region esslingen stuttgart da wird man schon ähm, eine Menge Tests fahren aktuell. Und jetzt ist es natürlich schwierig, wie geht man jetzt davor? Also wäre es jetzt eine Hilfe, wenn man die Kapazitäten, die der VfB aktuell braucht, ähm, dann eben für die, für die Allgemeinheit nutzt? Das ist im Endeffekt die Frage. Da gibt es ja keine offiziellen Zahlen dazu, aber ich finde es auch nicht nur aus dem Grund, ob jetzt Testkapazitäten freigegeben werden müssen, interessant. Sondern ich finde es auch als Zeichen so, dass eben momentan äh, da doch wieder ein größeres Problem herrscht, äh, finde ich auch wieder interessant. Denn für mich war vor allem im März der Moment entscheidend, als dann wirklich die Bundesliga plötzlich abgesagt wurde und ähm, Läden schließen mussten. Also da war so für mich dieser Shit-gets-real-Moment, sage ich jetzt mal. Also bis dahin hörte man halt immer, ja, okay, Kontakte vermeiden, große Gruppen meiden und so. Das war für mich alles, ja, kann, da kann ich ja selber mit umgehen, sage ich jetzt mal. Also das, das, das ist halt jetzt einfach so. Ich kann jetzt nicht ins Stadion gehen und ja, wenn ich ins, wenn ich zum Beispiel ins Restaurant möchte, dann setze ich mich halt irgendwie möglichst weit weg von den anderen Leuten oder so. Also ich hatte immer so das Gefühl, man hat selber ein Stück weit unter Kontrolle. Ähm, aber als dann halt eben Bundesligaspiele abgesagt wurden, Schulen geschlossen wurden, und wie gesagt, dann auch äh, die Gastronomie komplett runtergefahren wurde. Äh, da war für mich dann irgendwie so der Ernst der Lage richtig greifbar. Und äh, das hat mir auch ein Stück weit Angst gemacht, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber trotzdem hat es dazu geführt, dass ich mein Verhalten in der Öffentlichkeit natürlich überdacht habe. Und ähm, mich auch in der Öffentlichkeit anders verhalten habe. Und ich könnte mir schon vorstellen, dass äh, es momentan natürlich auch schwierig ist, wenn die Bundeskanzlerin in ihrem Podcast immer wieder davon spricht, dass man Kontakte vermeiden soll. Auf der anderen Seite siehst du dann halt ein Spiel, Union gegen ähm, gegen wen haben die gespielt? Gegen Freiburg? War das? Nee, die hab ich doch, die haben gegen Freiburg gespielt, oder? Ja, die haben gegen Freiburg gespielt, genau, 1-1. <lacht> und du siehst halt da die Leute im Stadion stehen und denkst ja, okay, ähm, so schlimm könnte es ja nicht sein. Also auch wenn da von mir aus dann gewisse Richtlinien eingehalten wurden, aber trotzdem siehst du das halt und, und, und fragst dich, ob das ähm, ob das so weiterlaufen kann. Es könnte halt sein, dass es gar nicht so schlecht wäre wenn ein Lockdown sich jetzt schon abzeichnen würde durch eben, ähm, ja, sei es jetzt vielleicht dann wirklich Schulen, die wieder schließen oder äh, tatsächlich Bundesligaspiele, die nicht mehr stattfinden. Es ist halt echt die Frage, wie sinnvoll das ist, aber ich, ich finde schon, dass man darüber diskutieren muss, ob der Fußball aktuell noch äh, privilegiert werden sollte oder ob es nicht langsam auch mal Zeit wird, zumindest darüber zu diskutieren, ob das Sinn macht, dass die Spiele weiterhin ausgetragen werden können. Also so als Zeichen an die Bevölkerung, hey, es ist nicht alles normal, wir, wir sitzen nicht zu Hause, gucken Fußball und alles ist toll, wir treffen uns mit Freunden in der Bar und freuen uns darüber, dass, äh, was weiß ich, der VfB auf Schalke gewinnt oder so. Das ist momentan vielleicht nicht angebracht, oder bin ich dazu paranoid?
1: Nee, ich sehe es ähnlich, aber... Ähm also es ist ja mittlerweile schon so ein bisschen ein Schimpfwort der äh, Symbolpolitik und ich finde, äh, in, in Sachen Fußball ist es ja vermutlich auch so. Ne? Also wenn ähm, Mannschaften und und, und Staff halt wirklich da nur äh, relativ äh, wenig Kontingente der verfügbaren Tests äh, verbrauchen, äh, dann kann man sagen, hey, die können eigentlich immer spielen, aber ich sehe es ähnlich wie du. Ähm, und, und für mich ist halt so die, die, die Grenze eigentlich Schulschließung. Ja? Also ich finde, Sobald Schulen und Kindergärten geschlossen werden müssen, kannst du eigentlich auch sagen, okay, dann können wir auch nicht mehr Fußball spielen. Ja, das ist meine ganz persönliche Meinung. Das äh, wäre wär so meine Linie, die ich ziehe. Ja? Also, ähm,
0: ja, Lass mich da einhacken. Ja. Bist du denn der Meinung, dass wir jetzt schon an dem Punkt sind, wo man über Schulschließungen oder Kindergartenschließungen nachdenken sollte? Nee. Also du siehst da jetzt noch kein ähm, größeres Problem sozusagen mit den steigenden Infektionszahlen, dass dann die Kinder die Infektionen in die Familien tragen und äh, da geht es dann weiter in, in, in die älteren äh, Familienschichten durch. Also, sich also, also ich,
1: ich, ich als ähm, Hobby-Virologe sehe ja immer eigentlich als äh, ähm, grundlegendes Problem die ähm, Nicht-Nachvollziehbarkeit von irgendwelchen Infektionsketten und ich finde bei Schulklassen kannst du das ja relativ genau sehen, ne? also wenn es da irgendein Kind hätte, dann weißt du ja genau, hey, wer war mit diesem Kind in einer Klasse und wer könnte es noch haben und insofern finde ich das, äh, also wie gesagt, ich bin kompletter Laie, ähm, ne? ich persönlich finde das dann noch relativ gut nachvollziehbar und ähm, also ich sehe uns noch an keinem Punkt, wo wir jetzt sagen müssen, wir müssen jetzt, ähm, ähm Kindergärten und Schulen schließen. Also zumal wir jetzt ja auch gerade Ferien haben und gucken, ob jetzt die ersten Maßnahmen irgendwas gebracht haben und die Zahlen dann vielleicht tatsächlich runtergehen sollten, was ich jetzt nicht glaube. Ähm, aber an dem Punkt sehe ich uns noch nicht. Aber ich, ich finde, sobald man über Schulschließung und Kindergartenschließung diskutiert, äh, muss man auch darüber diskutieren, ähm, ob, ob weiter Fußball gespielt wird. Weil ja, das ist halt Natürlich dann Symbolpolitik, aber ich finde, der Fußball in Deutschland spielt so eine wichtige Rolle und, und muss sich dann auch seiner ähm, Bedeutung äh, ja bewusst sein und, und, und welche Signale er halt dann aussendet halt. Ne? Und wenn, wenn halt wie normal Fußball gespielt wird, auch vielleicht dann ohne Zuschauer, dann geht es halt auch wie normal weiter
0: und da muss man natürlich drüber reden. Aber ähm, also ich glaube, wir sind noch nicht an dem Punkt. Gut, dann warten wir mal ab, wie sich das jetzt entwickelt. Ich denke mal, da werden wir in den nächsten Wochen dann relativ schnell wissen, in welche Richtung das so geht und dann unter Umständen ähm, noch mal darüber diskutieren, ob der Fußball zurückstecken muss oder nicht. Aber ich wollte es mal angesprochen haben. Das ist ein Thema, ähm, letzte Woche ging mir das so ein bisschen durch den Kopf, als ich auf Twitter gelesen habe, dass es jetzt Landkreise gibt in Baden-Württemberg, die Probleme haben, die Tests auszuwerten, dann dachte ich mir natürlich schon, hm. Hieß es, ja, ja, und ich glaube, halt mal von der DFL sollte es zu diesen Engpassen ja. kommen, dann sind wir die ersten, die zurückstecken. Naja, und, 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 und wenn halt Mitarbeiter eines
1: Frankfurter Klinikums, glaube ich, ja. an äh, Eintracht Frankfurt schreiben, ähm, ob es möglich wäre, dass sie ihre Testkapazitäten zur Verfügung stellen, damit die Mitarbeiter des Klinikums getestet werden regelmäßig, also dann weißt du, irgendwas läuft da schief. Ne? Also Und wenn dann dieser Mitarbeiter oder der ähm, Betriebsrat dann noch vom Klinikum irgendwie ähm, abgemahnt wird deswegen, also oh da schrillen halt sämtliche Alarmglocken.
0: Ja, also wir werden es weiter beobachten und ähm, ja, freuen uns wieder auf die Kommentare zu diesem Segment. Ja, vor allem auf YouTube, <lacht> bitte, gebt uns. <lacht> Gut, kommen wir zu Cannstatt Analytica, das geht heute relativ schnell, da gibt es nicht allzu viele Erkenntnisse, aber dann durchaus was Interessantes, äh, was wir ganz kurz aufgreifen wollen, denn der Landesdatenschützer, hier von Baden-Württemberg. Stefan Brink hat ja ähm, im September ein sogenanntes Auskunftsverfahren eingeleitet, nachdem über den Kicker ähm, ja, bekannt wurde, dass der VfB Daten im erheblichen Maße, äh, ich würde mal sagen, missbraucht hat. So kann man es, denke ich mal, schon ungefähr ausdrücken. Jo, ja, ja. ja, und an diesem Montag hat der VfB dann Unterlagen eingereicht, Stefan Brink hat die erhalten und ähm, hat aber dann gemerkt, Mensch, da fehlt ja noch die Hälfte. Also ich weiß nicht, ob es genau die Hälfte war, aber es fehlt auf jeden Fall noch was. Und dann sagte Herr Brink, also pass auf, lieber VfB, du hast jetzt bis zur zweiten Novemberwoche, meine ich, Zeit, die fehlenden Unterlagen abzugeben. Ansonsten raucht es im Karton. Na, Im Endeffekt kann er eh nichts machen. Also sind wir ehrlich, er hat ja jetzt nicht irgendwie eine Handhabe, dass er da irgendwas stilllegen könnte oder so. Aber bis zur zweiten Novemberwoche muss der VfB die fehlenden Unterlagen und Angaben nachreichen an den Herrn Brink. Und äh, im kicker-Artikel steht dann folgender Satz, der sehr interessant ist. Das Fehlen wird damit begründet, dass Auskünfte aus der ausgegliederten Profifußball-AG benötigt werden und Informationen aus dem eingetragenen Verein. Ja, Jetzt weiß ich aber, Sebastian, und du vielleicht auch, dass das äh, eher wirklich ein AG-Problem zu sein scheint. Ich möchte jetzt nicht so weit gehen und behaupten, die AG versucht hier, die Aufklärung so ein bisschen zu verschleppen. Aber was man so mitbekommt, ist das äh, nicht ganz abwegig. So möchte ich es mal hier darstellen. Also, ähm, sollte es stimmen, was man so hört, ist es so, dass der e.V. schon großes Interesse daran hat, das Ganze möglichst lückenlos aufzuklären und ähm, zum Beispiel dann auch dem Landesdatenschützer Stefan Brink die angeforderten Unterlagen zu übermitteln. Und bei der AG braucht das immer etwas länger. Da ging es zum Beispiel auch um Unterschriften, die eingeholt werden sollten, um ähm, sich mit Mitarbeitern ähm ja, auszutauschen, beziehungsweise, dass man die interviewt, also da geht es dann um die konkrete Aufarbeitung der Fälle, da kannst du ja nicht einfach nur hingehen und sagen, so Lisa, jetzt erzähl mir mal, was da ablief im, äh, weiß ich nicht, März 2000 irgendwann, äh, sondern du musst dir ja vorher so, so, so eine Unterschrift einholen, dass du die dann eben, vernehmen ist das falsche Wort, befragen kannst, so ist es richtig. Ähm, und, äh, das ging wohl von Vereinsseite relativ fix, aber die e.V.-Seite, die hat da etwas länger gebraucht in den Unterschriften, das hört man zumindest. Und das finde ich schon interessant, ja, weil ich würde es da schon gut finden, wenn man da an einem Strang zieht, ja, und versucht, das gemeinsam aufzuklären. Und, äh, man merkt das immer mehr, dass es da offensichtlich interne Kämpfe gibt zwischen diversen Leuten, nicht nur zwischen AG und e.V., sondern auch innerhalb der, äh, des Vereins gibt es da mit Sicherheit unterschiedliche Ansichten zu dieser Sache und man sollte da jetzt genau hinschauen und vor allem auch hinhören, wie sich einzelne Personen dazu äußern oder eben auch nicht äußern. Also ich finde das gerade fast interessanter, was da äh, vor der Aufklärung passiert. Ähm, die Aufklärung wird natürlich auch noch interessant, aber ja, es ist, es ist, man merkt schon, dass es beim VfB nicht alles Eitel Sonnenschein ist. Ähm, also irgendwas muss immer irgendwie schief laufen, wenn es sportlich läuft, dann ist es halt eben die Vereinspolitik. Aber in den letzten Jahren waren wir ja eigentlich gewohnt, dass beides so richtig scheiße war. Ähm, jetzt, ja, ist eine interessante Zeit. Also mal gucken, vielleicht können wir da nächste Woche noch ein bisschen mehr zu erzählen. Ist natürlich auch nicht immer so leicht, äh, da Informationen zu bekommen, aber ähm, ich finde es durchaus interessant, was da gerade so abgeht beim VfB. Sebastian, hast du da noch was? zu beizutragen oder lassen wir das einfach mal so stehen? Nee, ich, ich, ich lasse das gerne gerne so stehen,
1: aber ich glaube, ich könnte auch gar nicht damit umgehen, wenn es sportlich irgendwie gut läuft und auch intern alles irgendwie reibungslos ablaufen würde und man hätte so gar nichts, wo man sich irgendwie so ein bisschen drüber aufregen könnte. Also insofern finde ich das ganz gut, dass wir da so einen kleinen äh, Ansatzpunkt haben, wo man sich äh, so ein bisschen echauffieren kann. Ähm, also da gibt es sicherlich noch Verbesserungspotenzial, aber es wäre halt einfach auch nicht unser VfB, wenn alles einfach
0: gut <lacht> funktionieren würde. Ist halt so. Das ist so. Kommen wir zur U21 und zur U19 und damit sind wir schon in, im Jugendbereich. Und ähm, U21 spielte am Samstag was gegen Kickers Offenbach zu Hause. Zuschauer waren nicht zugelassen, aber das Offenbacher Fanradio war zugelassen und durfte äh, auf YouTube. Ähm, ja, du hast es glaube ich angeguckt auf YouTube das Spiel übertragen und kommentieren. Deine kurze Einschätzung zu den Jungs von Kickers Offenbach. Machen die es besser als wir? Ich habe ohne
1: Ton gehört. Ich kann, ich kann, kann es gar nicht einschätzen. Aber ich, also ich, ich bin nach wie vor irgendwie völlig, äh, völlig entsetzt darüber, dass der, dass die VfB U 21 äh, ein Heimspiel hat ähm, gegen Offenbach und ähm, die einzige Quelle, auf der man das Spiel verfolgen kann, hat wirklich einen. Offenbach-Kanal ist. Also, wie, wie, wie kann das denn sein, dass man halt irgendwie ähm, als als VfB dann nicht die U eigene U21 irgendwie featured und das irgendwie über VfB, TV, YouTube, Facebook oder einen der anderen 8000 Kanäle, die man hat, irgendwie das Spiel präsentiert? Meintwegen auch ohne Kommentator, aber.
0: Also ich verstehe es nicht. Ich auch nicht, und ich muss da wirklich nochmal sagen, dieses VfB-TV ist unerträglich. Da hast du da <lacht> ja, ich hätte nicht erwähnen sollen, sorry. Einmal in der Woche kriegst du da so ein blödes Interview von irgendeinem Spieler, wo Fragen gestellt werden, echt da, also wirklich, die Grundschule. Was, was ich weißen sehe, den fallen da interessantere Fragen ein als... Äh, ich möchte gar keine Namen nennen. Ja, Dann hast du immer diese merkwürdigen Splitscreens, wo ich mich immer frage, was soll denn das? Sein? Film doch einfach deinen Interviewpartner. Mich interessiert doch überhaupt nicht, was der gerade im Training macht. Wenn du die Trainingsbilder zeigen willst, dann machst du halt noch ein Video. Ihr habt doch genug Kapazitäten oder da fehlen euch aktuell irgendwelche Speicherplätze. Könnte natürlich sein, bei so vielen Daten, die man da aktuell vorlagern muss, dass da oh, die ja. Speicherkapazität komplett ausgeschöpft ist. Aber mein Gott, dann holt ihr euch irgendeinen Cloud-Dienst. Also... Das wird er, wird er da ja wohl hinbekommen? Also es ist halt einfach, das, der Auftritt vom VfB in Sachen äh, Club-TV ist so verheerend schlecht. Ja, also das ist wirklich auf Drittliganiveau und sogar noch drunter. Also selbst die Kickers Offenbach scheint es ja besser hinzubekommen als so ein ist. Also da sollte man sich vielleicht auch mal ein bisschen professionalisieren, ja? bevor man von irgendwelchen anderen Bereichen spricht, in denen man ganz oben mitspielen möchte. Sollte man vielleicht mal gucken, dass man zumindest da äh, diese, dieses Fan-TV endlich auf ein gewisses Niveau heben kann und zumindest mal die Spiele der U21 übertragen kann und auch vernünftige Zusammenfassungen der U19 präsentiert. Also die Torparade ist ja ein Anfang, aber ja. ganz ehrlich, die ist auch für einen Arsch, wenn es da überhaupt keinen Kontext dazu gibt. Ja, also, Siehst du halt, acht Tore, ciao. Da denke ich mir halt auch, was ist das was ist denn? Also kann, kann man sich da nicht hinstellen und einfach ein sechsminütigen Beitrag produzieren, wo man kurz erklärt, was ist passiert, wer hat gespielt, gegen, gegen wen hat man überhaupt gespielt, wo stehen die in der Tabelle, was war das ja, überhaupt das für ein Spiel? Ja, und das kannst du ja aus dem Off machen. ne? Also ja, weil, natürlich! setzt sich ja. da hin, ah, das ist ein halber Tag Arbeit, nicht mal, und schneidet den Scheiß ordentlich zusammen. Und vor allen <lacht> Dingen dann äh, auch nicht mit nur so einer totalen, ja, also super Scouting feed mag ich auch, aber wenn ich halt noch nicht mal erkenne, ob welcher Spiel überhaupt am Ball war, dann bringt mir das auch nichts, ja, also dann muss man halt versuchen, da vielleicht noch drei, vier weitere Kameras aufzustellen, die kosten auch nicht die Welt, ja, das darf man ja nicht vergessen, wir reden hier ja nicht über Millionen, die man da investieren soll, sondern das sind vielleicht mal tausend oder zweitausend Euro, die wird man ja wohl noch irgendwo aufbringen können, um den Leuten halbwegs vernünftiges Bild zu bieten, vor allem, weil ja auch keiner da hingehen kann und die Mannschaft unterstützen kann. Es wäre auch eine Möglichkeit für die für die Fans, die regelmäßig bei den Amateuren bei der U21 da sind, die die unterstützen, ja, dann wäre das jetzt genau die richtige Möglichkeit, die da so ein Stück weit abzuholen. Also bewegt mal echt euren Scheißarsch und versucht jetzt endlich mal dieses Club-TV da auf Vordermann zu bringen. Das ist wirklich erbärmlich für den Bundesligisten. So, zurück zur U21. Ja, bitte. Sorry, ich nehme mich Nervzeit. Ich zahle dafür Geld. Nee, das ist, nee, und da bin ich schwabe genug. Ich, wenn ich der Kohle Ach. bezahle, dann erwarte ich auch, dass ich zumindest mal was anderes kredenz bekomme, als diese dummen Interviews, die man immer sieht. Wirklich, also da fällt mir wirklich nichts mehr ein, diese Fragestellung da die ganze Zeit. Also, ich kann ja wirklich selber auch nicht interviewen, ja, aber dann versuche ich schon gar nicht erst. Dann lass es einfach ganz, ja, oder stellt irgendwie ein Mikrofon hin und, und äh, äh, am besten wäre Gib gib ähm, Gregor Kobel das Mikrofon und er darf einfach seine Mitspieler interviewen. Weil Gregor Kobel, da haben sie auch direkt Angst, wenn der Fragen stellt, da lügt man nicht. Er hat den, den gewissen Bass in der ja, Stimme. Der stellt, der stellt keine Fragen, der brüllt Fragen. Genau. <lacht> ich, oder macht mal so ein, so ein, so ein Sit-Down-Interview zwischen Matarazzo und Holger Badstuber. Was meint ihr, wie da die Abonnentenzahlen nach oben gehen würden? So das äh, wäre mal schön. Naja. Aber jetzt wirklich zu U21. Also 2-2 gegen Kickers Offenbach. Und das ähm, Ergebnis kam unglücklich zustande, muss man sagen. Denn der VfB führte ja. bis in die Nachspielzeit mit 2-1 durch, durch Tore von äh, Philipp Förster und Marco Pasalic. Man muss aber sagen, dass die Kickers Offenbach deutlich überlegen waren und sich dieses 2 zu 2 in der Nachspielzeit absolut verdient hatten. Ist natürlich wirklich unglücklich, wenn du wenn du bis kurz vor Schluss führst und dann noch die Bude reinbekommst. Vor allen Dingen, das war ja so ein merkwürdiges Pingpong-Tor, das da reingepurzelt ist und das kotzt dich halt wahnsinnig an. Aber so ist es halt, also ärgerlich, aber damit müssen wir leben. Ich fand, Sebastian Hornung hat eine Megapartie abgeliefert, also ein Torhüter, den wir ja oft gelobt haben für sein Torwartspiel äh, beim Junior Cup und ein paar Mal mhm. gesagt haben, der ist eigentlich zu klein und <lacht> kann man vielleicht auch immer noch mitgehen, dass er eigentlich zu klein ist, aber... Ja gut, wobei wir bis heute nicht wissen, wie groß er jetzt wirklich ist. Man ne? weiß es nicht. 1,50 ja, bis 2 Meter, alles möglich. Ja, ja. <lacht> ich habe gestern einen TV-Ausschnitt gesehen, Sebastian, muss ich noch abschweifen kurz, aus den 90ern, da sah man, dass der Moderator, dessen Name mir entfallen ist, auf so einen Steg die ganze Zeit zwischen seinen Gästen laufen musste, damit er auf Augenhöhe war. Also das war so irgendwie so ein, so ein Holzsteg, der 50, oder das ist natürlich Quatsch, 20 Zentimeter höher war als der der Bühnenboden, auf denen die Gäste standen. Und es war immer lustig, wenn ein Gast versehentlich, das war so eine, so eine klassische Talkshow, versehentlich dann über die Bühne gelaufen ist und man gesehen hat, wie klein der Moderator war. Scheiße, dass mir der Name jetzt nicht einfällt. Der wurde mal von Habe Kerkening verarscht. Äh, vielleicht bringt das euch jetzt irgendwie weiter. So ein sehr kleiner, glatzköpfiger Moderator gewesen. Ah, ist ja egal. Ich hätte es einfach sein lassen. So. Das schneide ich raus. Das ist mir zu blöd.
1: Okay. Ja, aber ich glaube, es ist bei, bei, bei Tom Cruise auch so, ne? Also, der, der ist ja, glaube ich, genauso groß wie ich und der steht ja bei Filmen auch ähm, öfters auf einer Bierkiste oder
0: so. Ich dachte immer, der läuft auf Stelzen, aber das könnte mit der Bierkiste Ja, auch möglich du, auch. Ich weiß nicht. <lacht> Gut, kommen wir zurück zur. Ähm, obwohl, da habe ich auch noch gossip. Hast du es das mitbekommen, dass der Sebastian Hornung um 14 Tage in Isolation, in Isolation musste wegen ähm, Kon Kontakten zu Covid-erkrankten Personen? Nee. Ja. Das ist ja Wahnsinn. Das wurde cool. Aber das klingt,
1: klingt wie eine Episode aus meinem Leben. Also, das ha, äh, stimmt. Also, bei uns hatte zwar niemand ähm, 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 Covid-19, aber da ich ja so ewig auf meinen Test warten musste, ähm, war meine Familie ja
0: auch fast 14 Tage in Isolation. Ja, Ja, die Armen. Und so ähnlich ja, ging es auch Sebastian Hornung. Ist schon interessant, dass er da so lange ähm, dann, wie gesagt, in Isolation musste, weil ich weiß gar nicht, da wird der nicht getestet? Der ist ja eigentlich Teil des Profikaders. Also
1: ich, ich, ich weiß gar nicht, welche Regeln dann für, für, für die gelten, aber es ist ja so, also wenn du Covid-19 positiv getestet wirst, musst du ja zehn Tage nach Auftreten der Symptome in Isolation und wenn du danach 48 Stunden keine Symptome mehr hattest, giltst du ja als gesund. Das ist für ähm, die normale Menschheit. Genau, ja. ne, genau, aber deine Kontaktpersonen müssen 14 Tage in Isolation. Also, das ist ja irgendwie auch ein bisschen absurd. Ne? Also, ja. wenn du positiv bist, zehn Tage. Ähm, wenn du Kontakt mit jemandem hattest, der positiv war, 14 Tage. Ja. Ähm, aber keine Ahnung, was dann für die U21 gilt, ob die auch so engmaschig getestet werden wie der Profikader, ähm, weil ich meine, also, wenn er jetzt wirklich 14 Tage in Isolation war, ähm, scheinen für ihn definitiv nicht die gleichen ähm, Regeln zu gelten, wie zum Beispiel für ähm, Serge Gnabri.
0: Ja, aber wie macht man das denn zum Beispiel jetzt mit Egloff, Aidonis, Marc Förster, die ja von der ersten Mannschaft bei der zweiten zum Beispiel ausgeholfen haben Na am ja. Samstag. Die sind ja in diesem Testpool und da hieß es ja, immer, dass die dann auch ähm, ja diese Kontakte äh, zu anderen, ja, eben dann NLZ-Mannschaften vermeiden sollten. Oder ja, U21 ist jetzt keine NLZ-Mannschaft, aber du weißt, denke ich mal, was ich meine. Das ist ja so eine Halbprofi-Geschichte. Ja. Eigentlich ist es ja schon eine Profimannschaft, also da werden ja auch alle bezahlt. Aber du weißt ja was ich hinaus will. Also, eigentlich müsste man ja da auch die, die Kontakte so ein Stück weit vermeiden, weil ja die zweite Mannschaft nicht glaube ich, nicht so getestet wird wie die erste Mannschaft. Also theoretisch könntest du damit eine Infektion in die Mannschaft holen. Äh, ja, vermutlich schon ja da, also das das muss ich muss ich noch recherchieren wie das ja recherchieren, ja das äh übrigens Bartschuber war nicht mit, mit dabei Holger Bartschuber. Oberschenkelprobleme ja das ich fand die Erklärung von Frank Fahrenhorst fand ich schon auch interessant er meinte nämlich Holger hatte während der Woche das hast du gerade eben schon gesagt leichte Oberschenkelprobleme da haben wir Vorsicht walten lassen und jetzt kommt es mhm. außerdem geht es ja darum den jungen Spielern -Spieler Praxis zu geben weil <lacht> ah, ja. ich mir auch gedacht das ist auch nochmal mal so ähm, Holger also wenn wir dich brauchen darfst du mitmachen ansonsten Weißt du ja, wo ja. dein Platz ist. Schwierig. Genau. und ich,
1: ich, ich war dann auch gleich so ein bisschen gehästigt, weil ich habe dann, am, ich glaube, am Sonntag dann tatsächlich die ähm, Insta-Story von einem Holger Bartstuber ähm, gesehen, wo er dann irgendwo joggen war, vielleicht am Bärensee oder ja, so. habe ich auch gesehen. Ja. <lacht> Der kann, der kann nicht, der kann nicht kicken, aber kann joggen. Aber dann habe ich mich tatsächlich daran erinnert, ähm, dass ich auch mal irgendwie, ähm, als ich noch gekickt habe, im ähm, Oberschenkel irgendwie Muskelfaser irgendwas hatte. Und man kann damit tatsächlich dann leicht joggen. Aber sobald du sprintest, wird es halt ganz furchtbar. Ähm, also insofern. Ähm, sind äh, kein, keine Vorwürfe an Holger Badstuber. Also man kann äh, joggen und hat trotzdem Oberschenkelprobleme.
0: Also wenn ich das richtig deute, wird Holger Badstuber demnächst seinen ersten Käfigkampf bestreiten. Er ist ja da relativ <lacht> aktiv, äh, was das Training angeht. Und ich denke mal... Ja, er stimmt, genau. Er hat ja. ein paar gute Uppercuts gehabt und so weiter. Ne? Die Wut wird er sowieso mitbringen, ja. äh, aktuell. Also das, das könnte was werden. Gut, also die U21 spielt am kommenden Freitag um 18 Uhr dann gegen die TSG 1899 Hoffenheim 2. In Hoffenheim und ähm, ja, das ist auch nochmal interessant, Hoffenheim ist aktuell 12. Der VfB 15. Und es wäre natürlich schön, wenn man irgendwie jetzt mal einen Sieg wieder landen könnte äh, oder ja, nach diesem 6 zu 2 nochmal einen weiteren Sieg einfangen könnte. So ist es ja richtig, den habe ich nämlich komplett schon gelöscht, obwohl das sehr ja spektakulär war, dieses Spiel. Ähm, aber sei es drum, spektakulär war auch das Spiel der U19 in Fürth. Da gewann man mit 4 zu 1 zur Halbzeit, stand schon 3 zu 0. Und Mohamed Sanko, der ja endlich für die zweite, für die U19, für die U19 spielen darf, ähm, hat ja schon gegen die Bayern unter Beweis gestellt, dass das eine interessante Personage sein dürfte. Jetzt gegen Fürth hat er das nochmal unterstrichen. Er zieht er die ersten beiden Tore. Und ähm, ja, das sieht schon interessant aus, was der so ähm, da auf dem Platz zaubert. Also ich könnte mir schon vorstellen, dass das ein Spieler ist, der in absehbarer Zeit dann vielleicht auch mal bei der ersten Mannschaft mittrainieren darf. Das hat ja. Sven Mist hat auch schon ein paar Mal gesagt, wenn man bei der U19 Spieler erkennt, die das Potenzial haben, dann dürfen die auch gerne mal, gerade dann in den Länderspielphasen, bei der ersten Mannschaft mittrainieren. Vielleicht ist da Mo Sanko ein Kandidat. Hast du da irgendwas sehen können?
1: Ähm, lass mich kurz nachdenken. Nee, da habe ich nichts gesehen. Aber ich habe nur den Ticker verfolgt und fand es dann, ähm, ja, durchaus ähm, spektakulär, dass äh, Sanko nach zwei Assists im ersten Spiel in seinem zweiten Spiel dann gleich zwei Tore beisteuert. Also das
0: ähm, scheint ein guter Transfer gewesen zu sein. Macht auf jeden Fall Lust auf mehr, absolut. Äh, was noch negativ war, Jordan Meyer musste nach neun Minuten verletzt ausgewechselt werden. Ähm, ich weiß nicht, ob es da schon eine Diagnose gibt. Wenn ja, ich habe sie bislang... Nirgendwo gefunden, also ich hoffe jetzt einfach mal, dass es nicht allzu schlimm ist ähm, und ansonsten, ich habe halt nur die Tore gesehen, ja, das war natürlich sehr, sehr souverän aus, gegen Fürth, und ähm, mehr gibt es dann dazu, glaube ich, auch nicht zu sagen. Am Samstag geht es dann weiter gegen die Offenbacher Kickers, ja, die sind aktuell Achter und der VfB ist Erster in der äh, Staffel Südwest, heißt sie, glaube ich der U19-Junioren. Die Bayern haben nämlich das Topspiel zu Hause gegen Mainz mit 0 zu 4 verloren. Das war, ja, das war die große Überraschung des eigentlich vierten Spieltags. Für Mainz war es aber erst der dritte. Also ihr merkt schon, die haben ein Spiel weniger als der VfB. Ähm, stehen deswegen auch aktuell nur auf Platz 2. Haben aber alle Spiele gewinnen können. Also die haben neun Punkte. Der VfB steht aktuell bei zehn Punkten. Die Bayern sind jetzt vierter. Und dritter ist, äh, das ist eine kleine Überraschung, ist Ingolstadt. Ja, also die werden da wahrscheinlich nicht lange bleiben. Ich denke mal, das wird schon wieder auf diesen Dreikampf Bayern, Stuttgart, Mainz hinauslaufen, so wie es ja in den vergangenen Jahren eigentlich auch immer der Fall war. Ja, interessant.
1: Aber wenn ich das richtig sehe, dann spielt die U19 äh, äh, am morgigen Mittwoch ähm, Verbandspokal, oder? Ach so, das kann sein, ja,
0: WFV-Pokal, das kann schon sein, ja.
1: Ja, ähm, ich habe nämlich gerade noch eine Nachricht bekommen und die spielen ähm, am morgigen Mittwoch um 18 Uhr ähm, gastiert die u 19 bundesliga mannschaft des VfB Stuttgart zum Verbandspokalspiel in Löchgau. Und ähm, also wenn ihr in Löchgau wohnt oder in der Umgebung oder wisst, wo, das, wo, wo Löchgau ist, dann äh, könnt ihr da hingehen, denn es sind... Ähm, 250 ähm, Personen erlaubt als Zuschauer. Ähm, es besteht eine Registrierungspflicht für jeden Zuschauer ab sechs Jahren. Äh, frühzeitiges Erscheinen ist gewünscht. Der Eintritt für Erwachsene beträgt 4 Euro und für Kinder ab zwölf Jahren 2 Euro. Also mund nasen ist klar. Ähm, ja, aber morgen am Mittwoch ähm, VfB U19 beim FV Löchgau e.V. Soll ich es wagen. Und
0: <lacht> sagst du mir jetzt, wo, wo, wo Löchgau ist? Also ich bin mir, wenn ich jetzt schon Komm. so anfange, also ich meine, dass ich Löchgau mal gesehen habe, als ich also den Ortsnamen, als ich nach Trill gefahren bin. Aber ich bin mir nicht 100% sicher. Also es ist, wahrscheinlich ist es am Bodensee. <lacht> Warte, ich habe es ich jetzt gerade, um Gottes willen, ich habe es jetzt gerade mal bei Google Maps eingegeben.
1: Ähm, ähm, ja, es scheint tatsächlich, also von Stuttgart ähm, aus gesehen, ähm, hinter Ludwigsburg, äh, hinter also. Bietigheim-Bissingen, also zwischen, zwischen äh, Bietigheim-Bissingen und ähm, Klebronn ähm, scheint äh, Löchgau zu sein. Also da geht es auch Richtung Tripsdrill. Also von daher lag ich ja, nicht ganz falsch. das scheint zu passen. Puh, ja. Glück gehabt. also. <lacht> A81 hoch, irgendwann abfahren ähm, und dann morgen 18 Uhr äh, Auswärtsspiel im Pokal U19 des VfB in Löchgau.
0: Ach, das ist mit Zuschauern?
1: Also Zuschauer. Ja, wir haben gesagt, 250 ja, dürfen rein. Ähm, vorher anmelden, vermutlich online. Ähm, warte mal, habe ich gerade noch einen Link? Vermutlich nicht. Äh, doch, äh, fvlöchgau.de. Also... Ja, die Seite kennt
0: man ja. ja jeder
1: je, jeder <lacht> kennt sie, ähm, genau. Ähm, FV Löchgau e.V., der Verein für Jung und Alt. Also, da könnt ihr vermutlich euch irgendwie Tickets noch schießen für morgen Abend. Ähm, 250 Personen dürfen ähm, zuschauen, wenn der VfB U9, die VfB U19 dort im
0: Pokal spielt. Oder wenn ihr euer Geld sparen wollt oder für bessere Sachen <lacht> ausgeben wollt, dann habe ich hier noch einen kleinen Tipp für euch. Jetzt denn es gibt den Kommando-Kannstadt-Fan-Kalender auch für das Jahr 2021. Und nachdem der für 2020 echt, ähm, ja, es war echt ein Scheißjahr, muss man sagen, da kann der Kalender nichts dafür, aber ich, ich kann mir gut vorstellen, dass der ein oder andere den schnell loswerden möchte und den für 2021 nicht zulegen will, das kann man nicht nur wie sonst, ähm, oder anders muss man sagen, früher gab es die ja eigentlich nur vom Stadion, waren auch immer relativ schnell vergriffen und äh, jetzt hat man auch die Möglichkeit, zum ersten Mal ist es, glaube ich, der Fall, ähm, so einen Kalender auch über die Osiander Buchhandlung zu erwerben. Ihr wisst vielleicht noch, Christian Riedmüller war ja mal Präsidentschaftskandidat im vergangenen Jahr, äh, also für das Amt des VfB-Präsidenten und ähm, der ist ja, jetzt weißt du es noch ganz genau, was sein Titel ist bei Osiander, ist er Geschäftsführer oder? Ja, ich glaube schon, ja. Geschäftsführer, Geschäftsführer war es, ja. Ja, ja. Okay, dann habe ich es richtig abgespeichert. Also ich kann mir vorstellen, dass das vielleicht damit was zu tun hat, ja, dass er da diesen darf ich es dir nennen, an Land gezogen hat, wobei es natürlich jetzt für Osiander gar keinen Gewinn bringt, denn die Erlöse des Kommando kantstadt fan kalenders gehen wie immer an gemeinnützige Organisationen, also das ist im Endeffekt dann von euch auch nochmal die Möglichkeit, vielleicht was zu spenden, also das finde ich immer sehr, sehr gut, ihr kriegt was dafür und gebt dann gleichzeitig Leuten was, die es viel nötiger haben, also nicht Kommando Kanschat wird dadurch reicher oder so, sondern es ist wie gesagt für gemeinnützige Organisationen und wenn ihr diesen Kalender wollt, könnt ihr den natürlich auf der Webseite vom Kommando Kranstadt bestellen oder ihr geht auf ähm, oder zum osiander Online Shop. Auch da gibt es den Fankalender. Außerdem könnt ihr den Fankalender in den osiander Filialen nee, am Stücke Marktplatz in Bad Kranstadt, Tübingen, Reutlingen und in Heilbronn erwerben. Wir werden ähm, Denke ich mal, Sebastian, oder den Kommando kannstatt bei uns verlinken, sodass man es dann auch ähm, bequem über STR erreichen kann. Also sprich, wir werden einfach ja, absolut die Genau,
1: Webseite genau zu und die und das äh, Die Erlöse gehen ähm, dieses Jahr äh, zugunsten ähm, des Fördervereins zur Unterstützung neurologisch erkrankter Kinder, also Funk. Äh, oder Funk. E. V. Ähm, heißt das kurz und ich glaube ja, das ist eine. Eine wahnsinnig gute Sache und ähm, ja, die Vergangenheit hat ja auch gezeigt, dass ähm, über diese Erlöse, de, ähm, über den Kalender wirklich richtig viel Kohle zusammenkommt und äh, das hilft halt wirklich, äh, ja, Menschen, äh, die darauf angewiesen sind. Und insofern finde ich das total cool, dass es auch dieses Jahr dann ähm, ausnahmsweise über Osiander läuft, mh, wenn der Kalender halt nicht im Stadion verkauft werden kann äh, und ich, ich glaube, die Anfängliche Resonanz äh, hat auch gezeigt, dass es wahnsinnig gut ähm, ankommt, ne? weil es äh, war dann gleich in einigen Filialen äh, ausverkauft. und äh, Aber es gibt genug Kalender für alle. Aber
0: äh, zögert nicht zu lange, sondern <lacht> ähm, holt euch so einen Kalender. Genau. Das würde ich euch auch empfehlen. Und damit sind wir durch, Sebastian. Die Folge 135 ist im Kasten und es war eine ganz besondere Folge. Wir haben die ganze Zeit nicht darüber gesprochen, aber jetzt können wir es äh, hier raushauen, sage ich jetzt mal. Es ähm, war die erste Live-Folge, die wir über unseren eigenen Livestream-Server gestreamt haben. Äh, jetzt werdet ihr euch fragen, Ja, warum habt ihr denn das nicht gesagt? Ja, wenn ihr euch diese Frage stellt, dann seid ihr noch nicht in unserer neuen Telegram-Gruppe, die wir natürlich <lacht> auch verlinken werden. <lacht> Nein, wir wollten das hier einfach mal ausprobieren, denn ähm, der eine oder andere wird es vielleicht mitbekommen haben, als wir am Freitag über Twitch gestreamt haben, gab es... Technische Probleme, also den Sebastian konnte man nur über den rechten Kanal verstehen. Ich habe mich angehört wie so ein Frosch, der weiß nicht, in irgendeine Röhre quatscht oder so. Also es war alles nicht so optimal <lacht> für uns. Und wir haben uns gedacht, am einfachsten wäre es, wenn man es selber macht. Man streamt einfach äh, auf den Server und äh, bietet vielleicht noch so einen kleinen Chat. Und das wollten wir heute einfach mal testen und haben das vorher in der Telegram-Gruppe bekannt gegeben. Ähm, und sind natürlich da jetzt auch gespannt auf Feedback, wie das für euch so lief. Für uns war es, glaube ich, also ich kann jetzt eigentlich nur für mich sprechen, für mich war es auf jeden Fall sehr aufregend, weil ich immer ein Auge noch äh, auf den Chat hatte und trotzdem ab und zu geguckt habe, ob die Software hier auch richtig mitmacht und nicht abstürzt. Dazu kommt noch, ich habe es ja vorhin schon gesagt, ich bin wirklich wahnsinnig krank. Ich habe einen Männerschnupfen und habe mir vorher noch so eine Portion Cortison reingeballert in die Nase. Das hat, glaube ich, genau bis jetzt auch gehalten und jetzt merke ich so ein <lacht> Stück weit, wie äh, ja alles dahin geht. Also ich bin dann auch froh, dass wir jetzt am Ende angekommen sind, Sebastian. Und wie immer bleibt mir nur übrig, dir zu danken für die Zeit, die du investiert hast. Folgt dem Sebastian auf Twitter. Butze ist sein Twitter-Account. Und viel wichtiger ist es, dem neuen Vertikalpass-Account auf Twitter zu folgen. At unterstrich Vertikalpass. Denn, man darf nicht vergessen, der Vertikalpass bringt uns immer wieder zum Lachen auf Twitter. Und hat nur einen Bruchteil der Follower, die sie vorher hatten. Und ich bin der Meinung, da gibt es noch den ein oder anderen Twitter-User, der hier zuhört und dem Vertikalpass auf Twitter noch nicht folgt. Also macht das ad vertikalpass. Gut Sebastian, hast du noch irgendwas, was ich jetzt hier vergessen habe, was du dazu fügen möchtest oder hinzufügen äh, möchtest? Nee, aber äh, vielleicht
1: noch kurz die Ankündigung, dass, ähm, wenn es deine angeschlagene Gesundheit äh, ja. zulässt, äh, wir, wir uns am Freitagabend um 20.15 Uhr schon hören, oder?
0: Ja, also ich, ich werde natürlich alles versuchen, <lacht> dass ich das irgendwie hinbekomme. Ich weiß nur noch nicht, ob ich schaffe. <lacht> Nein, ich krieg schon irgendwie hin. Also ich habe hier so ein sehr ähm, sehr effizientes cortison -Spray, das wirklich echt gut hilft. Das habe ich mir mal aus Amerika mitgebracht. Und ich muss sagen, also das ist echt eine Wucht. Also für dreieinhalb Stunden ist die Nase frei. Und man fühlt sich gesund und danach geht es einem richtig scheiße, aber egal, das soll ja... Ja, und danach dann irgendwie ein, zwei Flaschen
1: Big Medi-Night und dann, dann passt <lacht> das schon. <lacht> ja, also so stelle ich mir das dann auch vor am Freitag.
0: Ein, zwei, drei <lacht> <lacht> Flaschen Big Medi-Night und dann...
1: Ja, hoffentlich spielt er auch wenig so, als ob er zwei, drei Flaschen Big Medi-Night intus hätte. Also wir sind ja äh, ja sehr optimistisch halt, ne, ähm, dass wir die äh, Schalke-Krise äh, weiter... Ähm
0: vertiefen. Ja, und, und ausnutzen vor allem. Ja, ähm, total. Gut, ja. also wir versuchen das nächste, nee, Quatsch, jetzt am kommenden Freitag wieder via Livestream. Wir werden den Link dazu dann auf Twitter, Facebook und Instagram rechtzeitig posten, sodass ihr den Stream ansteuern könnt und natürlich auch dem Chat beitreten könnt. Ist alles relativ unkompliziert ähm, und hoffen einfach mal, dass genauso viele mit dabei sind wie auf Twitch. Wenn das nicht der Fall ist, ja, dann gucken wir halt noch mal, wie wir das mit Twitch hinbekommen. Ja, dann, dann ist es halt so, ne? Ja, oder so. Das ist für mich <lacht> auch okay. <lacht> gut, also vielen Dank fürs Zuhören und äh, wir hören uns nächste Woche spätestens wieder und am besten natürlich schon im Freitag im Livestream. Nice Bis dahin, ciao. Macht's gut. Tschüss.